Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change, and you can change, everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen on man. Thanks. Velkommen til Halloween Special. Med mig på linjen i dag har jeg, som altid, gyser konge Christian. Yes, jeg er klar til at stabe den nærmeste podcaster. Og udskylden selv, Morsingboen. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. I'll swallow your soul. Og jeg er Nikolaj. Christian Morsingbo, det her er jo øh, faktisk vores øh, første lytterønskede eller inspirerede podcast. En af vores øh, gode faste lyttere, Michael, opfordrede os til at lave øh, noget med John Carpenter. Og den tog vi op med det samme, den baton, fordi det var jo helt oplagt nu, hvor det jo øh, i dag er Halloween, 31. oktober, at lave en podcast om jamen, filmen, der har... Øh, vi kan jo diskutere, om det er den definitive Halloween-film, men den har i hvert fald øh, lagt øh, beslag på, på navnet med titlen Halloween. Øhm, og vi kan berolige Michael derude og alle andre med, at, at vi har noget mere John Carpenter op i ærmet, men det bliver først en gang til, til næste år. Vi har sådan en rimelig pakket kalender i hvert fald de næste 3-4 måneder frem. Men så kan det være, at vi begynder at kigge på det en gang i 2016. Lige nu der er det John Carpenters Halloween fra 1978. Og den har jo en helt særlig plads i horrorfilmhistorien. Mange taler om den som den første Slasher, og hvis vi kort skal skelne mellem øh, subgenrene slasher og splatter, øh, så kan man måske sige, at splattergenren, som typisk omfatter sådan noget zombiefilm og Evil Dead og sådan noget, det øh, handler typisk om sådan en helt hårde af monster eller væsener eller mordere, der kommer efter øh, hovedrollerne, og så kan hovedrollerne sådan set meje dem ned en efter en i et splatterorke, og Gyset der ligger i, at det er på en eller anden måde en ustoppelig mængde, der kommer. Hvor slasher typisk, typisk er en morder, meget ofte med en stor kniv. <laughs> det image kommer jo også herfra, kan man sige. Right. Og hvor den morder så i sig selv tit er, er ustoppelig. 
Og der, det, Halloween er jo en af, eller Maskernes Nat, som den hed på dansk, er jo en af hjørnestenene i den subgenre, der hedder Slasher. Det var ikke den første, fordi der var i løbet af 70'erne, var der begyndt at komme nogle film, som, som trækker trådet op til den her, sådan noget Texas Chainsaw Massacre, Black Christmas og Wes Craven's The Hills of Eyes. Og selvfølgelig en film, som jeg synes bør anerkendes som en af slasher genrens oprindelsessteder og synes jeg helt klart en film som den her den er inspireret af nemlig Hitchcocks Psycho men det kommer vi jo også tilbage til undervejs i podcasten inden vi kaster os ud i selve filmen så lad os vende denne mand som vi er blevet opfordret til at tage os af kærligt af her John Carpenter lad os lige vende ham et øjeblik hvad er jeres forhold til John Carpenter som instruktør og filmskaber Christian. Ja, øh, jeg har altid været fascineret af, af den rejse, han har været igennem. Altså startet som helt ung, øh, ligesom mange øh, unge amerikanere i den periode og også ja, over hele verden. Øh, har haft lyst til at lave film og haft adgang til, til, til hjemmekameraer. Og så har, har sagt, at jeg går videre, jeg går ikke på kompromis. Jeg ikke gør det, jeg har lyst til. Og selvom folk har sagt, at det kan ikke lade sig gøre, og det bliver aldrig til noget, og bla bla bla. Men så har han sagt, at jeg laver mit eget. Altså hvis jeg ikke hvis jeg ikke giver mig penge så, så laver jeg bare mit eget Og jeg, jeg synes det har været en, en fed karriere at følge Og der er jo ikke nogen der siger at han er færdig endnu men, øh, men en fed karriere Hvor han virkelig har forsøgt en masse forskellige ting Og ikke bare som filmskaber Men også øh, Når man ser på det musik han har lavet Til sine film og Jeg synes virkelig han har Pushed the envelope og For hvad man kunne tillade sig at lave Og samtidig gøre det godt Altså jeg tror horror-genren i dag har sådan lidt et dårligt ryg, i hvert fald specielt dem fra, fra 70'erne og 80'erne, fordi det var sådan lidt, men det, var, det var billigt, og det behøvede ikke at se pænt ud, og det skulle bare være uhyggeligt. Og der synes jeg ligesom, han, han viser, at jamen, det, det, det kan sgu godt noget mere end bare det. Det behøver ikke at være cheap and dirty. Så jeg synes, han er en, en fantastisk instruktør. Hvis du tænker John Carpenter og skulle nævne sådan, altså hvad, hvad er det første, hvad er den første titel, der så sådan lige springer dig i, i tankerne? Eller hvad er det, det første billede? Eller, ja. Det er et godt spørgsmål, fordi jeg, jeg synes, at alle hans film er så unikke. Uh, jeg, jeg tror, det den scene, jeg husker bedst, den der overraskede mig mest, var i Assault on Precinct uh, 13, mm. hvor der står en lille pige med en is, meget uskyldig. Så vidt jeg husker, var hun faktisk Disney-stjerne på det andet tidspunkt. Og så blev hun skudt mm. af, 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 af en morder. Og så tænkte jeg, hold da kæft. Så, så er der simpelthen ikke nogen... Nu er der ingen grænser. Nu, nu kan alt lade sig gøre. Altså hvis han kan slippe godt fra det, så... Øh, men men altså, han er en meget visuel øh, filmskaber. Og der er, der er nogle klassiske skud også. Også fra Halloween, som jeg synes er helt fantastiske. Ja. Blandt andet hvor vi ser Jamie Lee Curtis Hun er i lys Men baggrunden er i skygge Og så langsomt Så, så kan man se at Michael Myers han træder ud af, af Skyggerne og man ser bare masken Som det eneste ja. Fantastisk skud også Ja og man kan sige at det skud det er, jo, det er jo lavet ret Altså det er jo virkelig gennemkomponeret skud Også med at de sådan gradvist Altså det er jo ikke bare han træder ud af skyggerne De hæver simpelthen også lyset Altså de, de... Ja. Så der er jo et lystrik samtidig, ikke? som man jo selvfølgelig ikke skal være opmærksom på, når man ser det, men, men det er jo sådan, det er lavet. Ja. 
Så, så det er sådan nogle af de tanker, du har omkring ham, at det er sådan noget med også at bryde reglerne og gøre noget, som ikke er gjort før, eller ofte før i hvert fald. Ja, altså, mm. s- selvom jeg ikke synes, at The Fog er fantastisk hele vejen igennem, jamen, så synes jeg stadigvæk visuelt, at den er utrolig spændende. Ja. Hvad med dig, Morsingbo? John Carpenter? Ja, så jeg skal jo skal, skal sige, at der er ret mange af hans film, jeg ikke har set. Øh, men jeg, jeg har jo set... Øh, mange af dem, man sådan betragter som, som de største. Altså Escape from New York, og The Thing, Starman, They Live, øh, blandt andet. Og øh, altså en, en film som Escape from New York har jeg jo set som knægter været helt vildt med. Det er faktisk noget tid siden, jeg har set dem. Så hvordan jeg har den, det med den nu, det, det, det ved jeg ikke rigtigt. Øh, det som, som jeg synes er spændende ved bare de film, jeg nævner der, det er, at de, har, de er meget forskellige. Øh, og, og, og har mange forskellige toner og stemninger i sig og det vidner jo om en mand der, der har det samme i sig øh, og det gør ham jo alene øh, øh, af den grund spændende mm. altså man siger hans primære genre som han i løbet af karrieren har arbejdet i er, er entydigt science fiction og horror mm. øh, så er der lidt action comedy ind også øh, histopistik men altså hvis man skal sætte sådan to sådan definitive genre på ham så er det en sci-fi instruktør og en øh, horror instruktør ikke? Mm. Ja, og nogle gange blandet. Og ofte blandet. Og, og, og ofte bruger han, ja lige præcis, bruger han selv, når han holder sig i den ene genre, greb fra den anden. Ikke? Øh, der kan man sige, der er Halloween måske en undtagelse. Det er jo sådan en rimelig rendyrket horror. Øh, de, de to ting der, dels horror, genren, hvor, hvor, hvordan, er I, øh, hvordan er I med horror, film? Er det, er det noget, I har dyrket meget, eller dyrket lidt? Er I øh, newbies ud i horror, eller hvordan øh, står det til der? Hvad siger du, Morsingbo? Øhm, jamen jeg er ikke dyrker af genre Det er helt basalt ikke, ikke min øh, favoritgenre Det er det bare ikke jeg har set, Men jeg har set rigtig mange af klassikerne Altså Psycho og Undskabens Hotel Og Undskabens øh, Øjne også for den sags skyld Vi skal putte den i den kategori også Alt med øh, Undskaben Jamen en pokkes masse andet ikke? Altså, øh, Jeg har set den første Nightmare on Elm Street også Jeg har set nogle af de der ting ikke? Og, Child's Play og sådan for i den genre ikke? men jeg synes også bare sammen, altså at, jeg synes også bare at det er en genre som måske sammen med komedie at de to genre hvor der kommer flest dårlige filmer, altså hvor der er længst imellem snapserne, fordi rigtig mange gyser bliver lavet bare nu skal vi bare have nogle chokeffekter og nogle piger der skriger og løber rundt uden, uden tøj på øh, og så er folk glade og det er bare ikke, det er ikke, nok, det er ikke nok til mig. Altså, øh, og derfor synes jeg, at der, som sagt, der er rigtig meget langt mellem snapsene i, i, i den her genre. Til gengæld, når det så er rigtig, rigtig gode film, ikke? Altså, øh, så, hvad hedder den? Øh, The Shining, ikke? Altså, synes jeg jo er fuldstændig fremragende film. Ikke? Altså, øh, men, men som med alle andre genre, så har jeg brug for indhold og gode karakterer og en, en god historie og et, et manuskript, der giver mening. Øh, der er jo altid undtagelser, hvor der er film, der, er noget, der, der kan noget helt specielt, øh, og, og er så vel lavet på nogle andre områder, at, at, at de ting, som jeg ellers normalt ville vægte højt, øh, ryger lidt i fløjten. Ikke? Men, øh. der, der må, må jeg spørge dig der, fordi øh, hvad, hvis, hvad hvis en gyser, hvis dens præmis det er, at folk skal være bange, og det er det, 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 det film, man gerne vil, og det det, folk gerne vil have, når de går ind og ser det, og de så er bange, men der ikke var gode karakterer, der ikke var nogen gode historier, men folk blev fandme bange undervejs, eller... En komedie, jamen meningen er, at folk skal grine og have det sjovt i den halvanden time, den var. Der var sgu ikke nogen specielt dybde eller god historie eller noget, men det var kraftedet med mig sjovt mange af de ting, der foregik. Eller, eller siger du, at for at du kan 
blive skræmt, kræver det gode karakter, en god historie, eller for at du kan grine, kræver det gode historie og gode karakterer? Eller, eller hvordan står du på det? Nogle gange kan det jo være så vellavet, at, at de her ting, som, som, som også er med til at gøre en gyser helt basalt, kan jo være så veludført, at man, at man tilgiver, at den måske mangler lidt på, 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 på historie og karakterområdet. Ikke? Men det jeg gerne vil, er jo at have gyserfilm, der har det hele. Ja. Altså, som er funderet i den gode historie, i de gode karakterer. Øh, og så har de der effekter, som gør en gyserfilm. Ikke? Jo, jamen, jamen, det, det, det synes jeg jo er det, er det optimale. Det, det, det tror jeg, vi er fuldstændig enige om. Og, det, og jeg kan virkelig, jeg kan virkelig godt følge dig i hvert fald i tanken. Jeg, jeg tror bare, der vil være nogen, der er entusiaster af en genre, som for eksempel øh, gysergenren, som ville sige, at i nogen film, der vil det være en hemsko for effekten af gyset, hvis vi ved mere om historien, eller ved mere om karakteren, eller har mere dybde på, eller mere vægt i, fordi det, det simpelthen det, det sætter nogle andre celler i, i hjernen i gang, som ikke behandler bare rendyrket frygt, og frygt for det ukendte og uvisse, og sådan noget, altså hvor, hvor det er jo noget med at gå ned og grave i, i noget, noget underbevidsthed. Det, det, det er bare, jeg, 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 mit spørgsmål er måske bare, hvis du ser en film, som halter fuldstændig, altså overhovedet ikke giver dig noget som helst på karakter eller historie, men du var fandme bange fra start til slut i den, så er det vel en, en rigtig effektiv gyser, eller hvad? Jamen det kommer ikke på, hvad man vil, altså fordi det der med at sidde og være bange under en film og få chokeffekter og sådan ting, det, det er ikke til mig. Mm. Øh, det, det giver mig ikke noget, det er, jeg er ikke interesseret i, jeg synes ikke det er interessant, jeg synes ikke det er fedt. Øh, men jeg forstår jo vel, og det er, også derfor, det er jo derfor, at der også bliver lavet mange af de her, nu citationstegn, nemme gyser, ikke? fordi de gør de ting der, ikke? Altså, de sørger for, for at, at ramme den rigtige tone, og have den rigtige antal chokeffekter, og, øh, og skrige piger med, ikke? Altså, og, så, og ud fra øh, den øh, metode, har de så i bund og grund, en vellykket gyser på, på de områder, og folk som er, store fans af genren og nyder at komme ud og få et chok jamen de har fået de choks de skal have og, og se de, de, de ulækre klamme scener der nu måtte være i den, hvis det er det de går efter mm. sår eller sådan noget ikke? Altså, jamen så har den jo fungeret men den har bare ikke fungeret for mig ja, og det, men det er jo også en subjektiv ting ja, ikke? Altså, og det er også derfor jeg siger at genren som sådan egentlig ikke er til mig ja. men jeg har set nogle fuldstændig fantastiske film i den men det er jo så fordi, de film også rammer noget, som rammer det, jeg synes gør en god film, hvad enten det er en gyser eller det ikke er. Ja, den, den køber jeg fuldstændig. Det er jo lige præcis en totalt subjektiv Jamen, ting. Men den er ikke til salg. Så. <laughs> <laughs> øhm, hvad, hvad siger du, Christian? Hvordan har du det med gysergeneren? Åh, oh, meget dårligt. Uh, jeg bryder mig ikke om det der med, med spook-faktoren i filmen. Øh, det siger mig ikke noget Det irriterer mig nærmest Hvis det absolut skal være med øh, Men samtidig så fascinerer det også lidt Jeg kan godt lide den her Tanke med at det ikke er hvad vi ser Det er hvad vi hører Eller hvad vi tror vi ser mm. øh, I de her film Det tiltaler mig meget øh, Jeg er stadigvæk en scary cat Når det kommer til, øh, til horror Og, og slasher genren men, men der er sådan et eller andet Der er et eller andet farligt over det Altså, jeg tror, at nogle gange, så, så vælger man også at gøre nogle ting, så man ved, uh, puha, det, jeg er bange for, jeg er højt skræk, men, ah, jeg skal jo op i Eiffeltårn, jeg skal jo prøve det, jeg skal jo kigge ud. <laughs> altså, nogle gange, så gør man nogle ting, som, som man måske ikke har lyst til, bare lige for at teste grænsen af, og sådan har jeg også haft det med horrorfilm. Jeg har måske bare været uheldig. Jeg har ikke sådan været, jeg har ikke haft mulighed for at se en masse forskellige film, 
Øh, måske med lidt overbeskyttede forældre. Så, øh, så de få film, jeg har set, der har indimellem været uheldig at falde ned i nogen, der ikke har været alt for gode. Øh, jeg kan huske, at jeg så Hellraiser i en alt for ung alder hos en kammerat. It scared the shit out of me. <laughs> altså, jeg havde meget i, jeg ved ikke, hvor længe. Øh, og så synes jeg bare, at jeg har set nogen, der ikke var så gode. Altså, Candyman for eksempel. Den er super fed starten af 90'erne, jamen det var ikke rigtig mig, jeg synes ikke, jeg, jeg, det fik, jeg fik ikke nok, og jeg ved ikke, om det er det der hook helvede, jeg faldt ned i, fordi så var der en, der lukkede mig med ind, for at se, I know what you did last summer, så igen er en mand med en krog på hånden. Det er noget lort. Og det var godt nok skidt. Altså så, jeg tror måske, det var sådan lidt et toss op i 90'erne. Uh, Showgirls var heller ikke særlig god. <laughs> Showgirls? Uh, horrorfilm, var det ikke det, vi snakkede om? <laughs> ikke horrorbogfilm. Nå, no, så er det en helt anden snak no, okay. men, 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 altså, men, øh, men jeg vil så sige At den opfatning jeg havde Af film da jeg var barn Og den opfatning jeg har af genre nu er, er ret forskellig Fordi jeg gik tilbage for et par år siden øh, På din opfordring Nikolaj Og gik tilbage og så A Nightmare on Elm Street Og var faktisk rigtig underholdt Altså der er nogle tåbelige ting i den. Men, men, men jeg synes den var underholdende Og det havde jeg sgu ikke rigtig forventet så, så derfor så, så er jeg også frisk på at over Halloween, fordi jeg synes, den kan en masse spændende ting, og ikke bare være tåbelig slasher. Er, er, det, er det rigtigt forstået på, på begge to, at I måske ikke er så meget til det, når det bliver øh, chok for chokket alene skyld, når det bliver effekt for effekten alene skyld, blod for blodets skyld, øh, øh, nøgenhed for nøgenheds skyld, når det bliver de der eksplicite ting udelukkende for shock value. Er, er, er det rigtigt forstået måske? Yeah. Sådan har jeg det i hvert fald. Ja. Det må jeg indrømme. Mm. Fedt, altså, ja. jeg, synes, jeg synes det er fint, at, at man har nogle ting, som man siger, det, det, det er klassiske, det skal være med, hvis det er en slasherfilm for eksempel. Men der skal være, jeg ved ikke, Gratuitous Nudity for eksempel. Nå, fair nok, men så lad være med at lave det hele tiden, så alle folk ikke har noget tøj på hele tiden. Altså, giv det en eller anden funktion i film, ligesom for eksempel her i Halloween. Mm. Øh, så, så synes jeg det fungerer udmærket Men jeg tror, jeg tror der er en masse af de her film Som man har set med et, et barnesind <laughs> øh, mm. Som er værd at gå tilbage og genopdage Som boksen Hvor man måske ser nogle andre detaljer Eller, eller får noget mere ud af det Stabbing er så stabbing selvfølgelig Men altså Jeg, jeg tror nogle af filmen de har fået hårdere kritik Fordi man i 80'erne så det som lidt nemt Og oh, en horrorfilm det er bare noget noget let make-up, eller en mand med en stor kniv, eller en motorsav. Hvor svært kan det være? Mm. Og den bølge tror jeg bare er utrolig nem at ride med på. Men nu når man ligesom har fundet afstand fra det, og der kommer bedre og bedre film med skrækelementer nu, jamen øh, så burde man måske gå tilbage og kigge på nogle af de gamle klassikere, og så se, hvad kan de egentlig i dag? Men øh, Nicolaj, jeg synes jeg også lige, at du skal uddybe din øh, holdning til genren, fordi du er jo fan af genren. Ja, det er, og jeg, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at jeg er, er horrorhavn på den måde, at det er min yndlingsfilmgenre, og det er det, jeg sværger til overhovedet ikke. Øh, det er en af mange filmgenre, som jeg synes er fantastisk for de virkemidler, den har. Jeg kan rigtig godt lide horrorfilm. Øh, jeg, jeg er måske også eksponeret på en anden måde for det, end, end du nævner, du er Christian, øh, som, øh, som barn, hvor jeg nok alt for tidligt så øh, Poltergeist og Alien og... Ja, Halloween og mange andre i, i den dur. Det, det, er ikke, det er ikke sikkert, det har været pædagogisk korrekt, og men så 
ja, har vi jo snakket i andre podcasts om, at jeg synes, børn er overbeskyttet, men, øh, men øh, det er jo nemt for mig at sige, når jeg har valgt at få hunde i stedet for børn. <laughs> øh, så, så kan jeg sagtens sidde på min høje hest og have alle mulige hellige meninger om øh, børneopdragelse. Jeg er, jeg er absolut horror-fan, øh, og jeg vil sige, at det er et, et meget bredt udsnit af, af horror-genren, jeg er til. Den, jeg indtil videre er gået mindst på, vil jeg sige, det er den torture-porn-genre, som har kørt. Øh, den er jo ved at være uddød nu, men som kørte i nullerne. Jeg kunne godt lide den første sove, men jeg, havde, altså, jeg var ikke så meget til efterfølgerne, jeg var overhovedet ikke på hostel. Og, altså sådan, ja. den, den, den stil, der, der ryger jeg også af. Eller jeg, der, der får jeg ikke noget ud af at sidde og se dem. Til gengæld vil jeg sige, at næsten alle andre øh, subgenre inden for horror, synes jeg er fascinerende. Jeg elsker at gå tilbage og se øh, gamle Universal Horror film. Øh, Dracula, Frankenstein, øh, Wolfman, alle de der Invisible Man, alle dem der var der i 30'erne og 40'erne. Jeg er helt klart også til Hammer-horror-perioden, øh, lige så tacky, som den er på rigtig mange øh, punkter. Øh, jeg synes, mange af de psykologiske horror og mange af, af, af de mere sådan creature-effekt-film i 50'erne var også spændende. Øh, da zombiebølgen starter med Night of the Living Dead, jeg synes også, det er, der er nogle super fede film i den genre. Og jeg er også både på slasher og splatter-genren. Jeg har sådan en eller anden mærkelig forkærlighed for, for splatter og splatter-komedierne, som klart stammer fra Evil Dead-filmene, men også over Reanimator og helt op til sådan noget Cabin in the Woods. Det er mega sjovt. Og selvfølgelig er der nogle hjørnesten i horrorfilm-genren, som, som er sådan de der, de der øh, lødige øh, mesterværker. Øh, Psycho, The Shining, eller Undskabens Hotel, som du øh, nævner, Morsingbo, øh, Exorcisten, øh, ikke? som selvfølgelig er, som de er så bredt anerkendte af, at jamen, det, det er mere, om man er til de filmiske virkemidler, der er i, end, end det nødvendigvis er, er til genren i sig selv. Så bestemt fan, og absolut også fan af, af John Carpenter. Øh, havde I set Halloween inden det her gennemsyn? Det havde du ikke vel, Morsingbo? Nej, det havde, det havde jeg ikke. Det er en af de der... Jeg ved, det er også en, der altid bliver omtalt som en af... af klassikerne inden for genren, øh, så bred som den nu er, som du også har fået fortalt. Mm. Øhm, men det, 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 det har jeg simpelthen ikke, det, eller det havde jeg simpelthen ikke, så jeg har faktisk altså jeg har lige set mm. Og hvad med dig, Christian? Øh, jeg kastede mig over den for, hvad er det, et års tid siden, eller sådan noget. Fordi jeg var, jeg er ret stor fan af Robert Rodriguez, og hans film, og han er jo helt vildt John Carpenter-fan. Altså. Så, så det var sådan en af de her ting, af omveje, mm. hvor jeg tænkte, men altså, hvis han siger, at det er så fantastisk, så er jeg sgu nok nødt til at gå tilbage. Jeg har altid været vild med Escape from LA. Undskyld. Escape from New York. LA, den er forfærdelig. <laughs> uh, Escape from New York, selvfølgelig. Uh, og, og har haft lyst til at gå tilbage, men så har haft det her i baghovedet, ah, men du er jo ikke til horror. Ja. Uh, men det er sjovt, du siger det, fordi jeg har, jeg har faktisk set den første sår og den første hosten. Ja. Og synes, ja, de, var, også. <laughs> de, var, de var okay. Jeg var klart mest til sove end, end til hostel. Mm, Men det gjorde så også, at jeg absolut ikke havde lyst til at se resten af serien. Ja. Altså, der, der, der bliver jeg ligesom fyldt. Jeg var med. Det, det er fint, men det skal jeg ikke så mere af. Ja. Øh, men altså, første sove, gør den i fjernsynet, så, så sætter jeg mig ned og sætter den færdig. Jeg ja. synes, den er, den er underholdende. Selvom det der, som du siger, torture-element, det er sådan lidt... Jeg ved ikke rigtig, hvad man, skal, hvad man skal sige, når man smager på det. Nej, hvad man skal bruge det til, på en eller anden måde. Ja, lige netop. Altså, det, det, det siger jo ikke noget. Det er jo bare sådan en effekt. Øh, men, men, jeg, men jeg synes, det, 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 det er meget interessant alligevel. 
at genren har udviklet sig så meget, at det ikke bare er horror, eller det ikke bare er slasher, eller hvad det nu er. Du har også lukket mig til at se Reanimator. Ja, for fanden fantastisk. <laughs> Jeg har forsøgt at døbe togen. Ja, ja. Er det In godt? the pool of darkness. Ja, du har været meget modig øh, på det punkt. Men, så er der heller ikke nogen af der har set nogen af fortællelserne til Halloween? Nej, det må jeg holde mig langt fra. Jeg har set den første ja. et par gange. Og heller ikke remakesne? Nej. Interessant. Så til, til denne Halloween podcast, hvor øh, jeg ved ikke, hvordan vejret er hos jer, men øh, her hos mig, der blæser og rusker det i hvert fald godt i træerne udenfor, og det er møghamrende koldt, så det passer jo øh, perfekt. Til, til denne Halloween horror episode Der har jeg så taget med mig to Som ikke er til horrorfilm Og som stort set ikke har set Den ene har aldrig set Halloween før Og den anden har kun set den en enkelt gang for, og, og det er kun et års tid siden første gang Fantastisk Skal vi, skal vi dykke ned i Halloween og Mener se... du det eller, eller, eller er du lidt utryg ved det? Nej jeg, jeg mener faktisk oprigtigt At jeg synes det er fantastisk det synes jeg er en rigtig god indgangsvinkel til det Jeg er virkelig spændt på at høre hvordan I så har det med, med Halloween Maskernes nat som, som jo har en særlig plads Som vi har været inde på i, i horrorfilmhistorikken Så jeg synes vi skal stikke snablen ned i den Og finde ud af om den fortjener den plads Ud fra en måske lidt mere filmisk objektiv vurdering Og ikke bare ud fra at den har Påvirket hvad indflydelse for Utrolig mange film siden da Fordi en af årsagerne selvfølgelig Til at den var så stor en indflydelse For film efterfølgende Det er at den kostede jo ikke særlig meget at lave Og den tjente en helvedes masse penge Den var den mest indtjente independent film På det tidspunkt den, den udkom ikke? Og det er jo så noget der gør at folk flokkes For at kopiere Og nok er noget af det som gør at, som du var inde på Morsingbo At der er en masse der har set og det er fedt, man behøver ikke at bruge særlig mange penge, og så kan man lynhurtigt tjene en masse penge, så man skal bare lave noget billig horror, og det er vejen til, til rigdom og berømmelse, ikke? Jo. Jeg tror, det er jo en genre, der, der har lånt sig til at gøre det nogle gange, kan man sige også. Altså meget berømt i 90'erne med The Blair Witch Project, mm-hmm. som også var en film, der var lavet for en skilling, ikke? Altså at tjene multimange millioner ja. øh, globalt. Så, så ja, så, så den, 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 den har også fået det ryg af en grund, kan man sige. Fordi Jamen det er jo nogle simple virkemidler og hvis, Men hvis de virkemidler så er brugt Godt nok Og du får skabt en stemning og en hype omkring det Jamen så har du lige pludselig lidt Jeg tror også filmen den solgte bedre Fordi de valgte at rename den Den skulle oprindeligt have heddet Babysitter Murders <laughs> øh, og, og endte som er Halloween i stedet for Men skal, vi, måske... skal vi ikke ja. bare starte med at sige At det er jo en genial titel Og det er utroligt at der ikke er nogen andre der havde brugt den før Til en, øh, til en horrorfilm Halloween er jo en fantastisk titel til en horrorfilm. Og det der med at tage sådan en dato eller en højtid, og så, øh, så bruge det til, til, ja, det er så oftest brugt til horrorfilm, ikke? Jo, der var lavet Black Christmas inden, men hele den der bølge, som, hvor et af de mest kendte eksempler er fredag den 13., det er jo, det er jo kommet efter, at de kaldte ja. den her Halloween. Halloween night. A small American town. 15 years ago. Michael? 
I spent eight years trying to reach him, and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. I think he'll come back. Exploring uncharted territory. And totally charted. Just Sure, sure. The only reason she babysits is to have Halloween. <laughs> okay, Linda. Come on out. Som sagt, så vi at gøre med en rigtig anerkendt film, øh, som har en øh, IMDb-bruger-rating på 7,9, og den har en Rotten Tomatoes anmelder-rating på 92%, 89% for brugerne. Det er jo øh, ekstremt højt. Den åbner på sort skærm, og det første vi får, det er en ekstrem ikonisk musik. Og det er jo noget af det, jeg forbinder mest med John Carpenter. Det er jo rent faktisk hans musik. Det, det er noget af det første, jeg kommer til at tænke på. Og, og det er jo selvfølgelig lidt sjovt for en mand, der er instruktør og forfatter, at, at, at han er også komponist på de fleste af sine egne film. Øhm, hvordan har I det med John Carpenters lyd som, øh, som komponist? Den er meget stemningsfuld. Øh, og i min bog er det jo et kæmpe plus, når en mand er så multitalenteret, og han, kan, han også kan komponere til sin egen film. Øhm, og som sagt, den her stemning, han allerede skaber her, det, det, det er imponerende. Og han har en helt speciel lyd, som så mange øh, musikere og komponister har. Øh, og den egner sig bare fantastisk godt <laughs> øh, til den genre, han som film, som han selvfølgelig også er. Det passer meget godt. Den er jo ekstremt enkel, ikke? Altså simplistisk, minimalistisk musik. Det simple i musikken er ikke, øh, ikke nødvendigvis et valg. Øh, da han skulle lave sin første sådan større film, Assault on Precinct 13, der var der ikke flere penge tilbage, og de havde en dag til at optage hele soundtracket. Og der satte han sig ned sammen med hans gode ven, som var komponist, og sagde han, hvad er der? Hvad, hvad kan vi bruge? Vi har ikke tid til at hive et orkester ind. Nå, men så er der sådan noget synthesize-musik her. Nå, men hvordan bruger man det? Jamen, du kan dreje lidt på den her, så kan du trykke lidt på det her, og så prøv dig frem. Og derfor så blev det sådan noget meget simpelt score, han fik lavet. Men samtidig så fandt han også ud af, at jeg kan bruge det hele tiden. Jeg laver et tema for hver enkelt person, eller hver enkelt handling, og så kan jeg hele tiden bruge det. Øh, Carmen så han beskriver det selv som, at musikken det er som at lægge et tæppe under scenen. Skuespillerne skal stadigvæk levere deres replikker, der skal ske nogle ting, noget action, det ene og det andet. Men musikken ligger der som et blødt tæppe, 
for ligesom at, at holde fast på scenen og sige, men det her det er ikke grundlaget. Det, nu ved I, hvad det er, det er lavet med. Mm. Lad os så se, hvad der sker på skærmen. Og det synes jeg jo er helt fantastisk, at han introducerer det her tema allerede under, under øh, åbningscredits øh, her. Det, det er jo helt vildt. Vi, vi finder jo allerede fra starten ud af, hvad er det præcis, du skal lytte efter? Hvad er det, der er spændende? Det er ikke bare et opening theme, og så hører vi aldrig det igen. Altså det er den her, den her simple melodi, og man ved bare, okay, når den kommer tilbage, så er det fordi, den er vigtig. Mm. Og så bliver den introduceret og genintroduceret igennem hele filmen. Og det, det synes jeg er fantastisk, at man tør sætte det op og så sige, det her det er godt nok til at bruge fra starten og hele vejen igennem. Jeg stoler på det. Det, det synes jeg er for vildt. Altså. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg er ofte til, til de komponister, der har en bredere palet øh, som komponist, at, at, øh, at spille på, som, som mere sådan præcist kan gå ind og nuancere øh, musikken fra, altså i, i de enkelte scener, hvor, hvor det der med, at man bruger øh, prækomponeret musik og smækker på, jamen, så, det, det er ligesom, så, så enten er du nødt til at forme filmen til, at det matcher det udtryk, der er der, eller også så må man bare sige, at det er spændende, der er det her sound her, og så er der det her billede, og det skaber en helt tredje helhed, øh, som kan være noget andet end det, der egentlig kunne ellers lå i scenen og sådan noget, når det ikke er komponeret direkte til, mm. som er den samme effekt, man får, når man... Og, og nu lyder det som om, jeg virkelig kritiserer John Carpenters musik på det. Det må jeg så prøve at rette op på bagefter. Men, men som når for eksempel John Carpenter, han så lidt hammerløs på, på en tone, der mener ikke musikalsk tone, men sådan stemningsmæssigt en tone mm. øh, med musikken i en scene, ikke? så er ligesom kun det, den så er lavet med. Så det er kun nu, at det er spændende horror, eller nu er det den her følelse, der kommer op i en scene, ikke? Altså, der, er der, jo, der, der beundrer jeg, vil jeg sige, komponister, der kan gå ind og kan nuancere det i løbet af en scene, og være meget mere en aktiv medspiller på den udvikling af det flow, der er i den enkelte scene. Altså, det er komponister som Ennio Morricone eller John Williams, eller det er sådan alle de store, klassiske filmkomponister. Det kan jeg virkelig godt lide. Men... Ja, det, er jo, det er jo helt rigtigt. Han, er, han, ligger, han ligger jo en tone af, når man så må sige. Ja. Og det er nærmest ikke mere end en tone. Nej. Øhm... Men hvor det skaber den her simple stemning, og det er jo også en stemning, han vil have. Ja. Så det er, jo, det er jo lige ind til kernen af det, han gerne vil. Så er det selvfølgelig også der, hvor, og der er også, når du så også fortæller, Christian, og så derfor giver det jo mening, at han i hvert fald på det tidspunkt var ikke, var ikke øh, måske så køndig ud i musikken endnu, mm. øh, men fik jo bare begreb om, okay, det her kan bruges. Ikke? Altså, så derfor har han også haft en simple tilgang til det. Og det de, de fungerer jo. Øh, men det er klart, at, at noget mere bredt og dybde i det, Øh, er jo altid klædeligt. Jeg, jeg tror, det kommer ind på, hvad genre det er til. Fordi jeg vil, jeg vil synes, det var underligt, hvis der var et større komponeret score til en film som den her. Jeg synes, Nå. det fungerer rigtig godt, at det er meget simplistisk, så man ikke ved, hvor er, hvad, hvad er det, vi, vi er efter. Der er den her sådan, tryggende musik, altså uhyggen er lige rundt om hjørnet-agtigt musik. Og det synes jeg, det passer rigtig godt til det her. Nå, man kan sige, man kan jo godt have mere nuanceret musik, selvom det kun er på et instrument stadigvæk. Altså, det, det behøver ikke at være en hel symfoni, der kommer ind for at, at gøre det. Og der er jo horror scores, der er meget mere nuanceret. Øh, og gør mindre opmærksom på sig selv, måske også, kan man sige. Men, men jeg, jeg synes altså, når alt det, det er sagt, det er super effektivt. Og jeg er vild med John Carpenter's scores, og det er jo som at sætte... Som, som du også siger, Morten Bo, han har en sound. Han har en sound, der er John Carpenter. Og, og det, er, det er jo som at sætte et band på, der spiller sit musik, og så, ja. så nyder man at være i det bands øh, musiske univers, ikke? Når, når det står på. Og det, det er så bare noget, der så følger med. Så altså, det er en fantastisk musik, og det er det i flere af hans film, 
Jeg er ikke engang sikker på, at det her nødvendigvis er mit yndlings John Carpenter score, men det er jo nok det mest kendte, mest ikoniske. Og et af de absolut mest ikoniske horror scores overhovedet, ikke? Vi får her credits, øh, der, er, der, er, der er sådan en græsker, Jack O'Lantern, øh, græsker hoved med, med ild i noget, som er kommet til Danmark sådan relativt sent, men jo har allerede har været kæmpestort i USA, øh, også den her gang her. Øh, ja, men... det er jo fordi Halloween jo ikke rigtig er blevet en, 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 en festdag, om man så må sige, i Danmark før inden for de seneste år, hvor vi ligesom har taget Halloween til os, eller man kan diskutere, om den så er blevet stoppet ned i halsen på os, fordi der skulle sælges nogle kostymer igen, så det ikke kun er til fast alarm, at børn skal klædes ud, og vi kan holde nogle voksenfester også, og så videre. Hey, Halloween. Men det er jo, Halloween er jo begravet en amerikansk, og en, en allerhelgenes aften. Ikke? Altså. Jeg synes, Halloween er en fed tradition. Det er fedt med græskar over og ting, og børn er klædt ud og sådan noget. Det er skide godt. <laughs> ja, det er jo bare det der med, at det er jo, det er jo i bund og grund en katolsk øh, udspringende hellig dag, det kommer fra, ikke? Så det er sådan noget, det, det er jo kun kommet til Danmark, fordi de ser, at det er en stor succes i USA, og, t- og så skal vi sælge nogle, så skal vi sælge nogle kostymer og så videre ikke. Og ligesom med Valentine's Day er også blevet proppet ned i halsen på os. Den her dag, den her dag skal lige elske hinanden og give hinanden. Jo, jo, men, det, men det, det kan jeg godt følge dig i, men så kan vi jo, altså så er det kun et spørgsmål om historisk, hvor langt man går tilbage, fordi hvordan er juletræet opstået og sådan. Altså det, det er jo ikke, det, der er jo ikke rigtig noget der på den måde så er en ren ur dansk tradition og øh, højtid på den måde, som ikke er stoppet ned af enten en kirke eller en kommersiel interesse eller en et eller andet andet. Altså, det er det jo. Det er jo, det er jo altid opstået et eller andet sted på et eller andet, en eller anden måde. Yes, kids, you too can own one of the big Halloween three. That's right, three horrific masks to choose from. They're fun, they're frightening, and they glow. Mens øh, græskarinsigtet er på her, så får vi også titlen på filmen og navnene op. Det cast, der er her. Det er jo, det er jo ikke fordi, det, vi vælter os i øh, kæmpe navne. Øh, men, men der er to, som jeg synes, man skal lægge mærke til. Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis. Hvad er Donald Pleasence for jer? Blofeldt. Blofeldt, hvad med dig, Christian? Telefon. Telefon, ja. Jeg mener, han er præsident, man, ikke? I, uh... Escape from Escape. New York. Ja, jeg skal ikke New York. Ja, det er han lige præcis. Jeg har, jeg, jeg har ikke sådan rigtig nogen relation til ham, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg har set de gamle James Bond, men jeg vil ikke kunne huske, at det var ham, der var blodfaldt. Han ligner ham jo. Så, <laughs> så jeg var nok, skulle jeg komme på en, hvem kunne være god, der kunne spille blodfaldt uh, i, uh, i 70'erne eller 80'erne? Jo, John Pleasant. Jo. Ja. Altså, han men var, ellers ikke. Han var den første blodfaldt, hvor man ser ansigtet i You Only Live Twice, og, og han var den blodfaldt, som øh, har lavet inspirationen til øh, Dr. Evil i Austin Powers filmene. Så det, det, er meget, det er meget sjovt, du siger, øh, nævner Dr. Evil, ikke? fordi ham, der skuespilleren, der spiller ham, har jo et meget påfaldende navn, set i forhold til den her serie. Mike Myers, Michael Myers, ja. Det er jo ja, det hernede. Så ringen, ringen er sluttet på den måde. Det må man sige, ja. ja så Donald Pleasence, han var også han var med i den store flugt, øh, klassisk krigsfilm med Steve McQueen, øh, og i en af mine favorit sci-fi film fra 60'erne, Fantastic Voyage. Men, men, det er men, men, klar, rundt ind i kroppen, ikke? Ja, lige præcis. Øh, ja. Inspirationen til mine mikromarker. 
Yeah. Øh, men, man, men, men det er klart, altså de to roller, der står som hans sådan, øh, filmikoniske roller, og det han har husket for, det var, øh, var Blofeldt, og så var det øh, Dr. Sam Loomis fra, fra Halloween-filmene, øh, hvor, han, hvor han sagde, at han tog rollen i Halloween, fordi han altid blev kastet som skurk, og han ville bare gerne spille en good guy. Øh, måske, det var ikke, fordi han så i den her spiller sådan en rendyrket øh, sheriff med, <laughs> med hvid hat, der er rundt. Men han spiller Ej, han kan dog... blandt andet lige at skræmme børn væk. Ja, det er han rigtig glad for. <laughs> det er en ret vild scene, ikke? Jo. Oh. Men... Men øh, hvor han så efterfølgende ironiserede over, at jamen, efter han så spillede Sam Loomis, nu kan han ikke få lov til at spille skurk længere. <laughs> og sådan er det jo bare med spillere, der bliver typecastet, når de, når de fungerer, eller i hvert fald huskes for en rolle. Så det er Donald Pleasant. Så er der Jamie Lee Curtis ja. i hendes øh, første filmrolle. Altså igen for, for gyser aficionados, altså store fan af, af fans af genren, så er der mange, der, be, der betragter Jamie Lee Curtis som den ultimative skrigepige. Jamie Lee Curtis er nyere films ultimative screen queen, helt klart. Ja. Og det er på grund af de to første Halloween og Prom Night. Ja. Øhm, jamen det er det. Entydigt. Hun er the screen queen, der har sat standarden for, for alle 80'er, 90'er og 0'er, sådan slasher teens screen queens. Ja, helt ja. klart. Det er jo en, det er jo en uh, stolt filmtradition, der er jo, uh, som minimum går tilbage til Faye Ray i King Kong i, i 33. Ja. Øh, og der har altid været Scream Queens øh, Men ja, det, det er Jamie Lee Curtis Man sætter på som navnet på det Det er jo sjovt, fordi jeg tænker, når du ikke er til øh, horrorfilm Og ikke har set Halloween 1 og 2 Og utvivlsomt heller ikke så har set Prom Night Så er det jo ikke det, du forbinder Morsingbo Med Jamie Lee Curtis Nej, nej, slet ikke altså, der, der tænker jeg jo Bosno øh, øh, Bumsen og ja, True Lies Og ja, men en hel masse film, jeg har set Fish Called Wonder øh, Og Fish Called Wonder selvfølgelig ikke? Altså ja. Øh, og, og hun er jo, altså, jeg har altid godt kunne lide, jeg synes hun er rigtig god, ja. øh, har en, en dejlig charme og ægthed over sig. Ja, og hvad med dig Christian? Du, jeg ved, du har et nært forhold til hende fra Trading Places, ikke? <laughs> <laughs> Absolut, Trading Places, True Lies, Freaky Friday har jeg desværre også set under mig. <laughs> det kunne du godt være sprunget over, men der er også uh, der Blue Steel, som er hårdkogt, kvindelige strømmerne er, og indsøger Catherine Bigelow, ikke? Og, Ja, med Fisk Hold Wonder. Ja. Jeg synes, det er interessant at nævne, at hun jo faktisk nu i øjeblikket i USA er med i en tv-serie, der hedder Scream Queens, hvor hun spiller rektor på et uh, universitet, hvor der er et, uh, sådan et sorority med populære piger, som uh, har fået at vide, at de er nødt til at invitere alle typer piger ind. De kan ikke bare være blonde og store bryster og det ene og det andet. De skal sørge for, at alle kan være med. Uh, og det bliver de meget sure over, indtil de så lige pludselig begynder at blive myrdet. Så i hvert afsnit indtil videre er der død en eller to af de der sorority-piger. Og hun er, hun er the dean på det her college og skal ud af, forsøge at finde ud af, hvad fanden der foregår. Scream Queens. Okay, hvor jeg spørger, hvor mange afsnit er du inde? Fire. Hvordan er sådan et sorority house ikke bare blevet lukket ned med det samme allerede efter første mor? I det første afsnit er der tre, der dør. <laughs> okay. Og slutter serien. Ja, ja, det er rigtigt. Det lyder dumt, men også sjovt. Det er med, at begynder at lede efter alt for meget logik. Specielt i den her genre. Nu gør jeg det igen, I'm sorry. Men, men, men der er i hvert fald en del film, der, der, der godt kan halte lidt der. Ikke? Så jo, det, er jo også, det er jo så også, hvilken type hat man tager på. Hvis man tager ja-hatten på, og det synes jeg jo generelt, man skal. Ja. Så, så, så ved man også, at i hvert fald i visse film i den her genre, jamen, så forholder det sig sådan. At der kan godt være nogle logikhuller, ikke? Men, men det er sjovt, for mig der er der en klar forskel på det her på, om man tager øh, logikhatten på, 
og, og vil have, at det ikke er hammerne ulogisk, og ingen mening giver det, der foregår. Eller om man søger en altså dybere indhold, og der skal være mere i det. Altså, det, det der, der, der tænker jeg, at, at komme den her genre i møde, er at acceptere, hvis det er, at den ikke vil øh, løse hungersnød i hele verden, men dog også stille det krav, at okay, det skal også hænge sammen inden for filmens eget univers. Mm. <laughs> Jamen, det er jo det, det, altså, det ser jeg jo helst. Det er jo, det er jo også ligesom det, jeg ja. håber, jeg har fået understreget. Ikke? Altså, ja. Men det er jo bare en genre, hvor igen, hvis du, hvis du, hvis du holder af den, ikke, så ved du også godt, hvad du forventer, øh, og, og hvad du går ind til. Øh, og så kan det godt være, at du Jamen, du, jamen, du tager, tager gyser-ja-hatten på, ikke? Ja. og siger, jeg vil godt gerne have, at der er de her, de her, de her elementer i, og hvis de er der, så er jeg tilfreds. Så kan jeg stadig godt bedømme, om de er en rigtig god gyser, eller det er bare en, nu sidder jeg bare og af og nyder at se gyser. Nå jo, men jeg mener, der er, ja, lige præcis, jeg tror, vi er enige, for der er ting, som man, man godt vil acceptere i en genre. Prøv at, jeg, jeg har intet problem med, at de i Monty Python and the Holy Grail bruger kokosnødder i stedet for heste. Det bliver etableret i det univers, og den, den køber jeg og går med deri, ikke? Så jeg tænker bare en tv-serie som Screen Queens, jamen hvis det er et sorority house, hvor der bliver slået minimum en pige hjælp per afsnit på det der house, jamen så må serien bare øh, fortælle, hvorfor i det her univers, at det så ikke nok til at få lukket huset ned med det samme. Det, altså, det er bare, det, altså filmen eller serien har en forpligtelse til selv at, at skabe en logisk verden for de ellers ulogiske ting, der foregår. Øh, nå, spændende. Men man kan sige, det hun jo også, udover bare hvad hun laver foran kameraet, jo virkelig er kendt for, det er jo, det her, hun er jo Hollywood royalty, Jamie Lee Curtis. Hun er jo datter af Tony Curtis, øh, en af 50'erne og 60'ernes største filmstjerner, og så senere en af de største tv-stjerner. Øh, og Janet Lee, øh, som også var stor stjerne i 50'erne og 60'erne, øh, for mange forskellige film, men i dag nok mest huskes som øh, Marion Crane i Psycho, Øh, kvinden, der har et øh, lidt anstrengt forhold til brusebade, så hvor, hvor hendes mor var sådan en, den første definitive scream queen i en slasherfilm, der er det jo passende, at Jamie Lee Curtis samler den, øh, den, den handske op, ikke? Det må man sige. Hvad siger du, Christian? Jeg vil bare sagt, at jeg bedst kunne huske hende fra Touch of Evil. Du kunne huske hende bedre fra Touch of Evil, end for Psycho? Ja, jeg har, Psycho har jeg set én gang, og det er... Jeg er ikke sikker på, at jeg forstod ret meget af den, da jeg så den. <laughs> Nå, det er så langt øh, lang tid siden. Så, men jeg husker hende bedst fra Touch of Vivo. Ja, også en fantastisk film. Jeg, jeg kan kun sige, skynd dig ud og se Psycho, når vi er færdige med den her. Det er også til alle, der sidder derude og hører podcast her. En god Halloween, når I har, enten, enten hvis I ikke har set eller umiddelbart genset Halloween, så gør det endelig, når I er færdige med den her podcast, men så kan I sætte Psycho på lige bagefter. Ja, helt enig. Ja. I hvert fald angående Psycho. <laughs> øh, det, er, det er et mesterværk, øh, det, det må man sige, af, af spænding, fra spændingens mester, ikke? Altså, som jo egentlig ikke var gyserkonge, men, men selvom det er et prædikat, der er blevet sat for ham, han var jo spændingens mester, ikke? The master of suspense. Ja. Men altså, Psycho vil man jo sætte i gyserkategorien, trods alt. Men det er, jo, det er jo så interessant, når vi så siger det, og jeg tidligere har sagt, at jeg synes, den film, som øh, den her, i mine øjne, mest trækker paralleller til, er et eller andet sted øh, Psycho, hvad, hvad, hvis I skal sætte en øh, prædikat på den her, i forhold til sin samtid, så er det klart en gyser. Hvad vil I sige i forhold til gyser, hvor de er bevæget sig hen i dag? Er, er det her en gyser, eller er det mere en spændingsfilm? Øh, jeg synes stadigvæk, det er en gyser. Ja, ja det, 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 det synes jeg også. Okay. Med de elementer, det, det, 
det, det, det, det kræver for at komme i den kategori. Det, det, det synes jeg. Okay, fordi altså, den laver jo rigtig meget med, hvor det er mere spændingsopbyggende og så uforløst i scenerne. Ikke? Jo. Men det gør mig faktisk ikke noget. Jeg kan godt lide, at vi bruger så lang tid på at sætte, øh, sætte hele miljøet op. Og når det så går øh, der ud af, jamen så stopper det ikke for lige at informere os om det ene eller det andet. Ja. Øh, jeg, føl, jeg føler, at jeg får mere ud af den her film, fordi jeg allerede kender det så godt. Jeg ved, hvad det er for en type suburbia. Jeg kender de her piger. Altså, jeg ved, hvad det er for en type huse, hvad det er for nogle mennesker, hvad foregår der. Øh, og det kan jeg virkelig godt lide. Ja, det... hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg synes, nogle moderne film, de får hurtigt til. Og vi har skrevet, vi har skrevet at det er, en, at det er en, en gyserfilm, det her. Så skal der den onde lyn med også noget mor på bordet, og det skal være hurtigt. Fordi det er jo klart en smagsag, om man er til det med, at det, det første mor skal gerne være med det samme i filmen, og så skal det næste komme, ja, sådan, sådan stort set hver tiende minut, ikke, for at holde vores mm. interesse deri. For det er, jo, det er jo ikke det, den her gør. Men, men vi får jo det første mor, altså med det samme, det får vi jo i den første kameraindstilling. Det er sådan en lang indstilling. <laughs> en, en fire minutters POV. Den, den, den her start her. Øh, fordi vi åbner i 1963 på Halloween Night I en lille by der hedder Haddonfield i Illinois En fiktiv by Og vi hører allerede med det samme som Trick or Treat sang for børn Og sådan noget. Og, og så har vi POV ude for, ude for et, et af de her helt almindelige suburbia huse Som du beskriver Christian Nogen der får det her POV kigger ind på to teenager Der er alene hjemme og kysser Og de løber ovenpå Og så går den her skikkelse ind og samler en kniv op øh, i køkkenskuffen. Og der ser vi altså, at det er en barnehånd i et klovnekostume. Vi ser stadigvæk ikke øh, ansigt eller noget på skikkelsen. Jeg var sådan lidt i tvivl om, det var en kvindehånd. Okay. Fordi, okay. Jeg, igen, fordi jeg ser den jo for første gang, så jeg kender jo slet ikke øh, det her. Okay, godt. Øh, så, så jeg var sådan lidt, lidt i tvivl, ikke? For mig er det helt... jeg kunne regne ud, okay, det, det er Halloween night, ikke? Så det, for mig kunne det være mange ting, ikke? Altså, men, det var, men det var tydeligt for mig selvfølgelig, at det ikke var en, det ikke var en voksen mandehånd. Okay, så øh, men, kv- men jeg var lidt i tvivl om, 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 om det var en kvinde eller det var et barn. En kvindehånd eller en barnehånd? En, mm. en lille skrøbelig hånd i hvert fald samler en kæmpe stor fed køkkenkniv op, ikke? Og, og, og går så ud i entréen, men stopper fordi øh, teenage-drengen, der var løbet med ovenpå, han allerede er på vej ned igen og tager tøj på og løber ud og siger hej hej, vi ses. Det, det, du er forholdsvis hurtigt overstået. Ja, man må sige, altså vi har jo alle sammen været teenager på et tidspunkt, og <laughs> ja, han har været hurtig. <laughs> her er sådan et af de her, hvor der er en oplagt situation for drengen eller pigen, eller hvem det er, eller kvinden, eller hvem det er, der står med kniven, at stikke ham teenage ned, men gør det jo ikke. Der, der er sådan bygget spænding op, shit, stikker han ham ned, eller gør han ikke? Det gør han ikke. Venter, går så ovenpå op til øh, en halvnøgen teenage pige, som jo tydeligvis genkender øh, vedkommende, ja. der står med kniven, og kalder ham Michael, øh, og siger, at han skal gå ud derfra, hun prøver at dække sine bryster til, og så stikker han hende ned, men, men kameraet gør jo en, en, en interessant ting her, når, når, når hun bliver stukket ned, og vi antager, at det er øh, POV, at det er set med Michaels øjne. Når hun bliver stukket, kigger han ikke på hende, men på sin kniv, som bliver ført op og ned. Om det, det udelukkende er for, at det var en fed kameraeffekt, eller det, det så implicit jo kommer til at sige, det er, at han ser ikke på hende, mens han stikker hende. Nej, så sker der jo det sjove med, at, at han jo på vejen samler en, øh, en maske op, en klovnemaske, og da han tager den på, så ser vi det jo igennem sådan to øjne, eller huller i, i en maske. Ikke? Ja, han går ned efter, at han har slået hende ihjel, og så går han ud, og så klipper vi for første gang og, og, og ser ham forfra, hvor forældrene kommer hjem og går hen til den her helt almindeligt, udseende, dog lidt katatonisk stigende øh, dreng, som står med en, øh, en køkkendiv 
Og, og et, man forstår vel godt, tænker jeg også som ny ser på det her tidspunkt, det er ikke Morsingbo, at han har simpelthen lige slået sin søster ihjel. Ja, det er det, 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 jeg tolker fra det i hvert fald. Hvor, hvor, hvad, jeg vil gerne høre dig, som ikke har set den før. Hvad tænkte du om den her åbning her? Øh, jamen jeg synes, det var, det, var, det var meget spændende, for ja, nu er jeg jo, øh, du fik den også nævnt, ikke? men jeg er ret stor fan af, af The Evil Dead, det er jo noget af det, der holder af inden for genre. Ikke? Ja. Det er så fordi, det er rigtig meget hårdere. Og jeg kommer de ikke, og, og jeg har en fantastisk ligning med, og der er masser af wacky idéer i det. Ikke? Ja. Altså, altså Evil Dead 2 og Army of Darkness osv. Og, øhm, og, 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 og den bruger jo meget det her med, at, at det onde øh, ser man jo, altså det er kameraet, som så løber igennem skoven. Ikke? Altså, mm. Øh, og det er jo så brugt på en komisk, på komisk vis her, ikke? Altså, ja. men, men her er det jo netop sådan en, en POV, hvor du ser, at der er noget ondt, der nærmer sig. Ikke? Altså, så synes jeg, det er jo spændende, det der, at man ser den her hånd, som er i et klovende kostyme, finder vi ud af det. Ikke? Men vi kan godt se, det er et eller andet farvet, spraglet et eller andet. Ikke? Altså, og så og vi ser det her teenage Vi ved jo godt, at faren er på vej. Ikke? Altså, så jeg synes, det er, det er ganske effektivt. Ikke? Øh, og når vi så ser, at det er en lille dreng til sidst, ikke? Mm. Altså, var sådan, wow, okay, den er... Den er jo helt galt her, ikke? Øh, og de stakkels forældre, der står dernede, ikke? Og så zoomer vi ud, og så ser vi, og får vi aldrig deres reaktion på det, han faktisk har gjort. Nej. Øh, men, men jeg synes, det er, det er ganske effektivt og effektfuldt. Det må jeg sige. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det er rigtig stemningsfyldt. Øh, jeg synes, det er rigtig godt. Meget simpelt, men igen, der, der bliver sagt alt det, der skal siges. Jeg kan rigtig godt lide den der effekt med, at han tager masken på, så det ikke bare er, når vi følger kameraet rundt, men at den der med, at det er POV, den får altså lige en ekstra en på hatten, ved at han tager en maske på, og så får kameraet selvfølgelig også en maske på. Mm. Så er der absolut ingen tvivl. Nej. Og ja, det er jo meget interessant, det du siger med kniven. Altså han kigger på hende fra starten af. Vi, vi ved selvfølgelig ikke, hvad hans ansigtsudtryk det er. Og så stikker han hende en gang, men så snart blodet det kommer, så begynder han at kigge på kniven i stedet for. Ja. Som blod, hvor blodet det så bare sprøjter op af gardinet og loftet og det ene og det andet. Og, og der, der er ikke vildt meget fokus på, på de her scener. Så snart han kommer ind på hendes værelse, hun er heller ikke sådan helt super skarp. Mm. Øh, og det er næsten som om, at det bliver mere og mere fuzzy, jo mere han stikker hende. Øh, så for mig viser billederne også øh, en eventuel sindstilstand. Ja. Øh, vi finder ud af, at han kun er en lille dreng, men jeg tænker allerede her, det her det må være morderen, der bliver sådan helt ophidset af det her mor. Mm. Altså, Helt ekstatisk over at ah, Stabbing øh, Og så synes jeg det er, jo, det er jo super overraskende Selvfølgelig at, 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 det, at det er et lille barn Selvfølgelig så har man at der har været nogle hints Og at der måske ikke er en voksen person Der går rundt i et clown outfit øh, Og samler en maske op på gulvet Og sådan noget og er, det en, er det en barnehånd eller en pigehånd Men jeg synes, jeg synes virkelig jeg bliver overrasket Og de holder det så lang tid mm. øh, Følger kameraet hele vejen ned til bilen Og så er det faktisk først vi får det store skud, vi kan se, at det er en lille dreng med en kniv. Det synes jeg er super fedt. Ja. Og så det, der ikke bliver sagt noget. <laughs> ja. altså, altså, der er ikke nogen kommentar til, hvad der foregår. Forældrene, de jo bare masken af og siger, Michael. Og så ikke andet. Ja. Ikke noget med skælde ud, eller hvad fanden har du lavet? Og, altså, vi, får, vi bliver holdt i momentet. Vi, vi, vi får lov til at sidde og tænke over det, og der bliver ikke klippet væk. Det bliver bare sådan langsomt trukket væk i et dejligt crane shot. Øh, hvor du så kan tænke over, hvad det er, du lige har set de sidste fem minutter. Ja. 
Det synes jeg er super fedt. Det er virkelig effektivt for mig. Altså, det er jo en legendarisk inden for genren øh, start på en film, og også noget, der er blevet kopieret øh, masser af gange, både den direkte POV-ting, men også det her med, at vi skal åbne på, på et mor øh, på den her måde, ikke? Og vi en af de film, som efterfølgende har, har riffet mest og, og har mest sendt hilsner til lige præcis den her film, det er jo Wes Craven's Scream. Ja. Øh, som altså er lidt en horror-komedie, men den, den direkte refererer til. Den, jeg ved godt, den refererer til rigtig mange horrorfilm, men den, den direkte er skolet over. Det er jo, det er jo Halloween. Ja, det fornemmer jeg jo tydeligt, for jeg har, den har jeg jo set. Ja. Øh, så så, så det, er jo, det er jo meget tydeligt, ikke? Ja. Men jeg tror, den, den der effekt, ikke, som... Øh, Folk havde i 1996 over Drew Barrymore, som ikke var lige så stort navn, som Drew Barrymore er i øh, dag, eller blev i årene efter, men, men jo dog stadigvæk var et navn i starten af, af Screaming, at hun er alene hjemme og bliver slået ihjel så brutalt, som hun gør der. Ikke? Det kom jo som et kæmpe chok og dannede så præcedens igen for, at så skulle der være et kendt navn i starten af horrorfilmen, der skulle slås ihjel. Ikke? Det, altså, det chok der... Det, det er måske det, der sådan kommer lidt hen af at matche det chok, som folk har følt i 78, da de har set det her. Både det der med at blive tvunget ind og være i øjnene på morderen, var et ret voldsomt filmgreb. Øhm, og så det her med, at den starter benhårdt på, på et mor, ikke? på hans søster, og den lille dreng, der har gjort det. Altså folk, jeg tror virkelig, folk, det har, vi oplever det stadig som effektivt, men jeg tror, det har været ekstremt effektivt. I 78 for folk der har siddet og set det i biografen Og ja. været fuldstændig uforberedt på det På samme måde som, som scenen i Psycho uh, Vi klipper jo 15 år frem Med det samme og bliver her introduceret for vores gode ven Donald Pleasens uh, Sam Loomis Og en kvindelig sygeplejerske uh, Og nu har vi den scene hvor De kommer kørende op til uh, den anstalt Hvor Michael Myers så i mellemtiden Har været, uh, været indespærret Og det er selvfølgelig som det skal være det er, uh, Regnen vælter ned og det blæser udenfor Og uh, der bliver virkelig spillet på de tangenter, som allerede her har været lidt horror-klichéerne, men jo helt klart er blevet det sidenhen. Ikke? Og der får vi, det har vi talt om i nogle af de andre podcasts, her der får vi noget ret ekspositionstungt dialog, hvor de får fortalt os, at han har siddet, siddet inde i 15 år, øh, han har ikke talt, han er en højrisikopatient, som nu skal føres for en dommer, det er loven, øh, og sådan er det, men Sam Loomis, han mener ikke, at, øh, at den her patient her, han nogensinde skal ud, og, og de kommer frem til hegnet, og så, så er det ret mystisk det her, det kan være, at I kan forklare noget af det, med at der er en masse af patienterne derindefra, som så bare har været rundt uden for indhegningen, i regnvejret, ude på, øh, på græsset, øh, og Loomis, han løber hen for åben lågen, og så hopper, det vi forstår senere er Michael Myers hen til bilen, jager sygeplejersken ud og stikker af i bilen, og Dr. Loomis har for første gang en af sine ret dommedagsagtige replikker, hvor han fortæller, the evil has gone. Altså, de løber rundt ud på græsplænen selvfølgelig, fordi Michael Myers er brudt ud fra anstalten. Og det kan være, at han har slået alle derinde ihjel, eller who the fuck knows, hvad der er sket, ikke? Og så er de andre slået ud også, ikke? Men, hvad, Men du, kan, ja? du kan jo se, at gaten, den er brudt op ja. øh, foran dem. Det kan du se i billygterne. Øh, lægen, han løber over til, øh, eller psykolog, eller hvad han nu er, han løber over til venstre over til det der lille vagthus, der er, ja. for at finde ud af, hvad der er foregået. Men man kan se, at den der todelte, kæmpestore metalgate, den er smadret over i den ene side og ligger sådan halv i hængslerne. Så der er tydeligvis et eller andet, nogen der har gjort et eller andet ved den her. Vi har jo ikke rigtig nogen anelse om, hvor voldsomt det har været, men det ser jo fuldstændig vildt ud. Ja, ja. Men man kan Æh... sige selv, selv, hvis den ikke var brudt op, så inde på den anden side af hegnet skulle patienterne jo ikke på den her tid af dagen i det være gå rundt løst. Nej, nej. For os, så men, der, men... der er længere inden, at der også sket et eller andet. Ikke? Som... Ja, det, det øger bare mystikken. 
Ja. At, at, at de kan gå frit omkring, at de ikke går frit i den der, hvad det nu må have været, en eller anden courtyard, eller hvad der nu er, på den anden side af hegnet. Ja. Men de rent faktisk er sluppet ud. Og så siger det, det siger jo en masse om, om lægen. Han er fuldstændig kold, og hun siger, at man er ikke farligt, og hvis vi kan have ham få en dommer, og vi fylder ham bare med Thorazine. <laughs> og jamen, så vil han jo være fuldstændig katatonisk, og han vil jo ikke have nogen anelse om, hvor han er henne. Nej, men det er fint med mig. Ja, han skal ikke ud ham her. Altså, hvis han skal uden for, uden for sin celle, så skal han simpelthen ikke have nogen anelse om, hvor han er henne. Han skal bare fyldes med stoffer. Ja, det er det, for han bliver også ved med at sige, at, at den, den unge mand er, er livsfarlig, ikke? Altså, ja. og ikke har noget som helst. Så han er den rendykket ondskab, ikke? Og det er jo noget, han vender tilbage til flere gange i løbet af filmen. Øhm, og vi får jo ikke... Der er en version, hvor der er nogle ekstra scener med, men, men, men de er jo så ikke i den her version, eller bare heller ikke i den oprindelige biografversion. Vi får jo ikke sådan noget specielt meget mere at vide om, hvorfor Sam Loomis mener det her. Øh, han fortæller senere til sheriffen, at, at, at han brugte de første hvad, 6-7-8 år på at prøve at tale med Michael Myers men han fandt ud af, at han kunne ikke komme ind til ham, og derefter han har han brugt de næste øh, 7-8 år på, bare at sørge for at holde ham indespærret. Det er jo ikke ja. sådan, at vi får at vide, at øh, om der skete det her sindssyge, hvor han slagtede 40 sygeplejersker, og, øh, og han har forsøgt at flygte en masse gange og sådan Nej, altså i princippet får vi at vide, at han har siddet katatonisk og stiget ind i en væg. Og det er nok til, at Dr. Sam Loomis, han, <laughs> han dømmer ham som den øh, uhelbredelige evige ondskab. Jeg har sådan lidt en følelse af, at hvis det, hvis det her var min terapeut, så ville jeg nok overveje at skifte eller bede om en anden. Ikke? Jo, og det må jeg sige også, det må jeg også sige, det er så også noget af det, jeg synes, det er det med den her film. Det er, at der er altså noget manuskriptet, nogle af replikkerne, som er skrevet meget, meget simpelt. Hmm. Øh, og også for simpelt synes jeg, ja. øh, hvor der bliver skøjt lidt hen over noget, der bliver ikke rigtig gået i dybden med det, fordi jeg synes jo egentlig, at ideen her er, er meget sjov, ikke? og den her åbne sekvens med, med, med den lille dreng, der mødte sin søster og alt det der, ikke? det er jo, de er jo rigtig spændende, ikke? Altså, der, der er ligesom lagt op til, at vi kan godt få lidt mere baggrund, nu, vi kan godt få sat det her lidt mere op, ja. øh, dykke, dykke lidt mere ned i det, for, for, for de her karakterer bredt ud, for at give dem noget kød på dem, og det, det synes jeg ikke sådan rigtig der løs. Nej, og, og man kan sige, det, det, er jo, det, er jo et, øh, det bliver jo helt klart en smagsag, om, om man vil have det eller ej, fordi det er entydigt ikke det, de har ville. Jeg vil da sige, at det er ret åbenlyst, at de er styret udenom det og give mere baggrundsinformation. Og også i hele måden, de har lavet øh, Michael Myers karakteren øh, senere i filmen, og det, at han i øh, credits er krediteret som The Shape og ikke som Michael Myers, øh, eller The Boogeyman, som man også bliver kaldt, men han bliver krediteret som The Shape, øh, de har gjort alt, hvad de kan for at gøre ham ansigtsløs. Det kan man også se med den maske, de har valgt, han skal rende rundt med, for at fjerne al forklaring om, hvorfor fanden er den dreng nogensinde blevet, som han er blevet, og er der noget. Altså alt for at gøre ham umenneskelig, og fjerne personificering fra ham. Så, og jeg t- tror, hvis, hvis der blev lavet til, da, da Halloween 2, øh, tre år senere, øh, kom i biografen, der blev den her sendt i fjernsynet. Og for at fylde tidsslottet ud, fordi den ene var for kort selv med reklamer, så var de faktisk ude i 81 og optage nogle nye scener til den her, som John Carpenter han instruerede. Og der var dels nogle scener med øh, Jamie Lee Curtis, hvor hun så har haft en anden frisyre, så hun render rundt og har, øh, det, det, hun har så lige været i bad meget belejligt og har et håndklæde på håret og sådan noget, ikke? så man ikke kan se, at hun har en ny frisyre. Men ellers så de scener, der primært var, det var scener med øh, Dr. Sam Loomis her, 
som et par gange i den tid, hvor Mike Myers han er, er indespærret, taler, eller prøver at tale til øh, drengen, og prøver at få et svar fra ham, hvor man ser Mike i nogle forskellige aldre der. Ikke? Øh, og man kan, man kan se de her ting med, at der ikke er nogen, der ikke er nogen reaktion fra ham. Og sådan noget, ikke? Øh, så det er det, de har valgt at fylde på. Jeg synes ikke rigtigt, det giver meget mere til, altså virkelig til historien, men man, man får lidt mere følelsen af, hvor Loomis han kommer fra, men, men det er ikke, sgu ikke meget... Jeg tror, hvis du er interesseret i den historie, eller få den vinkel på det, så er det faktisk remaket, uh, Rob Zombies remake, som du skal sætte dig ned og se, Morsingbo. For den, den går meget mere uh, ind og prøver at give noget baggrund og noget mere historie, og man ser meget mere af uh, uh, Michael Myers, uh, både før og også mens han er indespadet. Så, så, der, så Rob Zombie har, har, har tydeligvis haft det samme, uh, jeg har set i hvert fald det samme potentiale for at, at, at udvide historien, som du er inde på. Hvordan, så det var, det var din, hvordan har du det, Christian, med det her? Du, du synes, det er rimelig effektivt, kan jeg fornemme på dig? Jeg synes ikke, at historien mangler noget. Øh, for mig er der en klar forskel på at lave et don't-manuskript og tage nogle klare valg og så sige, at det her det er ikke det, der er det vigtige. Så der, det beskriver vi simpelthen ikke. Øh, miljøet er det vigtigste. Det er ikke så meget vigtigt, hvordan han er blevet, som han er. Det har vi fået en introduktion til den første ting, og det er det. Ja, og man kan endda sige, at det er bevidst, ikke? Altså, det, det, de ja, ja, og det, nogle det, 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 er, det er det, jeg siger, at selvom man, man måske kunne have lyst til i andre film at sige, nej, hvorfor får vi ikke noget mere at vide om det her? Så et, i den her film virker det til at være et, et bevidst valg, ja, for, at sige, men det for, er ikke det, vi vil. For at gøre ham umenneskelig og farlig, ja. og give ham mindre, så lidt så identitet som muligt, ikke? Ja. ja. Carpenter har selv øh, sagt, at hans syn på... For Myers var, at det skulle være en blanding af menneske og supernatural creature. At folk skulle være hele tiden være i tvivl om, hvad han var. Og derfor skal vi se ham så lidt som muligt. Derfor han har en kædeldragt på. Og så den her maske, som vi giver ham på. Men det er simpelthen, fordi vi skal ikke vide, hvad han tænker. Øh, og folk skal selv danne deres, deres syn på det. Altså grund til, at masken er hvid for eksempel. Det er jo, fordi han vil have, at folk skal se det, de frygter mest. Øh, det er derfor, vi altid kun ser ham i skygge. Uh, vi har tidligere nævnt i nogle andre podcast uh, Det her med at folk tror at De har set et eller andet mm. uh, Men det har de ikke Og det er jo også en klassisk ting omkring Halloween At folk tror at de har set en hel masse Med, uh, med Myers Men det har de ikke Nej. Det, det er noget de har forestillet sig så, så på det punkt har de bevidst forsøgt at være så bland Som overhovedet muligt Fordi det er ikke det der er fokusen Det er ikke hvad tænker han og hvad sker der så det, det, det er simpelthen ikke det, de vil have folk til at fokusere på. Ja, karakteren bliver på en eller anden måde lige så minimalistisk som musikken, ikke? Ja, det, det... og derfor, derfor synes jeg, at de to de blander rigtig godt. Ja, det, det er jo lidt fordi... sjovt, stilistisk valg at åbne en film, hvor man ikke vil identificere sig med morderen, ikke vil give ham karakter. Der åbner man det simpelthen med et fire minutter langt POV-skud, hvor vi er inde i hovedet på ham, ikke? Ja, men det, men det er også derfor, det er jo, det er jo helt... Som jeg forstår det, så er det jo helt nytænkende på daværende tidspunkt. Der har været horrorfilm tidligere, men ikke lavet på den her måde. Mm. Øhm, og det, det er jo interessant, når man tager en, en instruktør som John Carpenter, som har gennemgået en klassisk filmuddannelse, og, og har, altså når han nævner sin store helte, jamen, så er det John Ford og Howard Hawks, Orson Welles, Hitchcock, og det er dem, han ligesom har, har, har taget inspiration fra, og så sagt, jamen, kan man lave en low budget udgave af alle de ting, jeg synes, der er helt vildt fedt, kan man, kan man tweake det en smule, og så lave det til noget helt nyt. Mm. Øh, og det, det, synes jeg, det synes jeg faktisk er meget fedt, at han forsøger nogle, nogle andre ting. 
Og så er det måske ikke det, vi er vant til, eller det, man gerne ville se, hvis det var en traditionel thriller, for eksempel, eller, eller noget andet stil. Men, men han prøver noget nyt, og det synes jeg er rigtig fedt. Tager nogle valg. Jeg må indrømme, da den her scene, vi snakker om nu her, jeg var faktisk ikke engang sikker på, om det var ham. Altså, jeg, så, jeg var så fokuseret på musikken, og det farlige, at de skal op og finde ham, at jeg tænkte, hvis han er spadet inde et eller andet sted for... The Institute for the Criminal Insane for the very, very nervous. Yeah. Uh, så, uh, så er der måske alle mulige andre psykopater, der render rundt. Så, uh, så da de kommer op til gaten, så tænker jeg, nej, nu bliver de overfaldet lige om lidt. Der er jo fyldt med psykopater over det hele her. Så jeg er slet ikke en som hvor scenen bevæger sig henad. Nej, det var også, jeg, var også, jeg, var, jeg tolkede det heller ikke nødvendigvis sådan, at, at det var ham, der kravlede op på bilen og alt det, der var sket der. Nej, det er interessant. Her er det jo sjovt at høre i nogen, som jo ikke har set den før, fordi jeg, altså det, det er så indkodet i mig, at ja, jamen, selvfølgelig er det Michael Myers, der er ham, der bryder ud her, og det er, mm. ja, altså. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er sådan lidt en diffus øh, fortælling, vi har gang i, i den scene der. Og jeg er dybt uenig. <laughs> vi er tilbage i Haddonfield, og det er Halloween, så, så dagen efter det er det andet, var den 30. oktober, nu er vi på den, den 31. oktober om dagen, og det her, det er jo optaget om foråret i Los Angeles, man skal forestille en midtstat om efteråret. Det, jeg synes, de rammer efterårsstemningen ret, øh, ret flot. Øh, jeg synes, det er sådan udvaskede farver og, og sådan et, altså et efterårstrist miljø, der er hele tiden. Jeg fik i hvert fald ikke på noget ind, øh, tidspunkt indtryk af, at det ikke var på det tidspunkt derovre. Nej vel? Og det må jo være den største kado, man kan give til. Lige præcis. Øh, vi, vi bliver præsenteret for Jamie Lee Curtis karakter, Laurie Strode. Og jeg kommer til at kalde hende Jamie, og resten af filmen, sådan er det bare. Hvor hun går ned ad gaden og møder en lille dreng, der hedder Tommy, og vi finder jo ret hurtigt ud af, at det er fordi, hun skal passe ham om aftenen. Forældrene skal et eller andet, det er jo Halloween, sikkert til en eller anden Halloween-fest. Og samtidig hører vi, at Jamies far, han er ved at sælge familien Myers forladte hus. Og vi forstår straks, at oh shit, det er familien, der er Mike Myers hus der fra starten. Og, det er meget faldefærdigt. Og det er meget faldefærdigt. Ja. Det at, at de er ved at sælge det hus kommer jo så ikke, altså det, det har jo ikke rigtig nogen indflydelse på resten af filmen. Man kan sige her, der ser Mike Myers, han kigger ud af, ud af vinduet og ser Jamie derude. Ikke? Hun er jo ærkeamerikaneren. Ja. Hun er jo det, som alle teenager ville kunne associere til på daværende tidspunkt. Babysitting. Ja. ja. Og man kan sige, her der laver de et filmisk greb, som de bruger altså rigtig, rigtig, rigtig mange gange i den her film. Vi ser, at skikkelsen Michael Myers står og kigger via over shoulder, eller vi hører hans åndedræt, mm. eller et eller andet, ikke? og står og kigger på hende, eller på nogle andre. Ikke? Det ser mm. vi første gang her. Og det bliver jo altså, brugt virkelig, virkelig, virkelig mange gange i den her film. Faktisk hele vejen herfra, og så ind til de sidste 10 minutter af filmen. <laughs> vi, vi, vi krydsklipper lidt frem i det, det her forløb, fordi det, vi, vi fornærmer måske ikke nogen, formentlig heller ikke sådan virkelig hardcore fans af filmen, ved at sige, at i bund og grund, så sker der jo ikke vanvittigt meget den første herfra og så frem til hvad, 50 minutter øh, inde i filmen. Det, det der er herfra, det er at vi krydsklipper mellem nogle teenage piger, øh, øh, Jamie Lee Curtis karakter og hendes to veninder, øh, Linda og Annie. Og, og hver gang vi er hos dem, så taler de om at babysitte eller om drenge og sex og den skolefest, der skal være dagen efter og og Laurie, eller Jamie Lee Curtis karakter, hun er jo den, hun er jomfruen iblandt, den, den, den lidt bonerede, hun ryger jo en joint i bilen, sammen med en af veninderne. Mm. Øhm, så det er jo ikke sådan 100% squeaky clean, øh, og hun er lidt forelsket i en dreng, som hun ikke rigtig selv tør øh, invitere til festen. 
Øh, hvor de to andre er jo meget udfarende piger, øh, som bare skal finde ud af, <laughs> som bare skal finde ud af hvilket, øh, hvilket af de tomme huse øh, her i løbet af Halloween aften, de skal have deres kærester med over og øh, knalle i. Jeg har et spørgsmål til jer. Hvad laver alle forældrene i den her by Halloween night? De er jo alle sammen væk. Jamen, der er vel, der er vel bal i forsamlingshuset. Ja, altså, vi sætter jo tre typer op her. Altså, hende, der er helt uh, squeaky clean, jomfruen. Mm. Og så uh, hende, der er sådan lidt uh, medløberen, men uh, gerne vil prøve nogle ting, uh, men ikke helt er noget over i den anden grøft. Og så hende, der er... Jeg, jeg, ved, jeg kan ikke huske, hvad jeg er, der fik sagt, at der slot, som virkelig bare giver los. Det er jo sådan tre ærketyper, som vi kommer til at se. Hvis man ser flere horrorfilm. Ja, fuldstændig. Øh, det er jo sådan ligesom præcedens, der bliver skabt her for det i hvert fald. Ja, Teenage-pige-rollen for alle fremtidige slasher og teenfilm, de bliver sat her, ikke? John Carpenter holder jo stedigt fast i, og det går hans medmanderskriftforfatter Deborah Hill, øh, hans producer og forfatter og øh, kæreste på det her tidspunkt, øh, det holder hun også fast i, at det ikke er en film med et seksualmoralsk budskab om, at man skal være afholdende. Det som jo virkelig er blevet en, altså en fast, fast ting af, af teen horror genren At dem der er løs på tråden Det er dem der bliver slået ihjel først Hvis der er en pige med som ikke har sex Så er det typisk hende der overlever ikke? Ja. Det, det holder han stadig fast i At det er, var ikke intentionen Det tætteste han vil give ned ad den vej det er, at jamen, fordi hun, at Jamie Lee Curtis karakter, ikke er optaget af alt muligt andet, som kunne være alt muligt andet, øh, men er alene og, og, og fokuseret på, hvad der foregår omkring hende, så er det det, der gør, at hun kan overleve. Mm. Øh, men vi, vi har jo talt tidligere lidt om allegorier og kommer til det i nogle fremtidige podcasts, øh, og tale om allegorier i, i uh, film. Og man siger, at, at det her ikke en, hvor man kan sige, at det, det kan godt være, John Carpenter, at du siger, at det ikke er noget, der har været en intention i det, men det er det, altså det er jo det, er jo det udsagn, filmen kommer med. Er det ikke det? Det er jeg ikke enig med dig i. Det er du ikke enig med mig i? Nej, jeg, jeg, jeg synes, øh, filmen er blevet malet i et lys, som er sådan mere... Altså folk, folk har sat, sat det i nogle bestemte kasser, om hun er sådan her, så derfor, op, øh, derfor sker der det og det og det. Øh, fordi hun er jo ikke, selvom hun skal være the virgin, og hun skal være altså, den, der skal overleve, fordi hun er jomfru. Men så hun har hun jo alligevel, hun har en masse fejl alligevel. Hun er jo dybt interesseret i den her gut, som hun gerne vil invitere ud til det der ball, der er dagen efter. Men hun er bare sådan lidt nervøs. Hun er, hun er lidt genert. Og det er den eneste grund til, at hun ikke har kastet sig i armene på ham her gutten. Så det der sådan squeaky clean image øh, Som de her øh, Overlevende scream queens De får det, det, synes jeg ikke, øh, det synes jeg ikke helt passer På den her film Jeg tror at folk gerne vil se det Fordi det er det man ligesom har brugt som øh, template øh, i, I fremtidige film og så, siger, og så sagt jamen, Det var tilbage fra Halloween Der var det jo sådan og sådan Og det er jo reglerne Det er dem har vi bare fulgt okay. jeg, jeg, jeg synes ikke hun er så squeaky clean Også det vi har den scene hvor hun ryger has Sammen med veninden og sådan noget så jeg synes man lægger mere i det End der egentlig er For ligesom at justify det Og det har Carpenter ikke gjort Okay, ja, ja, jeg vil sige ja, Det er jeg ikke enig med dig i altså, nej, jeg kan godt føle, Det kan godt være at John Carpenter ikke har gjort det bevidst Lagt det i det 
Men ja, altså, jeg tænker, John Carmen, jeg synes, det er fedt at ryge fede. Det kan han slet ikke se, at der er noget skidt i. De skal bare skjule for, for forældrene. Men, men jeg tror, at hvis vi ikke havde fået nogen efterfølgende horrorfilm overhovedet, og det her det var den første, vi havde sat os ned og set nogensinde i vores liv, så tror jeg også, at vi havde bemærket, at der er, vi ser fire teenage-karakterer, ikke? Øh, tre piger og en fyr, og en af pigerne er på vej hen for hen sin kæreste, så hun kan knalde med ham i et hus, da hun bliver slået ihjel. Øh, den anden pige og hendes kæreste De har lige haft sex Hvor drengen lige er gået ned, går nedenunder og bliver slået ihjel Og så kommer Majers op og slår hende ihjel Hvor hun stadig er i sengen Hvor hun øh, hiver tøjet af og frister ham Fordi hun, ikke, fordi hun tror det er hendes kæreste der er kommet derind ikke? Og den eneste Som hele vejen igennem siger Ej men det er jeg ikke rigtigt Åh jeg ved ikke rigtigt om jeg er tør Og jeg er ikke rigtigt og I alle sammen I, åh, I, Det er sådan noget I kan finde ud af sådan noget, ikke? Hun overlever Altså jeg, jeg synes, den er svær at, at lade som om at det ikke er en del af, af fortællingen, synes jeg. Og, og, og jeg er uenig. Ja, ja det, jeg er fascineret af, hvordan du kan være det, men det, det, det skal du da have lov til at være. Tak. Du synes slet ikke, det er der, eller hvad? Jo, jeg kan sagtens se sexelementet, absolut, men jeg mener ikke, at det er malet tykt på væggen, at det er grunden til, at hun overlever. Hun overlever, fordi hun er snarrådig. Nå, men, altså, hun, hun, hun siger jo også, hvad fanden er det, der hvor hun er ved at kaffe den der pumpkin, og børnene heller vil se fjernsyn Hvor hun siger always the girl scout ja, men, æh, Christian det er, heller ikke det, det er heller ikke det jeg siger jeg, jeg taler om subtekst i film Og subtekst skal jo ikke være eksplicit Og være sådan en hovedlektion som en karakter lærer Men er det underliggende budskab der er Det er ikke fordi jeg siger at det her det er en film Hvor intentionen var at lave en meget tydelig historie Der siger at du skal lade være med at have sex Det er den eneste måde du overlever massemordere på øh, Du bliver straffet Hvis det er at du har sex Jeg, jeg, jeg jeg siger bare, at det er selvfølgelig en, en ting, der også er til stede i filmen, som man, man har svært ved ikke at se og få øje på. Altså, jeg, synes ikke, det er, jeg synes ikke, det er særlig farfetched at sige, at det er en af subteksterne i filmen. Nej, men jeg vil samtidig også godt give, give Christian, at, at det behøver ikke være sådan, det hænger sammen. Det, 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 det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er givet, at, at det er sådan. <laughs> jeg synes jo, det er dejligt, at man kan gå nogle andre veje, og man siger, at det her det er formulæs, det er sådan, at en gyser er færdig. Der synes jeg, det er dejligt at gå en anden vej. Men jeg kan samtidig godt se dit argument, Nikolaj, at hun er jo den uskyldige af de tre. Altså, det er i hvert fald noget af det, som der er rigtig mange, der har brugt øh, sidenhen, og vel også før, øh, at, at, at det er sådan her, det er, ikke? som du nu ramsede op. Jo, og de, og de andre er, altså det er jo ikke sådan, at de andre er lidt løs på tråden, og så er der to karakterer, der ikke har sex, den ene bliver slået ihjel, den anden overlever sådan noget. Altså det er, alle de andre er ekstremt promiskøse. Øh, på en, altså for, det er jo ikke sådan noget der sådan overskrider min, øh, mit moralsæt hvis der var de teenager de skal da bare give den gas men, men det er bare altså at de fire store teenager og så, og så er der to børn der ikke er seksuelt aktive endnu ikke? der er det de tre seksuelt aktive som bliver slået ihjel og de andre der ikke gør <laughs> altså, og, og man kan sige at i starten der bliver man kan også sige hvad er hele Mike Myers motivation for at slå ihjel fordi det, det, det er jo noget, vi overhovedet ikke, som, som du er inde på Morsingbo, overhovedet ikke får nogen forklaring på. Men alligevel, så slår han sin søster ihjel, lige efter hun har sex med sin kæreste derhjemme, hvor hun sidder halvnøgen. Ikke? Altså, jeg synes, jeg, jeg synes virkelig, man skal ville ikke se det, for at undgå at anerkende, at, at, at det er en, en stor del. En mand, der hader kvinder. <laughs> Jamen, han slår så også den dreng ihjel, der lige har sex med en mand, der også hader kvinder. Ja, men der havde, havde kvinder. Men der havde seksuelt aktive teenager. Det var, ja. Ja, altså, og alene når vi siger, at jamen, det er noget af hans motivation for at slå ihjel, jamen, så er det jo også en del af subteksten af, af historien. 
Altså, jeg er enig med dig i, at der er et seksuelt element deri. Men jeg mener ikke, at det er, de bliver slået ihjel, fordi de dyrker sex. Og hun bliver ikke slået ihjel, fordi hun ikke dyrker sex. Jeg har fuldt forståelse for, at der er et seksuelt element i det. Og det ser jeg også. Det er unge mennesker, de dyrker sex. Og det har måske noget med, hvorfor Myers han gør, som han gør. Men som et tema, som en morale, som en... Det er det her, der er det vigtige i filmen. Der ser jeg ikke det, som det er alt overskyggende. Nej, nej, det har jeg overhovedet heller ikke sagt. Jeg har slet ikke sagt, at det er det alt overskyggende. På, på ingen måde. Jeg siger, at det er et, et, en subtekst i historien. Det er et af de temaer, der er der. Og det er jo altså ekstremt påfaldende, at det er hende og ikke de andre, der overlever. Jeg siger heller ikke, at Mike Myers render rundt for at slå dem ihjel, der har sex. Fordi han jagter jo hende. Han prøver at slå hende ihjel. Han vil også slå de to andre børn ihjel, hvis det var, han var alene med dem. Jeg tror, han slår hvad som helst ihjel. Det, det er slet ikke det. Men det gør de jo også i de film, der har kopieret det her, og så tager meget eksplicit det tema med. Altså, fredag den 13. er, der er det jo øh, alle de teenager i, i, på den der øh, sommerlejr, de er på. Alle dem, der knaller, de bliver slået ihjel, og hende, der ikke gør, hun overlever. Altså, det, der, er det, der er det jo endnu tydeligere, end det er her. Men der prøver øh, familien Warriors øh, de prøver jo også at slå de uskyldige ihjel. Så jeg siger heller ikke, at det er for, at det er eksplicit morderens motiv eller sådan noget. Nej, nej, altså det, er jo, det er jo bare en subtekst, som, som selvfølgelig er, når man laver analyse, sådan, øh, ja, analyse af, en, af en tekst eller en film, jamen så, så er det selvfølgelig noget af det, der også er en, en, en allegori over. Men det der spørgsmål har den anden, anden at byde på, fordi vi har de her teenager, der i alle mulige forskellige scener, vi prøver at finde ud af, hvilke hus de skal knalde i, og så har vi konstant Mike Myers, der står et eller andet sted og holder øje med dem. Den, den her effekt, hvad, hvad er Morsingbo? Hvordan virker den på dig? Øh, jamen, det, det er jo med til at bygge hans creepyhed, hans uhyggelighed op, og det er jo meget stemningsfyldt. Mm. For det der, vi snakker om, der, der, der går jo lang tid, før han rent faktisk slår en af dem igen. Ja, det gør der. 50 minutter, før han slår en af, ja, en af præcis, pigerne ihjel ja. i hvert fald, ikke? Ja, det, siger, jo, 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 altså, det er jo dem, som, som vi ligesom følger, følger ikke? Altså. Ja, fordi han har slået sin søster ihjel i starten. Og vi, ja, ser, ja. vi ser jo også, at Sam Loomis, han er på vej til Haddonfield, og han ringer undervejs øh, til sheriffen i byen og siger, oh shit, ren ondskab er på vej til dig, pas på, pas på. Og mm. der, der holder han ved siden af sådan en, øh, en kranbil, som er kørt af vejen. Og, og jeg tror ikke, Sam Loomis ser det lige, der ligger der. Han ser, den der, han ser den der æske tændstikker, som øh, hans øh, sygeplejerske havde siddet med, ikke? og forstår, at okay, shit, det her, det, det, hun er det eneste menneske i verden, der har disse tændstikker, som Michael Myers, han må have været den her vej forbi. Ah, det var det derfor. Jeg, jeg, har, jeg har umiddelbart ikke lagt mærke til de tændstikker, der hun havde. Ja, hun sad og tænkte, rundt med hvad, er der, hvad er ideen med det? Og så tænkte jeg over, hvorfor kom de tændstikker ikke igen? Ja, det var, fordi, det var her, de kom <laughs> det var så vidt, de havde været der før. Ja, lige præcis. Ja, og, og der, 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 kører, jeg på min der kører kameraet så til siden, og der ser vi, der ligger et lige, så han har også slået nogen ihjel på vejen. Og han har slået det er jo det, han har fået kædet kædedragten, ikke? Jo, lige præcis. Øh, så, så han slår jo ihjel undervejs Men det er rigtigt, der går 50 minutter før vi er inddraget ja, det, det, i Det tæller ikke med mindre vi ser det <laughs> Nej, det er det Vi finder også ud af at uh, Lægestaben på, på det her psykiatriske hospital De er mere eller mindre ligeglade uh, Lumis han har en, en snak med Chefpsykologen på, på hospitalet Som siger, ja men de har også sat en enkelt vejspæring op Ja, okay så, så det virker som om, at den eneste, der har forståelse for, hvad, hvor stort problemet egentlig er, mm. hvad det er lykkes. Ja, det har han. Det er altså... igen, igen, vi skal lade være med at dykke for meget ned i logikken, ikke? fordi hvis, hvis, han, hvis han var så overbevist om, at den her mand er så farlig, ikke? Altså, og 
han trods alt har den position, han har, og så, videre, så går man da blevet gjort noget ved ham her, Michael Meisen, før. Men det er ikke noget, jeg gider at hænge mig i, altså. Men, men kan det ikke godt købes med, at det kun er Sam Loomis, der er overbevist om, at han er så farlig, og han ikke har den magt, som du tillægger ham der? Jamen, det ved, det ved jeg ikke. Det er muligt. Nå, hvis han er en psykolog, der, 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 der ser til ham, og at han sagsbehandler, og han hele tiden til prøver at ham her, det er rendyrket ondskab. Altså okay, man kan selvfølgelig sige, at hvis det var efter 15 år, den, den crackpot, han blev ved med at sige det, så havde jeg måske nok som chef for hospitalet, så fjernet ham og sat den anden øh, til at behandle Michael Myers sag. Ikke? Så det, det er måske lidt ulogisk. Det, det, jeg synes bare, der er en logik ting om den. Men jeg er med på, at det er ikke der, vi skal hænge os. <laughs> hvad så med Donald Pleasants spil i det? Er det hvad, hvad tænker I? Er det for meget? Er det tilpas? Er det, vi jeg synes jo, han er en meget, meget, meget dygtig øh, skuespiller Han er en fantastisk type osv Jeg synes, den her præstation i det hele taget Den har han lavet lidt hjemmefra Altså han har fundet det ender, om man så må sige ja. til, til det, det må jeg synes Jeg synes, ja, han har kigget på den her ting Ja, ja, hvor han vil være Så laver jeg det det er mit indtryk. Ja. Det kan være helt forkert, men, men, men det er mit indtryk. Altså, han er jo en skuespiller, der men... selv i interview har udtalt sig, at han ikke laver noget forberedelse. Han læser replikkerne, og så går han ind, og så siger han dem. Okay, jamen så... Okay. <laughs> og jeg, prøv, jeg kan virkelig også godt lide ham som type, og, mm. og men, men altså, det, det er også en kvalitet, jeg synes, ligger lidt i hans præstationer. Ja. De bliver dels lidt ens, og så bliver de sådan, så er det bare et spørgsmål, hvor meget er der skruet op for galskaben. Ikke? Hvad siger du, Christian? Donald Pleasence? Fan eller not a fan? Det, det, vil okay. det vil okay. Hans rolle er jo udelukkende formidler. Øh, altså det, det er ham, der skal være bindeled. Det er ham, der skal give informationen videre. Jeg, jeg synes, det er okay. Jeg har ikke rigtig nogen forventninger til figuren om, at den skal være stor og det ene og det andet, fordi han ikke rigtig skal lave noget. Ja. Altså han, 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 han bringer ikke noget til det ud over informationer. Så han er Johnny Exposition, og det er det. Ja. Vi kan sådan lige hive ham frem en gang imellem, vi skal bruge noget mere information, og det er det. Ja, fordi det, det er jo sjovt, man kunne vel godt have lavet den her film, hvor man klippede, den ville blive kort, det ved jeg godt, øh, hvor man klippede alt med ham ud, før han dukker op til sidst, og så vi følger de her piger, og der er den her mærkelige skikkelse i byen, fordi det ser vi jo rigtig mange gange, at Jamie Lee Curtis karakter kigger op, ser Michael Myers stå ved en hæk, eller et eller andet, ikke? Mm-hmm. så kigger hun på en veninde og siger, hey, prøv lige at se ham derhen, og så kigger de frem, og så er han væk. Hun ja. kigger ud mellem vasketøjet og tænker, hvor oh shit han er der. Hun kigger væk, kigger ja. ned igen, så er han væk. Ja. Øh, det er jo en effekt, de bruger utallige gange i den her film. Ja. You must have a small fortune stash from babysitting so much. Guys think I'm too smart. I don't. I think you're wacko. Now you're seeing men behind bushes. Jeg synes det er meget effektfuldt. Ja. Øh, øh, men 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 øh, og, og altså det er jo tydeligt, at han følger jo efter hende, efter hun har været henne ved huset. Ja, fordi det, det, er jo, det, er jo, det er jo simpelthen fordi hun går hen til det hus, at han kommer til at følge efter hende. Og at, og at hun ender i alt det ballade, hun nu gør. Ikke? Altså, man tænker, at det er derfor, han udvælger hende. Fordi har, ja. har han udvalgt hende, det er jo ikke hendes hus, han går ind i først og slår nogen ihjel. Nej, nej, altså jeg tror, han følger efter hende, ikke altså? Og derfor er hun, derfor er hun øh, hvad hedder det, øh, offer nummer et, altså ja. øh, ud fra hans tankegang. Så ser han jo så, at hun er sammen med andre piger. Øh, og... Øh, derfor bliver de, kommer de med på listen Og så tror jeg egentlig det er lidt tilfældigt At det så bliver de andre 
ja, det er nu sidder jeg og kommer i tvivl om, det er så tilfældigt, ikke? Altså, eller, eller han siger, at han venter med hende til sidst. Det, 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 kan, det kan jeg ikke rigtig tolke, øh, skal for at være helt ærlig. Øh, men i hvert fald, det er jo Jamie Lee Curtis karakter, der får sat ham i gang, og han følger efter hende. Derfor ser han også de andre piger, og derfor bliver det de tre, han går efter først. Og, Hvordan og, hans rækkefølge så ender tænkt. Ja, og, og der, der, der tolker du ud af filmen, at den giver dig det, at der er et klart mål med, at det er dem her, han går efter. Ja, og så derefter vil han gå efter alle mulige andre, ikke? Ja, altså fordi jeg synes også, jamen der ligger lidt i det der med, at jamen, jo, hun var henne ved huset, og derfor går han rundt og følger efter hende. Og, og jeg har følelsen af, at han følger efter hende hele tiden, men han er også, han er også henne ved skolen og holder øje med ham der Tommy, som hun skal babysitte. Ved han så, at, han, at hun skal babysitte Tommy senere? Det er muligt. Han, øh, jeg ved ikke, hvor meget han har hørt. Igen, det er jo en karakter, vi, <laughs> vi, vi, øh, vi får jo ikke så meget fra ham. Nej, 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 overhovedet ikke. Som vi, overhovedet som vi kan arbejde med og tolke på osv. Så, ja. så det er sådan lidt svært. Det, det er jo sådan lidt at skyde i blinde og sige, jeg tror det er sådan her. Ja. Fordi jeg har også den her følelse med, at han sådan følger efter hende specifikt. Mm. Men så går han i gang med at slå ihjel. Og der starter han i et andet hus med nogle andre end hende. Jo, det er så nogen, ja. der har talt med hende. Okay, mm. så er det så for at udrydde dem, der har talt med hende. Men, men jeg oplever, altså for mig bliver det sådan lidt, det øjeblik, det der gør, at han går over til hendes hus og jagter hende, det er jo fordi, Jamie Curtis har været over i huset, hvor han har slået øh, Annie og, øh, og, jeg kan ikke, hvad fanden den anden pige hed, Blondinen og Brunetten og, øh, ja, ja. og Blondinens kæreste der, ikke? Øh, Linda og Annie og, og Annies, øh, Lindas kæreste Bob, ikke? Han har slået de tre ihjel over i huset, og, og Jamie Lee Curtis er derovre og finder de tre lige, og så først der begynder Michael Myers aktivt at jagte hende og følge efter hende over til Jamie Lee Curtis' hus. Så det bliver sådan et, altså, ja, h- h- hvordan har du det øh, med det, Christian? Er det noget, der generer dig? Det lyder på Morsingbogen, som om han faktisk øh, køber det og siger, at det, 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 det er en del af det, han går med det. Altså, hvis man tænker på, hvordan det slutter, går ud fra folk, de har set film, så foregriber jeg lille handlingen en lille smule her, <laughs> så slutter det jo af med, at han har øh, blondinen liggende i sengen med søsterens gravsten henover. Og for mig er det det, der er det vigtige for ham. Han vil tilbage til byen, og vil tilbage og lave det samme mor igen. Så han leder efter en pige, der kunne have været hans søster, eller ligner i hvert fald. Og den første, han falder over, det er Jamie Lee Curtis. Okay, hun kommer op til huset og ligger nøglen under modden. Øh, han ser hende og tænker, hm, hun har i hvert fald den rigtige alder, men det er måske ikke lige hende, jeg er interesseret i. Hun ligner ikke min søster. Lad mig prøve at følge efter hende og se, om hun har nogle venner på den samme alder, hvor der eventuelt kunne være en, der ligner min søster, som jeg så kan bruge. Og så udvikler sig derfra. Okay. At han, at han er nødt til... Han, der er jo et par scener, hvor han står og lytter udenfor, mens pigerne de taler i telefon. Mens brunetten hun står og snakker med de andre, der hvor hun får noget smør på sin trøje. Ja. Og snakker om, hvem kommer over, og hvem er hvor henne, og de er også ude. Og, Nej, men hun har snakket med mig. Han kunne godt få lov til at... Øh, Blondinens kæreste er jo, er jo fået stuerrest eller et eller andet mm. øh, men han får lov til at komme ud alligevel og så skulle de mødes og nu må vi se om de kommer herover eller hvad der nu sker øh, og alt det det hører han jo mens han står uden for vinduet så for mig så begynder der at forme sig en plan for ham at de kommer til det her hus øh, og så skal han have styr på alle de her så han skal jo slået dem ihjel som så er i vejen heldigvis så er Jamie Lee Curtis over på den anden side af vejen og først, da hun kommer over og begynder at blande sig i hele hans setup, så bliver han nødt til at jage hende også. Jeg, jeg ser hende ikke som målet fra starten af. Jeg ser hende bare som midlet til at få fat på den pige, han skal bruge. Ja, det, det er sjovt, fordi som, som I jo også begge to er inde på, altså filmen giver os jo ikke 
nødvendigvis noget af det her. Og den giver slet ikke svar på noget af det her. Så det, det famler vi også jo lidt i blinde efter. Og I kommer frem til to lidt forskellige tolkninger på det. Der, der er det her, hvad, hvad, hvad siger du, Morsingbo, til det her med, med søsteren her? Fordi som, som Christian er inde på, så øh, Sam Loomis, han er kørt ud af en eller anden årsag gennemskuer han, at han skal køre ud til kirkegården, hvor søsteren, øh, Majas søster, ligger begravet. Det, mm. det, får vi, det, det er sådan en ting, vi får redconnet også i Halloween 2, hvor de har lavet de her ekstra optagelser. For der ser Sam Loomis tilbage i Michael Myers celle, at Myers han har skrevet sester på væggen og sådan noget, ikke? Okay. Øh, og det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget. Det kan vi ikke bruge til det, noget som helst her overhovedet. Det er rigtig ærgerligt. Så, det synes jeg faktisk giver mening. Så, et eller andet. Et eller andet. så af en eller anden årsag, så ved Sam Lewis, at han skal køre til kirkegården. Og der ser han jo så, at gravstenen er fjernet. Altså, det er jo ikke sådan helt fuldstændig, fuldstændig farfetched, at, at øh, den her mand nu er sluppet ud og, og, og potentielt kunne findes ved gravstenen. Altså, som han jo nok aldrig, den har han jo aldrig set. Så altså, det, han skal jo finde nogle spor, hvor kan han være taget hen? Han kan være taget hjem i sit barndomshjem, eller han kan jo også godt være gået forbi stenen, ikke? Altså, jo, øh, nej, det, jeg synes ikke, det er så... det største plothul i verden. Det er bare, ah, det, vi får ikke i hvert fald nogen, bare noget hint af, hvorfor. Nej. Men hvad, hvad tænker du i forhold til det her med, at gravsten den er fjernet, og, og senere så har øh, Majas, han har så slået de her tre teenager ihjel, og placeret Annie i sengen med gravstenen. Hvad, hvad, I forhold til ja. Christians fortolkning, hvad, hvad tænker du der? Jamen, så må der jo, der må jo sidde, der må jo stikke noget dybt i ham i forhold til det her søstermor, ikke altså. Men, men igen, så mangler vi jo grund til, hvorfor han så gør det som barn. Mm. Er det fordi, hun er en tøjde og er sammen med en fyr? Er han forelsket i sin søster? Er det det? Er han bare en øh, tankeløs øh, dræber? Er han fascineret af, af knive og blade, der går ind i folk, eller hvor de kun går ind i folk, der er som hans søster? Men det må vi jo ikke, for man slår jo også en fyr ihjel eller sådan noget, ikke? Altså... Jeg ved det ikke, altså det igen, igen er det her jo lidt diffust, vi, jamen, der er ikke nogen baggrundsinformation til det her, af synderlig grad. Så derfor synes jeg det er svært at, at kan pinpoint og sige, det er sådan her det hænger sammen. Hvad, hvad og, 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 det, og det der med de, valget af de tre piger, og at det lige bliver hende med, med krøllerne, som, som det er hende der ligger ved stenen. Jeg synes jo, at, at, at de tre piger er hun den, der ligner søster mindst. <laughs> ja. Jeg synes jo, at det er et toss op mellem Jamie Curtis og og, og, og blondinen øh, om, om Alines søster mest er enig øh, så altså det, det, det kan jeg simpelthen ikke øh, jeg, jeg kan ikke jeg kan ikke øh, redde de her tråde ud det må jeg det må jeg, det kan jeg sgu ikke må jeg, må jeg spørge hvad på og det er, jo, det er jo rent subjektivt og personligt hvad, hvad effekt har det på jer at man fjerner så meget baggrund og så meget øh, viden og, og gør det til så, så ansigtsløst og så Øh, vi ved jo ikke om det er motivløst Og tilfældigt det der foregår Eller om der er et motiv bagved Vi får i hvert fald bare ikke adgang til det Fordi for nogen øh, Der er det frustrerende og, og distancerende fra historien Og for andre der gør det det meget mere uhyggeligt At man ved mindre Det, det bliver på en eller anden måde mere håndgribeligt Når man forstår logikken bag Hvorfor skulle nogen slås ihjel Når man, når man aldrig må få svaret På sådan nogle ting så, så for nogen bliver det jo meget mere uhyggeligt hvordan, hvordan har I det med det? Altså nu har du jo givet vores svarmuligheder. Så, det, så, det kan også være, der er noget tredje. Jeg, jeg er på det distancerede hold, ja. det må jeg sige. Når, øh, fordi jeg ved ikke noget. Øh, jeg er jo med, Jemily Curtis, i den forstand, at jamen, hun er jo en sød og ung, uskyldig pige. Og der, og der er en gal, galning løs, som, som tydeligvis øh, har hende som, som et af, af, af sine mulige ofre. Så derfor vil jeg jo gerne øh, have, at hun klarer sig. Men, men, men jeg har jo ikke... Jeg har jo ikke nogen indlevelse i historien og karaktererne på anden vis. Og, og hvorfor gør han det her? Og jeg synes bare, jeg, synes bare, jeg mangler noget, 
noget mere øh, spænding og noget mere detalje og noget karakterrighed og nogle bedre replikker. <laughs> det var en stor pakke. Hvad, hvad med dig, Christian? Ansøgsløst øh, ondskab jeg... eller, eller motiv bag galskab? Hvordan reagerer du på det? Jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke det store problem med, at det sådan unfolder, øh, uden at jeg ved for meget. Øh, det kan jeg faktisk godt lide. Jeg synes, det bliver mere råt, mere intenst, fordi jeg, jeg har fornemmelsen af, at det er farligt hele tiden. Hvis jeg får en masse informationer undervejs, i den her type film i hvert fald, så synes jeg bare, at det, det mudrer det for mig. Fordi så sidder jeg hele tiden og tænker, om, jeg ved, om det har noget med at relatere til det her, eller at, at, siger han nu noget, vi så skal bruge til, hvordan var det nu med det andet? Og det, det, det er fint nok. Jeg, jeg har det fint nok med, at vi får noget at vide til sidst. Men, men det er fint for mig, at det er sådan, at det er fugst undervejs. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Jeg, har, jeg synes, han er mere uhyggelig jo mindre jeg ved om ham, og jo mere det sådan unfolder undervejs. Ja, Jamen, jeg er nok også på dit hold lige på, på det punkt, at det bliver, for mig bliver det mere en øh, krimi, hvis det er, at man skal sidde og gætte og finde motiver og, og regne nogle ting ud, og så få løsninger på det, og så passer det hele meget godt sammen. Hvor, hvor gysergenren, og det er jo en smag, om man er til det eller ej, men, men gysergenren er for mig på en eller anden måde mere kropslig end intellektuel, og det betyder ikke, at den, der, der er en lov om, at det skal være dumt og ulogisk, det der foregår. Men, men det betyder måske bare, at hjernen ikke nødvendigvis, eller den intellektuelle del af hjernen er ikke nødvendigvis noget, som skal tilfredsstilles eller tages højde for her. Det er mere de kropslige reaktioner på det. Man skal se øh, nøgne øh, piger og drenge, hvad man så er til af det, og tænde på det. Man skal se blodet og blive øh, vemmet ved det. Man skal være usikker på, hvad der foregår, og faktisk være forlad, efterladt i uvidenhed som man er bange, fordi man, som du også er inde på med at gøre den ansigtsløse, portrætterer man selv, eller processerer man selv et ansigt på, det man er bange for, holde ting i skyggerne, så processerer man selv på, ind hvad der er af farlige ting derinde, ikke? frygten for mm. monstret under sengen, og sådan noget, ikke? at det, 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 det er mere den kropslige ting, og det er jo en smagsag, om man kan lide at være i den tilstand, eller ej, helt sikkert, øh, men, men det, det, det er for mig lidt, tror jeg, det der må være målet for, for en film som den her, Ja, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er fedt, at vi, der kan gå så lang tid, hvor vi er i tvivl om, hvilken type morder han er. Ja. Altså, fordi for åbningssekvenser tænker man, okay, he loves knives. Ja. Altså, det er kniv hele vejen. Øh, men da han forsøger at få fat på hende øh, sygeplejersken i bilen, selvfølgelig har han ikke en kniv, men der virker han også ret optaget af at bruge hænderne. Ja. Det, det virker også, som om det fungerer. Og fordi han hele tiden er i skygge, og vi ved ikke rigtig, hvad det er, han vil. Han lurer hele tiden. Vi ved ikke, om han har noget i hænderne. Så er det hele tiden, hmm. Er det, er det hænderne, eller er det knivene, og kommer han, kaster sig han så ud, og begynder at kvæle hende lige om lidt, eller bliver hun bare stabet ligesom søster. Ja. Og det synes jeg jo er meget interessant, at der hele tiden er, der er noget mystik omkring det, ja. hvor man selv kan, kan gøre sig nogle tanker om det, hvis man har lyst. Ja. Eller bare lade filmen sådan udfolde sig. Der er også et par, et, par et par lidt lettere touches her, inden, uh, inden det hele det går helt uh, amok. Vi kan lave et lille shout-out til, at de hører, da de sidder og ryger joints i bilen, der hører de Don't Fear the Reaper fra Blue Ja, Earth. det synes jeg var rigtig sjovt. <laughs> <laughs> uh, lad I mærke til, hvad Annie Brunettens uh, far, Shahamda Sharif, hvad han hedder? Nej. Han hedder Lee Brackett, og det er et navn, som vi uh, genkender, eller burde genkende ah, i hvert fald. Ja, det er sjovt. For det er jo manuskriptforfatteren fra The Empire Strikes Back. Lige præcis. Og så, Rio Bravo. Og Rio Bravo og The Big Sleep. Ja. Men det er jo sjovt, det er Lee Brackett. Ikke? Det er jo en, en hilsen der, fordi der er jo nogle navne her, som, øh, som er hilsner. Altså Sam Loomis er jo heller ikke et tilfældigt valgt navn. Sam Loomis er navnet på øh, Marian Cranes kæreste i Psycho. 
Der, altså, der er jo mange sådan meget, meget åbenlyse hilsner, ikke? Ja, det, det, te, den uh, tv-film, som de sætter sig ned og ser, det er Jimmy Curtis, det er The Thing from Another World. Det er Howard Hawks, The Thing from Another World, ja. Hvorfor ja. er den interessant i forhold til John Carpenter, Christian? Jamen, han var jo kæmpe Howard Hawks-fan, ja. og uh, blev undervist af ham på uh, USC, ja. University of Cal- uh, Southern California. Uh, det er jo han, en af hans uh, fire helt store helte, ja. John, John Ford, Howard Hawks, Orson Welles. Og sjovt nok også Roger Corman. Og sjovt nok også Roger Corman, ja. Man kan godt <laughs> så, så, så selvfølgelig skal der være et eller andet. Uh, han har jo lært meget fra, fra mestrene, men, uh, men der skal jo lige være et eller andet. Og jeg tror, det her havde været den, der var nemmest at få uh, for rettigheder til at få lov til at vise. <laughs> det kan godt være. Og man kan godt sige, John Carpenter som instruktør, måske er meget korrekt at sætte ham som et eller andet sted, end et, et, et uh, uægte barn af Howard Hawks, Alfred Hitchcock og Roger Corman. Ja, det tror jeg. Der er sådan det, det giver meget god mening der på en eller anden måde, ikke? Men man kan sige The Thing from Another World. Han har jo selv genindspillet den også. Det er jo, det er jo den han genindspiller som The Thing. Det grusomme ja. udefra. Så altså, øh, og det, det her det er jo været fire år før han lavede den, så man må sige et eller andet sted har han, han i hvert fald været fascineret af historien. Jeg ved ikke om han allerede har planlagt at lave remake af den på det her tidspunkt, men øh, den har været i hans bevidsthed, må man sige. Der har måske, måske været nogle forhandlinger om at få rettigheden til at lave den. Det er i hvert fald interessant at han har brugt den. Det synes jeg. Ja. Og så er den vælger klipper væk, for der kommer til at stå From Another World, så der kun kommer til at stå The Thing. <laughs> ja, ja, det er det. Ah, der bliver den ikke, den bliver også, den, den har heddet både The Thing From Another World og The Thing. Øh, ja. øh, men også, da de, de omtaler den i den her reklamepause, der er, kom tilbage til, efter reklamerne til Howard Hawks, The Thing. <laughs> det er samme skriftstype, som også i hvert fald i nogle versioner bliver brugt øh, om, om hans ja. The Thing. Ja, lige præcis. Det kan være, det er det, der er, at da de fik øh, tilladelsen til at bruge øh, materialet, der fik de remake-rettighederne, men samtidig for en slik, og tænkte, nå, fedt, så gør vi det. Nej, <laughs> jeg, ja. jeg ved ikke, hvad making of historien er på The Thing. Det kan være, at vi kommer til den på et tidspunkt, når vi skal tale mere Carpenter en gang i fremtiden. Helt sikkert. Men det er jo sjovt, du nævner Hawks, øh, fordi Carpenter, han er jo blevet helt forelsket i det her øh, Panovation. Ja. Altså de 35 mm øh, i virkelig bredformatet. Øh, det var han jo helt vanvittigt forelsket i, og det kan man jo se på den her også, at øh, det, det ser bare genialt stort ud. Altså, ja, for... selvom, det, selvom det er en billig film, så ser den bare voldsomt stor ud. Og det gør den jo, fordi øh... den er skudt i, i, i det her scope-format, ikke? og ja. vi har jo brugt halvdelen af budgettet på, på kamera og optikker, der kunne, øh, der kunne filme øh, i det her format. Ja. Så er, er, er vi ikke enige om det, at selvom det er en billig film, så ser den jo ret stor og flot ud alligevel altså bare sådan visuelt, jeg ved godt der ikke er gjort store dyre scenografier og effekter og ting men, men bare sådan rent visuelt den er, det, er jo ikke, det er jo ikke grimt det ser, hvad tænker du Morsingbo som er ny til sådan noget horror her altså den her ser jo vel ikke billig ud på den måde man, man, man forestiller sig en billig horrorfilm vel? nej altså set ud fra sin tid så falder den jo fint nok sådan i hak med altså scream og hvad der ellers kommer i årene efter ikke? Altså. Ja. Ja, det er sjovt fordi altså, vi kalder det en billig film men men omregnet også i forhold til inflation og, og sådan noget, ikke? altså det er jo ikke, den rammer jo fandme næsten et gennemsnitsbudget på en dansk spilfilm. <laughs> det skal man også bare huske. Altså det er jo ikke fordi, de har lavet den for, for en både 25 år. <laughs> Jeg mener, han oprindeligt blev tilbudt 250.000 dollars ja. til at lave den. Og det er jo meget sjovt, fordi hans, de sagde jo, hvad, skal det, hvad, hvad kræver det for at lave den til de penge, og sådan den skulle hedde Babysitter Murders. Og der sagde han jo så, et, jeg vil have lov til at ændre titlen, to, jeg vil have fuld creative control, ja. der skal ikke komme nogen, der blande sig, og tre, det jeg synes er det sjoveste, mit navn skal stå øverst. 
Ja. For det er jo virkelig sådan en, en John Carpenter ting, at der står John Carpenters, og så titlen på filmen, ja. hvad der nu har været. Og det var jo sådan en af de der ting, han har lært fra de gamle mestre, øh, som han også, jeg har hørt et interview, hvor han fortæller om, at det var en af de ting, han lærte fra John Ford, at du skal bare have dit navn allerøverst. <laughs> fordi så, så respekterer folk dig mere, fordi du tager det fulde ansvar. Hvis ja. det her det er noget møg, så er det mig, for det er min film. Hvis det er super godt, så er det også dig, der får alt rosen. Ja. Så hvis du mener, du kan stå inden for dit projekt, så er det bare med at få dit navn allerøverst, fordi så lærer folk lynhurtigt at finde ud af, hvem du er. Det er jo, det er jo super fedt. <laughs> ja, <laughs> det er sjovt. Den, den eneste gang, man ikke har gjort det, det er på Assault. Okay. Uh, on Precinct 13. Men det er sjovt, fordi det er, det er, virkelig, det er sådan en ting, som øh, nogen er virkelig, virkelig, virkelig modstandere af det, og synes, at det er en meget, meget egoistisk ting for en instruktør at ville sætte sit navn på på den måde, ikke? Altså, ja. øh, og andre sværger til det. Øh, det, er jo en, det, må sige, det er jo en smagsag. Jeg tænker, når vi taler om det her med visualiteten i det, altså det, ja, det giver mig lyst til at dvæle et øjeblik ved fotografen, din kunde, som øh, lavede en del af John Carpenters ting, men, men sidenhen øh, har lavet meget for især to andre markante instruktører, nemlig øh, Steven Spielberg, hvor han laver Hook og Jurassic Park, og så meget af det tidlige for Robert Zemeckis, hvor han laver Romancing the Stone og alle Back to the Future-filmene, og var også nomineret for Roger Rabbit. Ikke? Altså det er jo en dygtig mand, må man sige. Han fik jo heller ikke så meget at lave for John Carpenter, så jeg tror måske, det var meget godt, at han lavede noget andet med nogle andre mennesker. <laughs> Ej, man har jo lavet flere John Carpenter-film, kan man sige. Men, men, ja, absolut. Men, altså, det, det er sjovt, fordi når Carpenter snakker om det, så siger han, at uh, DP'en, det ham skulle han kun bruge til at sørge for, at der blev sat de rigtige lys. Ja. Han skulle nok selv sørge for kamera setup, så hvilke linser, der skulle bruges og alt det her. Okay. Så... <laughs> Så det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi han får specielt meget credit på Ej. det arbejde, han har lavet. Ja, det synes jeg godt nok er voldsomt, fordi man siger, der, altså, der er jo virkelig, altså der er jo taget ret mange sådan stilistisk fotografiske valg og sådan noget her i, i, i framing, POV-skud i starten, øh, hvordan de bruger og ikke bruger Michael Myers øh, i billedet og ude af billedet og sådan noget. Ikke? Altså jeg synes, mm. der er taget sådan ret mange stilistiske valg, og der er også mange sådan små øh, hilsner til, til Hitchcock, brugen af trapper og sådan noget, altså, hvordan kameraet sat i forhold til det. Så, men det, ja, det kan jo så være Carpenter selv. Jamen det kan det jo godt være. Det er bare... Ja. Det tror du ikke på. Jo, jo, det kan godt være. Det ved jeg, det aner jeg ikke. Ja, det, altså, han, man må sige, han er jo ikke mere træt af din kunde, end at han jo brugte ham også på for eksempel Escape from New York. Øhm, øh, det er jo svært at vide, hvilke arbejdsforhold de to har haft. Det har vi jo ingen anelse om. Altså, bare det, altså, det er ikke, selv hvis det er rigtigt, så er det da ikke en specielt sympatisk udmelding at komme med. Nej, nej. Jeg var også ret overrasket. <laughs> Så og jeg synes bare, jeg, jeg synes bare, når man så ser på deres film, kan man så sige John Carpenters film uden din Conde og din Condes film uden John Carpenter, så synes jeg nok at måske den der trækker det visuelle trumfkort, det, det er sgu nok din Conde, tænker jeg. Ja, det tænker man jo. Ja. Det tænker man. Så, det er svært. Så, svært den. Den, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om den holder hele vejen. Øh, den der kommentar med, at det er det eneste, du bare hen til at sætte lyset. <laughs> så, så har din Conde i hvert fald, så har John Carpenter brugt alle sine rigtig rigtig gode tricks på, på sine tidlige film og og din kunde, han har lært rigtig meget af ham så. <laughs> det, er også, det er jo også muligt. Øh, jeg, jeg har en scene mere, jeg lige har lyst til at vælge ved, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan I reagerer på den, i forhold til sådan, uh, Michael Myers karakteren, fordi Sam Loomis og ham her, sheriffen Lee Brackett, de kommer ind i familien Myers hus, og der finder de det, som de er lidt i tvivl om, det er en hund eller et stinkdyr, men det er i hvert fald et dyr, der stadigvæk er varm, og Loomis han siger, at det var fordi Michael Myers, han, blev, han er nok blevet sulten, og han understreger flere gange i den her scene her, at man han er ikke menneske, han er umenneskelig. I met him 15 years ago. I, I was told there was nothing left 
no reason, no uh, conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death, of good or evil, right or wrong. I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent eight years trying to reach him and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Er det, at, hvordan er det? Er, er det så, Morten, hvor en af de scener, der sådan, du synes lige skubber det lidt ud i cartoon horror, eller hvad? Ja, det må jeg, det må jeg simpelthen erkende. Altså, det, det er... Øh... Men hvad han så? Han er han ikke menneske så, eller hvad? Okay. Han er overnaturlig. Det ser vi så også lidt senere i filmen. Han i hvert fald kan holde til utrolig meget. Hvad forklaring med det? Hvordan hænger det sammen? Det, det, det kan jeg ikke bare sådan acceptere, at han er. Nej. Fordi vi er ikke i et univers, hvor, hvor, hvor det er... Altså, hvis vi er i et superhelde-univers, så har vi en verden, hvor der er folk med superkræfter, ikke? Eller hvis vi ser The Walking Dead, så er der Walking Dead. Altså, det, det, det er fint nok, men, men det her, det, det, det er mega mærkeligt. Men hvad siger, fordi nu siger du, øh, Christian, jo, at det var en del af det, John Carpenter, han ville med den her Michael Myers karakter, ikke? At skabe en umenneskelig, en overnaturlig øh, skurk på en eller anden måde. Alle børnene kalder ham øh, The Boogeyman. Ikke specifikt Michael Myers, men de taler om The Boogeyman, der kommer kun på Halloween, og Jamie Lee Curtis må berolige ham der Tommy og sige, bare rolig. Boogeyman kan kun komme ud på Halloween, og jeg beskytter dig og passer på dig. Et, et sådan lidt et tidligt forsøg på at sætte nogle spilleregler op for, hvordan en af de her horror-karakterer fungerer. Ikke? Det er jo noget, der er blevet malket rigtig meget siden, at der skal sættes nogle spilleregler op for det. det. Det tror jeg heller ikke, at den her film, den gør. Fordi det er jo ikke, de, de spilleregler, der gælder for The Boogeyman, gælder jo ikke for Michael Myers, vel? Det, det er vi enige om. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en, en urban legend om Michael Myers. De taler også om, at der er spøgelser ind i huset og sådan noget. Ikke? Udover, er ikke noget, der indikerer, at han ikke er der dagen efter. Nej, præcis. Udover, at jeg er øh, fascineret af hans evne til at øh, lige dukke op, så den rigtige person ser ham, og så være væk, når den næste person kigger op. Ikke? Øh, udover den evne, så er der jo ikke noget andet end Dr. Sam Loomis forvarsler, som gør Michael Myers til en på nogen måde overnaturlig karakter, før måske til sidst. Hvad, 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 hvad tænker du om det, Christian? Uh, jeg mener, om jeg ligger ikke det i det, i den, uh, den scene, hvor de er inde og se huset. Det gamle Majas hus. Han ved, hvad han er. Han er fuldstændig sindssyg. Så derfor kommer det ganske naturligt for ham. He got hungry. Og uh, Therifen siger et eller andet med, at uh, a man wouldn't do that. Eller sådan noget i den stil. Og uh, det er jo fordi, han tænker, at et almindeligt menneske ville ikke gøre sådan noget. Ja. Mm. Hvor til lægen siger, This isn't a man, som i det her er ikke et almindeligt menneske. Ikke som at det her er ikke et menneske, det er et uhyre eller et monster eller en superhelt, et eller andet. Så det ligger ikke i det, men for mig bygger det her mystik op. Fordi det eneste jeg tænker, nå, kan jeg vide om han er kannibal, eller, eller hvad, hvad for en type sindssyg er han øh, i den her film? Er plottet egentlig, at han vil have fat på de her piger, og så vil han spise dem? Ja. Er, er det det? Så for mig, som du også siger, i senere film, der vil de gerne have en masse spilleregler. Det er sådan og sådan og sådan, det hele hænger sammen. Den her film, den forsøger at sende øh, følere ud i så mange retninger, at vi bliver i tvivl, og det bliver en del af uhyggen. I hvert fald for mig. Ja. Sådan ser jeg den. At, at der hele tiden er det her, er, man, er han the boogeyman? Eller er han en sindssyg? Eller er han kannibal? Eller er han kvæler? Er han knivdrabsmand? 
alle de her ting, det bevæger sig i alle mulige forskellige retninger. Og vi skal helst være så forundret som overhovedet muligt, fordi det giver bare noget til hans figur. Ja. Til hvor skræmmende han er. Det skræmmende er ikke at sætte ham under en projektør og så sige, at han er det, det, det og det. Det skræmmende er, at han står i skyggerne, og du ved overhovedet ikke, hvad det er, han er ude på. Så du lægger ikke noget som helst altså, overnaturligt i, når han kalder ham et uhyre, så er det et uhyrligt menneske. Det er ikke som i, han er et. Ja, altså jeg... Ja, ja. Ind, indtil den sidste scene, ja. øh, der, der ser jeg kun alle de her forskellige scener og alle de her forskellige hentydninger som opbygning til mulige versioner af, hvad er Mike Myers. Ja. Og det, er, det, er, det er jeg egentlig, det er egentlig, altså, det, er ikke den, det er jo ikke den scene her, øh, som man ikke kan, kan købe, altså, nu skal vi snakke om, vi kan det eller ikke kan. Øh, det er jo først til sit, at han decideret ved overnaturligt. Det er, at han kalder ham et uhyre og ikke et menneske. Det er, som du siger, Christian, kan jo sagtens tolkes på den måde, at jamen, det er, fordi han er, han er umenneskelig. Han opfører sig ikke som et normalt menneske. Han har ikke de tanker øh, og det, det, det morale øh, mønster, som et normalt menneske vil have. Mm. Ja. Det er sjovt, fordi altså man kan sige, serien fortsætter jo, som vi ved, i mange film, og, og der redconner den det med, at han har nogle... Øh, Mildestalt ikke Nogle mildestalt overmenneskelige kvaliteter I, I nogle af de fremtidige film ja. At der er nogle andre ting der spiller ind ikke? Men man kan sige den, De fremtidige film Ikke Toren så vidt jeg husker Men senere Redconner jo faktisk også Årsag til at Mike Myers går Specifikt efter øh, Jamie Lee Curtis karakter Okay Hvor mange er hun med i af de her film, som bare rent interesse? Jamen hun er med i fire, teoretisk set fem, fordi hun har en lille uncredited cameo i træerne. Men hun er med i etteren og toeren, og så er hun så med i det, der så er syveren og otteren, som er Halloween H2O, uh, 20 years later, og så Halloween Resurrection, uh, okay. som var den sidste af den oprindelige uh, cyklus, inden de begyndte at lave remake-serien uh, uh, af Rob Zombie. Ikke? Uh, så hun er næst efter Donald Pleasence, den der har været med i flest uh, Halloween-film. Han, han topper hende lige med, med fem. Regulær, for han er med i 1, 2, 4, 5 og 6. Så, så hun er med igen og senere. Øh, og der kan man sige, da hun vendte tilbage i H2O, der var det jo, kan man sige, her der er hun Scream Queen helt ny og kendt for det her. Så hun er med i 1 og 2, og så er hun så ikke med og, og får en karriere, der, der blomstrer ud til meget, meget, altså en meget, meget bredere kendt øh, skuespillerinde bliver hun jo så, ikke? Så der kan man sige, da hun så er med i H2O, der var der sådan ret, stor ting, at wow, hende der nu er blevet en superstjerne, vender tilbage til en serie, der på det tidspunkt virkelig var udvandet økonomisk. Altså Halloween mm. 6 tjente stort set ikke noget. Der var det virkelig et, et økonomisk reboot, at de så lavede H2O, som blev en kæmpe stor succes. Øh, den, klart blandt andet på, at hun var tilbage. Ikke? Ja, så hun har faktisk lavet en del, men, men det, det, hvis det er, hvis du søger mere baggrundshistorie øh, og, og motivation og sådan noget, øh, Morsingbo, så skal du bare fortsætte med at se serien, fordi der kommer Der kommer ting, der forklarer ja, nogle af de her ting. Jeg tror, jeg, tror jeg, jeg er nok lige travlt den dag. Ja, jeg tror, vi skal måske overveje at tage hele serien op på et tidspunkt. Ja, det kan jo overvejes, <laughs> efter droppes et eller andet. Det er rigtigt. Men, men prøv, nu, nu kommer vi jo ind i den sidste halve time, som er der, hvor der bliver slået en masse teenager ihjel. Og... Det, det, det starter, som du var inde på tidligere med, Christian, med, at der er en pige, der har fået noget smeltet smør på sin, sit tøj, og derfor selvfølgelig smider det hele på natroserne, tager en skjorte på, og så, så tager hun sit tøj ud i det udhus, hvor vaskemaskinen står. Og jeg synes, jeg synes her, hvis jeg tidligere sagde, at illusionen om, om efteråret i Illinois, den holdt, så, det, så er det jo her, den, den brister. 
Fordi hun vader jo rundt udenfor Fordi det er optaget om foråret i Los Angeles Der vader hun jo rundt uden problemer øh, Bare i en øh, skjorte og sine trusser Og på ingen måde fryser eller noget som helst det, Sådan er vejret ikke Den 31. oktober i Illinois <laughs> At det ikke ville genere hende på nogen måde Men, øh, men hey, det er jo øh, Som du også var inde på vores bog det, det er jo man jo nødt til at have Man er jo nødt til at have nogle piger der render rundt i, øh, i meget lidt tøj ikke? Jo det er fint nok også på film det, det, det kan vel ikke være en negativ kvalitet Ved filmen Nej, det er da en af livets mange glæder. Så sådan der. Lad os, lad os dvæle ved de øh, tre mor på de her øh, teenager. Den ene sidder i øh, sin bil. Det er Annie, efter hun har fået lidt, lidt tøj på igen. Øh, hvor hun er på vej hen til sin kæreste, efter hun lige har dumpet øh, den pige, hun skulle passe. Lindsay af over hos øh, spiderpigen Jamie Lee Curtis, der jo godt kan passe to unger, så hun kan tage ud og knalde sin kæreste. Ikke? Oh. Øh, der sidder hun i bilen. Og Michael Myers, han har øh, på en eller anden måde snedet sig ind om bag bilen. Mm. Øh, og det er sådan den kla- horror-klassiske ting med, at skurken dukker op fra bagsædet øh, og kvæler hende ind i bilen. Hvad synes I om det mor, sådan, sådan øh, mor teknisk? Jeg vil sige, grund til, at vi, vi jo dvæler ved de her mor, sådan enkeltvis, det er, at det er jo klart en af de ting, som er sådan en standard i horror-slasher-genren, at, at det handler for mange om, øh, hvor gode er de mor, hvor spændende er de, hvor brutale var de, hvor overraskende var de, hvor blodige var de. Øh, ikke? Det er lidt ligesom, der er jo heller ikke flere af dem, end vi godt kan nå dem altså. Nej, nej, men det, man kan sige, det er lidt ligesom, når, man i, når, når vi i en Star Wars-film, så sidder og faktisk og rangerer øh, lightsaber-kampene op imod hinanden. Det er det, der vil være parallellen her i, øh, i de her slasher-film. Det vil være, at man sammenligner morerne. Hvordan grader I den første her? Jeg synes, den overspiller helt vildt. Og det er en generelt ting med dem, der bliver mødt i den her. Det må jeg sige. Det er alt for stort, det hun gør. Ja. Fordi det bliver komisk dårligt. Ja. Så jeg sidder næsten og kommer til at grine af. Hvad siger du, Christian? Øh, jeg synes, det er super fedt med den opbygning, der er, øh, til, til hun kommer ud i bilen. Øh, du nævnte lige det her kort, hun skal ud og vaske sit tøj, og døren klapper. Vi tror, han er der, men det er han ikke. Så hænger hun fast, og kan ikke komme, hænger hun fast i et vindue og kan ikke komme derfra. Så tror vi, han kommer, men det gør han ikke. Ja, okay. så, er han måske, så er han der måske slet ikke. Så går hun rundt, og dør, at bilen er låst. Okay, fair nok. Så skal hun finde nogle nøgler. Nu bliver hun nok slået ihjel. Nej, der er en alder ikke. Nå, så kommer hun ud til bilen. Og så tager hun fat i dørhåndtaget, og så er den pludselig låst op. Og så ved man jo godt, hvad der skal ske. Mm. Nu kommer det. Nu kommer det. Nu kommer det. Nu kommer det. Og så fejler det lidt. <laughs> jeg synes... Jeg, jeg, jeg lader noget med at lægge ord i min mund. Jeg synes, det er rigtig fedt, det her med, at hun sætter sig ind, og så bemærker hun, at der er dis på vinduerne. 
Så der sidder tydeligvis en, der ånder ganske kraftigt ind i bilen. Øh, og når det er koldt udenfor, jamen, så er der jo også sådan noget. Så hun sidder under, som hun fanden, der er blevet varmt ind i bilen, og så kommer han hoppende. Øh, jeg kan godt lide, at det bliver filmet udefra, og så fordi vi har established, at der allerede er det her dis på ruderne, så kan vi ikke rigtig se hende. Og så synes jeg faktisk, det, det er kun i hendes aller sidste øjeblik, hvor hun ligesom synker sammen, efter han flytter hånden. Jeg synes, at det er sådan rigtig grældt, og jeg virkelig ikke har lyst til at se mere på hende. Men jeg synes, det er rigtig fedt, Anders. Jeg, jeg kan godt følge begge jeres pointer, vil sige. Altså for mig bliver jeg er en lille smule træt af den der, at det er så meget lang opbygning. Altså vi, men det er fordi, vi har så mange gange i den her film, som vi har sagt tidligere, vi ser, at han står og kigger på nogen. Sker noget? Nej, det var ikke her, der skete noget. Oh, så kigger han på nogen nu her. Sker noget? Nej, men nu er han væk. Nå, kan vi ende. Nå, vi ser ham ikke mere her. Nu går hun herind. Så er det her, der sker noget. Nej, det er det så ikke. Altså, det, det er... Isoleret set her, så synes jeg, du har fuldstændig ret, Christian. Så er det rigtig godt bygget op til det her moment her. Jeg, jeg tror kun for mig, er det, at jeg er en lille smule metaltræt allerede på det her tidspunkt. Af opbygning ikke noget. Opbygning ikke noget. Opbygning ikke noget. Opbygning ikke noget. Men konstant forvarsel og stemning og sådan noget. Og det, det er sådan lidt, mm, ja okay. Effekten er ved at op, 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 ophøre med at virke lidt på mig, vil jeg sige. Okay. For mig der eskalerer det, da hun går ud i det der vaskeskur derude. Ja. Intensiteten i forhold til de andre. Ja. Fordi jeg synes også, det bliver rigtig træls, det der med. Så står han bag ved en hæk og kigger. Nej, det gjorde han ikke alligevel. <laughs> ah, come on. Ja. Uh, jeg synes, det eskalerer, da hun, da hun går ud i det der vaskeskur. Men altså, hvis man er træt af det, så er det selvfølgelig bare, let's get to the murder. Ja. Det har jeg fuldt forståelse for Men er du, er du stået helt af på det mor Morsimo? Ja det må jeg sige altså, jeg, jeg, Christian er ret i at Jeg synes meget af opbygningen er, er, er rigtig godt men, men, men så er det jo bare det der med Det er jo det der med at bygge op til klimaks Som i den her situation er selve mordet Og det er helt skidt fra hendes side ja. øh, og, og så ryger det på gulvet for mig ikke? Ja. Og så er jeg også igen samtidig også lidt på din side Nicolai, Det er at det kunne godt gå lidt hurtigere Og vi har behov for at nu sker der noget ikke? Ja men nu har vi så fået slået en ihjel. Kort tid efter, så ankommer de næste, de næste par teenager, eller næste sæt slagtekvæg til, til huset. Blondinen og hendes kæreste Bob. Og, og der, de kommer ind og bliver jo glædeligt overrasket over, at Annie ikke er der, hvor end hun så er taget hen, og at Lindsay, pigen, hun skulle passe, heller ikke er der. Så nu, kan de, nu behøver de ikke bare at skynde sig og snige sig op på, som Blondinen siger, da de sidder ud i bilen. Skynd dig ind, snige dig op på første sal, anden dør på venstre hånd. Så det, det har hun gjort rimelig mange gange, det her, var. Ja, okay. Og ikke nødvendigvis med, med ham, hvis det er, at han ikke ved, at det, er, at det var der, de plejer at snige sig hen. Ikke? Jo. Og det er jo ikke deres hus og sådan noget. Det er, det er, meget, det er så simpelthen bare huset, de mødes og knaller i. Mm. Øh, jeg tænker sådan lidt, det, en ting er som sådan, øh, som sådan forældre, og man godt ved, at oh, babysitteren er der, far hiver hun sin kæreste over, damn, hvad skal man holde øje med? Og sådan noget, ikke? Men at babysitterens men inde også bare dukker op med sin kæreste og har et bollerum. Altså det er sådan lidt okay. <laughs> det er virkelig vildt og vildt og Nå, men nu har de jo hele huset for sig selv, så de, de går i gang først på sofaen, og så hopper de op i et af værelserne. Og selv det her, hvor de er nede på sofaen, der står Michael Myers jo i huset, ind i rummet mm. og kigger på dem. Mm. Ikke? Ja. Øh, men det er så heller ikke, igen, heller ikke her, der sker noget. Det er heller ikke op men... i, i soveværelset, da de har sex, hvor man også ser, at han går ind. Det er så heller ikke der, der sker. Men, men Blondine, hun sender sin kæreste nedenunder, ned efter øh, en øl til dem, og der mangler mig så kommet nedenunder igen. Og der står han ham så ihjel. Hvad siger I om ja. opbygningen til det her mor, og hvad siger I om selve det her mor, hvor han tager sin store fede kniv og øh, spider Bob til væggen? Jeg synes, opbygningen er rigtig fed. Det, for mig er det et flashback til, til den første scene. 
Uh, I den første scene, der stod han udenfor og kiggede på søsteren mm. og hendes kæreste. Nu står han inde i stuen den her gang, og de opdager stadig ikke noget. Bob, ham har jeg ikke, uh, ham har jeg ikke så meget tårmås for. <laughs> uh, jeg, jeg må indrømme, der går realisten op, eller der kommer realisten op i mig, uh, hvor jeg tænker, hvis han er klasket op af en uh, træt låge med en kniv, vil han ikke synke af den? Kan den kniv overhovedet holde hele hans vægt? Den, no- Nej. Den, den note havde jeg også. Selvfølgelig kan den ikke det. Og man kan jo se, at kniven er jo ikke særlig dybt inde i ham. Den er jo ikke engang, altså, men den, den er formentlig ikke engang gået hele vejen igennem, når man ser, hvor meget, hvor, hvor meget der stikker ud. Ikke? Hvis den skal hele vejen igennem ham, og ind i skabet, dybt nok til, at den skal kunne holde ham, altså skal den være strukket helt ind til skæfter, så skal det med være en lang kniv. Præcis. Og, og selv der vil han... kraftig trævæg. Ja. ja, det er jo en skabslåge, han tanker ham ind i. Ikke? Fuldstændig, og kroppen vil jo alligevel synke sammen. Så lige det element, for det er jo faktisk her, vi første gang ser noget overnaturligt, når han lige tænker om. Han tager ved Bobs hals og, og hæver ham op i en arm. Ja, han er stærk, det er en stærk mand, der kan gøre det. Ja, han er meget stærk. <laughs> altså, det, så snakker vi om verdens stærkeste mand. Det, ja. det, det er tæt på, ikke? Det, det, er, det er sindssygt. Han gør det fuldstændig ubesværet. Ja, og samtidig kan han kvæle ham, og samtidig kan han tage med den anden hånd sin kniv og spide den så hårdt åbenbart ind i øh, den her øh, trædør, at, øh, at den kan holde kroppen op. Ikke? Til gengæld er der et rigtig fedt skud fra siden, hvor Myers han står og beundrer øh, øh, knægten, som han hænger der på skabet i silhuet. Ja. Og står sådan helt... Øh, det er jo sjovt, for det minder mig om de der raptors fra Jurassic Park. Velociraptors, når de står og kigger deres bytte an, de står sådan og drejer hovedet lidt frem og tilbage, står og antager situationen, og så står han også her og står ja. og kigger. Ja, det er rigtigt. Det, det er som om, han ikke rigtig forstår, hvad der sker. Han forstår ikke, at, at gutten er død, eller, eller hvad det er, han har lavet. Han står, eller også står det på under sit kunstværk, jeg ved det ikke. Ja. Det er meget mystisk. Men igen, det sætter også tvivl om, hvad er han for en type? Er han mm. fuldstændig hjerneblæst, eller... Eller er han sådan en, en gennemtænkt psykopat, eller, eller hvad foregår der? Ja, ja. Og har han nydelse ud af det her, eller er han en kold flatliner, eller hvad? Altså... Ja, det, det er sammen med den scene før, hvor han står og kigger på, at de har deres make-out session på sofaen, hvor jeg tænker, hvorfor tager han ikke bare kniven, så kan han dolke dem begge to i et hook. Ja. Men, men det gør han ikke. Nej. Det, han vil noget andet. Ja. Ikke nødvendigvis, at vi forstår, hvad det andet han vil, det er, men han vil tydeligvis noget andet. Og det er vel der, forskellen er for, på, på en Mike Myers og så en, en Jason fra fredag 13. Som jeg må jo sige, altså selvfølgelig, uden, uden, uden Mike Myers, så har det nok ikke været nogen, så det nok ikke været nogen Freddy. Så uh, Jason. Uh, fordi han ville jo bare gå ind og slå den begge to ihjel. Ja, ja. No mercy, ikke? Uh, vi, vi får vores tredje mor, fordi han er jo ikke færdig. Nu går han ovenpå, han har taget et lan over kroppen, lejer spøgelse, det er jo Halloween, og han har taget Bobs briller på uden på landet. Så, øh, så blondinen heroppe tror jo, at det er Bob, der kommer op, så hun, hun øh, smider jo det lagen, hun har over, så står hun øjen foran ham og siger, hvad er See something you like, og hun står og flytter med ham, men der kommer ikke rigtig nogen reaktion fra ham, så hun bliver sur, går ind og tager øh, telefonen og ringer til øh, Jamie Lee Curtis karakter, men inden hun kan nå at sige noget i røret, så er, er Michael Myers jo henne og kvæle hende med telefonledningen, ja. øh, og Jamie Lee Curtis hører øh, først det, hun tror er seks stønne i, i telefonen og bliver lidt irriteret over det, men så går det op for en fuck, der er et eller andet galt her, hvad der foregår, og så ryger forbindelsen, ikke? See anything you like? What's the matter? Can I get your ghost, Bob? 
outside. All right, come on, where's my beer? Well, can't you answer me? Okay, don't answer me. Are you weird? Well, I'm gonna call Lori. I wanna know where Paul and Annie are. This is going nowhere. Finally. Hello? Hey. Uh, 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 Hello? All right, Annie. First I get your famous chewing, now I get your famous squealing. <laughs> Annie, are you all right? Are you fooling around again? Hvad, hvad siger I så om opbygningen og det her mor? Det her var første gang, hvor jeg grinede. <laughs> er det er det, det Milanet? Åh, uh, ja. Der er en, en episode fra den gamle The Addams Family tv-serien, den der kørte i midt-60'erne, hvor Cousin It, han klæder sig ud. Uh, der er sådan noget klæde ud fest et eller andet. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad han skal klæde sig ud som. Og så ender det med, at han klæder sig ud som spøgelse. Så han har bare et lag navn, men det er stadig den samme form jo. Det er ham, den behårede. Ja. Mm. Og det eneste, han har på, det er lagnet. Og så har han, bruger han jo briller i, uh, i tv-serien. <laughs> så det var det eneste, jeg, jeg kunne ikke se udenom det. Jeg tænkte bare, det kører sådan et under det der lag der. Ah. Fordi han har brillerne på. <laughs> ja. Det er jo okay. Jeg, jeg, jeg havde forventet, at der kom noget sådan stønden eller et eller andet. Han indikerede, hvad det var, han ville. Altså, så, som et modspil på hende, så det ikke bare bliver, hun ligger, nå, kan du lide noget, og bla bla bla. Men han er bare helt flad, der er ingenting. Og det synes jeg måske ikke er så spændende. Jeg venter bare på, hvornår han kaster sig over hende og, og slår hende ihjel. Jeg, jeg synes, det er vanvittigt fjollet, det må jeg få noget til at indrømme. Altså, hvorfor gør han det? Altså, hvorfor, hvorfor gør han det? Hvorfor, hvorfor tager han det på? Mm. Altså, det, det er der jo ikke, kom med én god grund til, at han gør det, som giver mening i filmens historie, og ikke bare, at det er lidt sjovt. Og måske er et callback til øh, Adams familie. Men ved, øh, når nu han laver så mange andre øh, til så meget andet i, i, i filmens verden, og, som han har været vild med. Det er meget dumt. Det må jeg sgu blive nødt til at sige. Hvad siger du, Nivlar? Jamen, altså, jeg, jeg er enig, jeg synes, det var utroligt fjollet, og kunne ikke se nogen som helst mening med, hvorfor han gjorde det. Altså, det, det er da sådan har lidt sjovt, at hun skal tro, det er kæresten. Men selv den effekt har de faktisk brugt tidligere, fordi... Øh, Øh, altså flere pigerne har kaldt ud i rummet og troet at det har været en anden der har været til stede og sådan noget, så har der ikke mm. rigtig været noget svar og sådan noget. Så, så også den er, er allerede brugt ikke? selve brutaliteten i at han går hen og, og kvæler hende kan jeg, den synes jeg skulle være okay jeg har også tabt en lille smule fordi det er fandme fjollet det der med det der lagen jeg, 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 jeg forestiller mig at der sidder nogen og hører det her som er meget store fans af, af filmen og af genren som synes at vi går alt for meget op i logikken i især de sidste to øh, mor her. Men, men der, der må jeg sige, der, der, selvom jeg er, synes, jeg er rimelig stor fan af genren, der, der, der er jeg sgu enig med, med jer og med det, du sagde tidligere, Morsingbo, at, at der, der er sådan noget i det her, at jeg behøver ikke dybe forklaringer på, hvordan det hele hænger sammen, og logik. jeg kan godt lide mystikken og sådan noget, ikke? men de ting, der så foregår i filmens eget univers, de skal være logiske inden for filmens eget univers. Og vi har ikke ja. fået etableret, at det her det er en fjollet tegneserie af morter. Præcis. Der er, 
Så det, jeg må sige på lige præcis det, den skulle så være kendt for, nemlig at være slasher-mord. Altså, der, der synes jeg, slasher-mordene har i, de er rimelig øh, underwhelming indtil videre. Ja, og igen synes jeg jo, at hun øh, overspiller. Men er vi ikke enige om, at, at alle teenagerne i den her film på nær Jamie Lee Curtis, de spiller ret dårligt? Jo, jeg synes, at hende med krøllerne er sådan til dels okay, øh, men indtil hun bliver slået ihjel, der er det helt skidt. Ja. Der er det helt skidt Der tror jeg, der, jeg synes faktisk hun er den dårligste Der hun bliver øh, helt, helt skidt ja. ja hun har scener hvor hun helt sikkert er, er fin og okay Og man i hvert fald altså, køber hende som type og sådan noget, ikke? Men, men ja, det er jo ikke, altså, det er jo ikke Det er jo ikke et fremragende skuespil For nogle af de unge Hvordan er måske Jamie Lee Curtis Det kan vi jo snakke om hvordan vi har det med hende Hvad, hvad siger du Christian til det Åh, oh, Jeg synes de unge de, Vi har sagt at de skal spille nogle, nogle stereotype roller Uh, og det falder de jo perfekt ned i Der er jo ikke nogen af dem der har skuespilstalent Udover Jamie Lee Curtis altså, det, det er rejderligt Men de udfylder en rolle ja. Og så har jeg det igen sådan Hvis man sætter nogle, uh, en premise op For at en film skal have Nogle bestemte Den skal indeholde nogle bestemte ting Og den skal have nogle figurer Og de skal opføre sig på en bestemt måde Når man, Så er det jo også det man, Så kan man ikke bagefter komme og sige ah, Jeg synes de spillede helt vildt dårligt Ja, men hvis du skal have en over-the-top, slutty, blondine-type, som knaller med hvem som helst, og som bare vil mere sex og øl og has og let's go, let's go. Hvis man så bagefter kommer og siger, at hun er lidt af en bimbo, er hun ikke? Så, så, så synes jeg måske ikke, det er helt fair. De udfylder den rolle, som, som, som vi skal bruge dem til i den her film. Og det er, de skal være nogle airheads, og det er de også. Og jeg, jeg kan godt følge dig, Christian, men jeg vil stadig sige, at du kan godt have det takeaway at sige, at den karakter var bare en, øh, hun var godt nok en bimbo, mm. hvor det er spillet af en, der kan spille det godt, hvor man siger, at det er godt spillet. Det, det er, jeg, jeg køber den karakter, det er troværdigt, jeg tror på repliklevereringen, jeg tror på indholdet i karakteren, og det, altså en dygtig skuespiller kan stadig spille en karakter, der i gåsøjne bare er en bimbo, men som bare er godt spillet. Altså det, der, der synes jeg, der er forskel på, hvordan karakteren er skrevet, og hvordan den er spillet. Fordi vi er ja. enige i, at den er skrevet så banalt som du også beskriver der. Det er ikke ens betydende med, at den også skulle være spillet sådan. Jeg føler bare ikke, at jeg mangler noget for de her. Det er forfærdeligt skuespil, men jeg føler ikke, at rollen nødvendigvis behøver at spilles bedre, for at jeg får mere ud af filmen. Okay, så det dårlige skuespil, det hiver dig ikke ud af det? Nej, nej det synes jeg faktisk ikke. Okay. Det, havde havde uh, Jamie Lee Curtis... Og øh, lægen og Mike Myers og til dels øh, politibetjenten, havde de været horrible, de fire, så tror jeg virkelig, jeg var kommet på barrikaderne. Men de andre, det er sådan nogle løse figurer, vi ved, de skal dø alligevel. Øh, så det gør, mig ikke, det gør mig ikke så meget. Jeg kunne godt høre, at der lige blev nønnet af uh, barricades der. <laughs> Op på så, så ja, det gør mig ikke så meget. Det gør mig ikke så meget. Øh, det sidste mor her, synes jeg er rigtig øh, træls. Mest fordi vi har lige set ham bruge en kniv. Og jeg tænker, det må være eskalationen. Ja. Den første bliver kvalt. Den næste er kniv. Det bliver mere og mere brutalt. Nu får den bare på alle tangenter, tænker jeg. Hun bliver bare stabet til der ikke er mere hud tilbage. Men det gør hun ikke. Hun bliver kvalt. Ja. Og det synes jeg er sådan lidt et letdown. Jeg havde håbet på mere. Selvfølgelig er det en meget fed ting, at hun snakker med Jamie Lee Curtis i telefonen samtidig med, så hun bliver alarmeret, at der foregår noget. Men kunne hun ikke have snakket med hende, og så bliver hun dolket bagfra, eller et eller andet. 
Mm. Så, så det er en eskalation af brutalitet. Nå, det er sjovt. Altså, der, der, der er vi nok måske bare lidt forskellige. Jeg, jeg, jeg tror, at de fleste har det, som du har det, Christian. Det, det, vil, jeg, det vil jeg gætte på. For mig der bliver det mere fysisk og mere tæt, at det er en langtrukken kvælning, end at det er bare at jage kniven i ham nedenunder, han dør med det samme, han bliver dolket med kniven, så han død. Ikke? Øh, men men, men altså, det er jo det er jo hvad for en slags mor, man er til. Øh, det er jo lige, jeg skulle lige til at sige det, fordi de plejer at sige, at de fleste massemorder, de siger, at kvælning er bedst, for det er mest intimt. Men, ja. men, men, nej, men, prøv, men jeg mener virkelig også, at det bliver, for mig bliver det også mere brutalt, og mere kødeligt, og mere tæt på, og på den måde mere uhyggeligt. Altså hvis jeg selv skulle udsættes for et af de overgreb, Mm. Altså kvæling det for mig fremstår som en, altså en forfærdelig øh, måde at dø på ja. Så, så det, det er nok bare hvad man, hvad man, hvad man lægger i og, og føler i det på, øh, på den måde øhm, Jeg tror allerede jeg har afskrevet den som en slasher ja. Og for mig betyder slasher kniv ja, okay. Masser af kniv, mere kniv ja. øh, Og det savner jeg her Jeg forstår at den først bliver kvalt Det er sgu ikke nemt at, at stabe nogen ind i en bil Jeg har prøvet, det er noget værre lort <laughs> øh, men altså, i køkkenet, der er masser af plads, og det her soveværelse, der er også masser af plads. Han skal bare gå om op. Ja, okay. Men han ender med at skære halsen over på hende i bilen, gør han ikke det? Det fik jeg indtrykket af. Han kvæler, 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 og så ser vi lige glimt af kniven, og fuld kører hen over halsen på hende. Og har hun ikke også en rød streg hen over halsen, der hun ligger i sengen? Åh, oh, det har hun sikkert. Det registrerede jeg ikke. Det, det er det sikkert rigtigt. Men sikkert det er jo ikke stab, stab Nej. Øh, under alle omstændigheder. Ja, det, det er sikkert rigtigt. Øh, no, det, jeg, synes, det, jeg synes det er interessant det der Også Christian i forhold til, til skuespillet Fordi jeg savner heller ikke mere dybde Eller indhold i de her piger Jeg forstår godt hvad deres funktion er Men det river mig en smule ud af det At de spiller det så dårligt Det, det ja. gør det Det, det, det der er der jeg egentlig ikke altså, Fordi øh, resten af tiden øh, Der er det fint Der synes jeg de gør det okay det, 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 De udfylder nemlig de roller de gør Uden at de falder igennem Men det, det er simpelthen Det er ganske enkelt ned til, til drabs øjeblikket øh, At der, det kan de slet ikke kontinue. Mm. Ja, to øh, spørgsmål omkring øh, Loomis, fordi der er to scener, som, som er som ligesom indkapslet de her mor med ham. Øh, den ene det er, at han står ude foran Majas hus og gemmer sig i busken, og så er der nogle børn, der trick-or-treater op til Majas øh, dør. Og så øh, gemmer han sig lidt mere i busken og laver øh, uhyggelige stemme for at skræmme dem væk. Jeg forstår godt plottingen, at han ikke vil have, at børnene går tæt på huset, fordi ja. han er bange på deres vegne. Det, ja, ja. det er vel det, der er logikken i det, ikke? Men spiller han ikke også, som om han nyder helt vildt at skræmme de børn? Jo. Hvad, hvad siger du, Christian? Jo, oh, altså, han er jo... Han er jo psykolog. Han har med sindssyge mennesker at gøre. Han er sindssyg. Uh, ja, men er der ikke et eller andet med... Er det er Nietzsche, der siger, at uh, hvis man stiger lang tid nok ind i et dyb, <laughs> så stiger dybet tilbage ind i dig. Ja. Uh, altså, jeg tror også, at han er sådan lidt, uh, lidt småpsykopatisk. Uh, så ja, han synes, at det er sjovt at skræmme de der. Mere, I stedet for bare at gå ud og sige, hey, uh, det er ikke skide smart, I hænger ud her. Uh, I må hellere gå hjem. Ja. Jeg bliver også mere uhyggelig. Jeg føler også, at han er lidt useregnelig. Han bliver sikkert morder i en senere film. Det må, du det, se, øh, det må du se op til og med øh, Halloween 6 øh, for, for at finde ud af så, det, så har vi talt om hans mentale tilstand Så kan vi tale om øh, hans kompetenceniveau øh, Og der kan vi sådan set inkludere politiet også Fordi næste gang vi ser ham Der står han stadig ved den samme busk og lurer Så kigger han ned ad vejen Og så får han fucking endelig øje På den øh, bil der holder der Den stjålende bil som, yeah. som han var i i starten Hvorfor ser de først den nu? Altså 
Ja, fordi den er jo ikke ankommet nu, vel? Nej, nej, det er den, han har kørt rundt i hele tiden. Det er den, ja, ja. Maja har kørt rundt i, i den her by hele tiden, og da han har jo parkeret den for et stykke tid siden, når ja, han jo nu er, er i gang med at slå teenager i Elger. Og han har jo stået der længe ja. og luet ved busken, ikke? Altså, han er, og, og, og det er jo sødt til, det er en meget stille vej, der sker ikke ret meget, så at han ikke lige har kigget rundt. Og, og, kunne de ikke og, og i sagt... hele taget skal han jo stå og kigge rundt, så, så, så Michael Myers ikke stiger sig ind for ham. Og kunne, de, altså... og kunne han ikke have sagt til politiet, hey, Michael Myers har stjålet denne følgende bil fra os nede ved hospitalet. Kan I holde øje med, om der er en bil, der har et stort skilt på siden, hvor der står, den tilhører os? Det er meget sjovt, for det er faktisk ikke første gang, den bil kommer ind i scenen, hvor han er der. Den scene, hvor han øh, lige ankommer til byen, og så går han op til politi. Øh, politimanden, som står ved at efterforske et øh, røveri. Og der er nogen, der har stjålet noget ræb, og en maske, og nogle knive. Og så siger politibetjenten til ham, at du sød lige at vente 10 minutter her, så er jeg færdig, så kan vi snakke sammen. Og så, jamen det er okay, så stiller han sig ud til kantstenen, står og kigger lidt op og ned ad gaden, og vender sig lidt rundt og kigger på betjenten. I baggrunden, der holder Mike Myers ved det lys, der er lige bagved. Og så kører han forbi, og så kører han lige bagved psykologen, og kører forbi. Det er lige efter pigerne har været der, og de har slukket den der joint, så faren ikke må opdage det. Det er rigtigt. Der kører Mike Myers lige bag, og det er den samme bil, og, og, og det er jo ikke fordi, han er inconspicuous. Altså. Nej, han kører lige op i røven på dem. Ja, lige netop. Det er helt vildt. Han, altså, han har sådan været 5 meter bag dem. Ja, så det bliver sådan lidt uh, dog obvious her. Nå, må jeg lade kigge mig. Åh, oh, der holder bilen, det var da convenient. Ja. Det bryder mig ikke om. Det, det, der er så mange andre fede måder, at det kunne løses på. Så, jeg tænker, det, det synes du heller ikke er det fedeste morsingord Nej, det, 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 altså, det, det er jo igen sådan, hvor man kommer til at sidde og grine lidt Men, men, men jo, fordi den er ufrivillig komisk ikke? Ja. Jamie Lee Curtis, hun har forsøgt at ringe over til, øh, til Annie Fordi hun tror, det var hende, der ringede, da der blondinen ringede og blev kvalt Og okay. øh, kan ikke forstå, at hun ikke tager telefonen Så hun tænker, okay, ungerne herovre sover Jeg går skulle lige over og ser, hvad der er, der foregår Meget fornuftigt, meget modigt Det er skide godt Øh, der kommer hun jo ind og finder de tre lige oppe i soveværelset Som I sagde, Annis lige lagt på, på sengen med gravstenen Og så de to andre af en eller anden mærkelig årsag blevet pakket ind i et skab de, Ja, og den anden hængt op på en bøjle Eller altså, altså den der hvad hedder det, jernstang, der, som man ja, ja. bøjler på måske ja, ja. De er begge to stoppet ind i et tøjskab ikke? Den, ene, den ene på en hylde og den anden på, på sådan en bøjlestang øh, og hvad, Det var fordi, de passede ikke lige ind i det der billede Som han skulle genskabe med søsteren Ja, men de skulle med alligevel. Men de, de skulle med alligevel, og jeg ved ikke sådan rigtigt, men det, det er jo ikke, som du også er inde på Morsimo, det er jo ikke en rigtig genskabning af det med søsteren, fordi Nej, det er jo ikke hende, der ligner søsteren mest, og søsteren lå jo ikke i en seng, og, og søsteren var altså blevet stabbet mange gange, det er hende her jo ikke, og, og der var jo ikke en gravsten ved søsteren, den er jo kommet til senere, og altså, altså mange ting, det er jo ikke en morter, der går tilbage og laver en præcis øh, genskabelse af, af sit crime scene, og sådan Nej, men vi ved jo heller ikke, om det er det, han gerne vil. Nej, nej, nej jeg vil også nærmere sige, jeg, jeg ved ikke, hvad han vil. Jeg, jeg tænker, kigger på det her og konstaterer, at det er ikke det, han vil. Ja. Okay, så, så kommer der noget af det, som er noget, det filmen er mest kendt for, og det er den her jagt, øh, hvor Michael Myers, han øh, jager øh, Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, jager hende rundt først i, i det hus, som Annie var babysitter i, så ud på, øh, på vejen, hvor Jamie Lee Curtis øh, får, får et lille forspring på ham, og løber over til naboen, endnu en nabo, hvor hun banker på og råber og skriger, og vi ser, at der bliver tændt lys derinde, vi ser nogen kigge ud, og da hun så råber og skriger og råber mor og ring til politiet og alt muligt, så ruller de patienterne for og slukker alt lyset. De skal fandme ikke blandes ind i noget. Det synes jeg er ret vildt. 
Der er, er det... også en ung pige derude og råber og skal om hjælp, ikke? Ja. Så, og så trækker de bare på sinderne fra. Det, ja. det er jo det er ret vildt. Er, er det ikke ret voldsomt? Altså jeg ved, det, det kan godt være, at øh, jeg talte med en på et tidspunkt, som sagde, at jamen, det er meget mere troværdigt i dag i USA. Og det, det kan jeg sådan set godt følge, at der måske er kommet en anden øh, kynisme over for sådan noget mm. i, i, øh, i dag i USA. Og at man, øh, der har så også været utallige film efterfølgende, hvor der er nogen, der er kommet hen og har råbt om hjælp, og døren så er blevet åbnet, og så viser det morderen, der har råbt om hjælp, og så har slået ihjel. Ikke? Så sådan, ligesom, folk er kodet i dag med, at det skal man sørge med ikke. Men jeg kigger bare på det nabolag, som den her film foregår i. Flere steder, dørene står bare ulåste, og det er sådan ret åbent, og politimanden siger også, prøv at det her det er et nabolag, hvor der er øh, familier og øh, altså, børn og alt muligt. Altså det eneste, den eneste lille, lille grad af logik, jeg kunne finde, og, og det er noget, hvor jeg tænker mig frem til det, det er, at det her det er en familie, der er så pissetræt af alle de børn, der runder rundt og trick-or-treater, at de gider ikke lukke nogen som helst inden på den her dag. Mm. Men det synes jeg ikke er noget, film, det er ikke noget, filmen giver mig. Det filmen giver mig, det er, at det er nogle mennesker, der er bange for det, der foregår derude, der ikke skal blandes ind i det. Det er, yeah. det er ret voldsomt, at de ikke reagerer, yeah. ikke? Eller ringer til politiet, eller fucking gør et eller andet. Hvad siger du, Christian? Det vil jeg ikke forklaret. Uh, og det synes jeg er lidt, uh, lidt tåbeligt. Men uh, for mig har det altid været sådan, at det er noget, jamen det vil vi ikke blandes ind i. Yeah. Don't cry rape, cry fire. <laughs> Fordi der kommer yeah. ikke nogen, når man råber rape. Yeah. Um, men uh, ja, jeg, jeg ligger ikke så meget i det. For mig er det bare noget, der øger øh, faremomentet. At det, det bliver farligere og farligere. Det er også et af intentionen, kan man sige. Fordi, ja, det, det, ja. Det, altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at se, hvad de skal bruge det til, øh, hvis hun bliver lukket ind. Altså, så bliver han nødt til at slå dem ihjel også, og kan de overmande ham og det ene og det andet. Øh, og, og, og så vild en slasher er det jo heller ikke at der skal 40 mor på, på bordet. Nej. Øhm, det er mellem hende og mellem ham nu. Og der, der, jeg synes, det fungerer til at øge intensiteten, men det er også det. Ja. Øh, mere, mere skal det ikke. Øh, og ja, så er det selvfølgelig, det er selvfølgelig ærgerligt, at der ikke er nogen, der vil hjælpe hende. Men ja, hun løber jo over, og vi ser jo hele tiden, at han kommer tættere på og tættere på og tættere på, og så kommer hun ikke komme ind i sit eget hus. Ja. For mig der yder det bare intensiteten. That's it. Ja. Jamen, jeg, jeg kan godt følge dig, fordi, altså, det er jo det, og det er jo det, der er meningen, kan man sige. Det skal isolere hende og sørge for, at der er ingen steder, hun kan få hjælp. Ikke? Hun, hun er alene. Det er sjovt, når vi, når vi kan man sige, altså, det er, jo, det er jo meget high noon, byen, der vender ryggen yeah. <laughs> til, til helten på en eller anden måde. Her, ikke? Øhm. Og, men det er, jo, det er jo et symbol på hele vejen, fordi man kan jo undre sig, at der er en, en ung pige, der råber, hjælp, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Og det er en helt vildere vej, altså. Ja. Hvorfor er der ikke en eller anden, et eller andet sted, som siger, hey, jeg er ikke bange, jeg har et gevær, nu skal jeg komme og hjælpe dig. Der er ikke en sjæl. Michael Myers, han øh, jagter så til gengæld Jamie Lee Curtis tilbage til hendes hus. Hun får øh, den lille dreng til at åbne døren, løber ind, stiller sig for at ringe med telefonen. Telefonen er død. Og så sætter hun sig ned ved sofaen og tænker, åh nej, nu bliver det farligt. Og så opdager hun, at der er et vindue åbent som han tilfældigvis har nødt at kravle ind af, imens hun har stået banket på døren. Ja, nej, det er vel ikke imens hun har stået banket på døren, fordi altså, hun, får, hun får endelig åbnet, øh, vækket Tommy, og får ham til at komme ned og åbne døren, så kommer hun ind, og så låser hun døren, så han kan ikke komme den vej ind. Og så sender hun t- godt Tommy op igen, og hun sætter sig hen og, og, og ringer, men kan ikke få forbindelse og sætter sig ned, og så er han kommet ind. Ikke? Ja, men vinduet er lige ved siden af telefonen. Det er det, der er det underlige. Ja, det er han, han sniger. Han er, det er det. Han, er, han, er, han er en total sniger Men han kan i hvert fald ikke komme ind ad døren Så det er jo derfor han har valgt vinduet Men, uh, han, er, han er en ninja 
Ninja Michael Myers, Ninja Boogeyman. De kommer op og slås der ved sofaen, Michael Myers og, øh, og Jamie Lee Curtis. Så øh, stabber hun ham jo med en strikkepind, og han ja. dør. Første gang. Ja, nej, nej, jamen, han dør. Så, så bum, han er jo død. Så hun sidder der lidt i sofaen, og så, øh, så der sidder hans kniv fast, øh, fordi han er jo øh, dolket ud efter hende. Øh, hun er lettet over, hun er slået om ihjel. Hun kigger om, til, om på ham og ser, at fuck her, han ligger der, han er død. Øh, og så tænker hun, nu går jeg op og vækker børnene. Hun, hun tager, holder selvfølgelig lige fast i kniven, så kaster hun ned på gulvet, selvfølgelig lige ved siden af Michael Myers lige. Øh. Mm. Og så går hun på og, og vækker, vækker ungerne, og så siger, hey, prøv at, jeg har slået the boogeyman ihjel. Og som de siger, but you can't kill the boogeyman. Det, det har Tommy ret i, fordi der er han lige pludselig bag hende. Han døde ikke af strikkepinden. Det var ikke det, der skulle slå Mike Myers ihjel. Øh, og så fortsætter jagten ind i soveværelset, hvor der er sådan en ret klassisk, i hvert fald inden for horrorfilm, klassisk øjeblik, det her med, at hun gemmer sig i klædeskabet, og han øh, får smadret døren ind og, og ved at række ind efter hende, hvor hun så bruger en af de der coat hangers til at, øh, at stabe ham i øjet med, så han taber kniven, så tager hun kniven og stikker ham ned med den, øh, og har så slået ham, nu har hun så slået ham ihjel. Øh, og hun sender børnene afsted øh, efter politiet øh, Mens vi så ser Mike Myers øh, rejser sig i baggrunden Og man siger, inden det, der har hun selvfølgelig kigget på kniven Og smidt den ned igen lige ved siden af hans lig Inden vi lige tager selve slutningen Hvor hun selvfølgelig forhåbentlig endelig får slået Mike Myers ihjel De to øh, stops her Hvor hun får ham slået lidt ihjel Men ikke rigtigt, og han vågner og kommer efter hende og... Hvad tænker I om det? Der er et eller andet supernatural over ham jo altså, Han er jo ikke bare en almindelig psykopat der er jo et eller andet. Han begynder at blive svær at slå ihjel i hvert fald, ikke? Uforklaret. Ja, ja. Der er, der er noget mere i det, end bare det. Det irriterer mig lidt. Fordi ja. indtil videre har det været... Altså, problemet med, med at have alle de her hints og hentydninger, og så sige, måske er han sådan her, måske er han det her, måske er han det her. På et eller andet tidspunkt er de nødt til at komme med et svar. Eller i hvert fald gøre regnstykket op på en eller anden måde. Ja. Og uanset hvordan det ender, så er der nogen, der bliver skuffet på en eller anden måde. Som man forventer, om det var sammensat på en anden måde, eller det var ikke det, jeg læste i det. Eller... Uanset hvad, så, så er det ikke alle, der får det, de gerne vil have. Nej. Øh, og jeg er måske lidt skuffet over, at han rejser sig op igen. Det der med strikkepinden, fair nok. Hun rammer ikke en pulse over. Ja. Han ja. er psykopat stærk. Han er drevet mm. adrenalin. I get it. Ja, det, det kunne godt, det kunne godt forekomme, ikke? Ja. Men er hun, hvad er det, hun dolker ham i maven også? Ja. Med den der kæmpe store kniv? Ja. Ja. Øh, en eller to gange og der begynder jeg sådan ligesom at sige nå, hvad fanden, hvad fanden er det her for noget det synes jeg sgu ikke var, var sådan vi fik ham præsenteret øh, og så kan, begynder jeg måske at kan se det der subhuman øh, vi snakkede om det de stod inde i huset ja. øh, men hvor fanden, skulle psyko, hvor fanden skulle psykologen vide det fra og hvad betyder det for den her ellers meget realistiske film ja. hvis han ikke er et menneske og der må jeg nok sige så begynder det ligesom at der kører toget spurgt for mig. Ja. Jeg tænker, altså, der har jo været andre film, både, både før det her og især efter det her, hvor en ikke superhuman øh, bad guy skal dolkes en del gange eller skydes en del gange, før, før de bliver liggende endeligt. Ikke? Mm. Øh, så, så kunne man ikke godt gå med stadigvæk at sige, måske er han ikke superhuman på det her tidspunkt. Mm. Eller er den grænse altså, overskrevet, synes jeg? Altså han, han får en stor kniv i, i, i kroppen, når man altså siger. Og så, så, lad os sige, at, så lad os sige, at hun ikke har ramt noget vitalt. Mm. Øh, og han kører på adrenalin, og han er psykopat. Mm. Så måske. Måske. Vi er, altså, allerede, allerede nu er det, er det rigtig, rigtig svært. Ikke? Altså, men måske. Vi er, vi er på en tøvende måske. 
Ja. Hvad, hvad synes I så bare sådan rent øh, visuelt og sådan filmisk om det her? Øh, og jeg tænker mest på det op i skabet, fordi det, det nede ved sofaen, det er måske sådan lidt standard. Det var okay. Men hvad med det op i skabet? Er det ikke ret stærkt og ret effektivt? Det med, at hun gemmer sig ind i skabet, og han er ved at smadre ind til hende og sådan noget. Jeg kan godt lide det der med, at der ryger nogle lameller af gangen. Ja. Jeg har ingen anelse om, om hun kommer ud derfra. Det er meget uvigtigt. Ja. Også fordi det er sådan lidt, man tænker, at han er sådan en, øh, altså, en eller anden psykopat, og står bare og hiver i døren, og forstår ikke rigtig, hvorfor den ikke åbner sig. Altså, det er som om, han er sådan lidt, øh, lidt halvdum. <laughs> ja. Øh, men altså, super stærk. Mm. Man begynder bare at smadre de der lameller, og så tænker jeg, så nu er det slut, nu er det slut. Så ender hun ind i skabet. Men hvad, nej. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg, jeg synes også, det, det er spændende. Altså, jeg har jo sådan en med sådan en den der lamelter, ikke? Altså, det er jo sådan, den er jo sådan ret øh, skrøbelig. Så det er sådan lidt, jeg synes, det tager ham lidt lang tid at komme derind. Ja. Men, men jeg synes jo, at den tid, der er brugt godt til at bygge stemningen op, så det kan jeg sagtens se dine fingre med. Øh, og så er det jo det der med, at hun åbner døren op ud til øh, altanen, inden hun hopper ind i skabet, ikke? Mm. Og det tænker jeg, det gør hun for at han skal tro, hun er gået ud den vej. Ja, det bliver bare ikke brugt til noget. Men hun begynder jo så bare at sidde og klynke derinde, <laughs> øh, længe inden han begynder at, at, at røre ved, ved døren. Ikke? Altså, og så har ligesom, så er der jo ingen grund til at prøve at lede ham ud på altanen. Hun går i panik, du. Det er jo farligt, det her. Ja, ja. Ved du hvad? Det, det synes jeg er fint. Det kan, ja. man, det kan man godt købe. Jeg tænker, det kan være, at det er bare virkelig godt håndværk, den der lamelter, siden han ikke får den smadret bare med det samme. Er det kun mig, der bliver bragt ud af det ved, at lyset det bliver tændt derinde? Det er da, han slår, øh, slår løs på det. Ja, altså han slår på de der lameller, og så rammer han ved et uheld den snor, ja. der hænger, og som så afslører en nøgen pære, der hænger derinde. Ja. Og så er der noget mere slåskamp, og så rammer han snoren igen, og så bliver det slukket. Har det ikke været mere intenst, hvis det bare var forblevet i det her sådan et uh, uh, måneskinslys, som kommer ind fra gaden? Ja, det er sjovt, det er en smagsag, fordi jeg synes noget af det, hvor det er mest uhyggeligt, det er faktisk, at lyset er tændt, og man, lige, at man ser hans maske, og han er på vej ind, og sådan noget. Altså, okay. Ja. Der, der synes jeg, det bliver sådan lidt... Sådan lidt det bliver meget, meget virkeligt og, og til stede lige pludselig. Da, da, det holder op med at spille på det der med ting, der er skjult i skygge. Og se, det er lige her. Det er lige nu. Han er lige der. In your face. Ja. 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 Jeg tror også bare, det er fordi, at det, det, gør, det giver noget andet. Altså, nu har vi set en masse, hvor vi ikke ser ham rigtigt. Ikke? Altså. Ja. Og så får vi lige glemt, at han, fuck, han er også uhyggelig i dagslys. Altså. Ja. <laughs> Eller i, 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 i pærelys. Ja. <laughs> så for mig, han, synes jeg, det, 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 det er fint. Han kan ikke bevæge sig. Han er... Pærelyst. Åh, oh. oh. ah, lyst. Ah. <laughs> øh, men da han... <laughs> det er jo et Halloween-humor. Jamie, hun har sendt de to unger, der pigen øh, drengen, ud af huset. Det ser Loomis ude fra gaden. Han kalder ikke på dem eller noget som helst. Det er han er fuldstændig kold over for det. Han ser bare hen imod huset, de løber ud af. Ind i huset, der ser vi jo så det her med, at Michael Myers, han har rejst sig op og nu angriber. Jamie, de slår sig ude på, øh, på trappen, og så kommer Loomis blæsende op. Jamie Lee Curtis, hun river masken af Michael Myers et kort øjeblik. Og inden vi går videre, vi vil lige prøve at tvæle bare ved det her korte glimt, man får af hans ansigt. Hvordan oplever I ham her af udseende? Han ligner lidt en vandskabning. Han, altså, der er i hvert fald et med hans ene øje, som, som enten er som hænger eller andet. Men jeg tænker, det er fordi, han er blevet stukket i det, da hun stikker bøjlen op, som gør, at han taber kniven. Men det, jeg synes faktisk, det ser ud til, at det er noget bløde på den måde. Så han ser jo lidt freaky ud. Men det gjorde han jo ikke som dreng. Der så han jo bare helt almindelig ud. Hvad siger du, Christian? Altså, det er som om, han er sådan helt uh, zombie-agtig. Altså, ikke undead-agtig, men, men uh, sådan helt uh, 
forvirret. Altså, som om han har mistet så meget blod, at han bare vælter rundt. Han ser, jeg synes virkelig, han ser forvirret og sådan helt halv, halvdøende ud. Men hans ene øje, det ser helt fuldstændig åndssvagt ud. Mm. Altså, det er sådan virkelig super hævet og... Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det er. Det ligner sådan noget misskabnings et eller andet. Omkring ja, det, det. Nemlig, ikke? det er sådan lidt the elephant man-agtigt øje. Ja. Men det er han ja. ikke som dreng, så det... Det, ja. det, det, det er sjovt, fordi det her det er noget, det John Carpenter rent faktisk har udtalt sig en del om. Og så det var på ingen måde meningen, at han skulle være vandskabning. Det, det er bare en af de... De havde sådan flere skuespillere, eller flere ja, body doubles, der var, der var skikkelsen på forskellige tidspunkter i filmen. Så der er ikke sådan en, der har spillet ham. Det er, det er bare ham, der spillede ham, og det var ikke meningen, der skulle være noget vandskab oh. ved ham. De har lavet den der makeup effekt netop fordi hun stak ham i øjet med den der coathanger, okay. eller strikkepenge. Det var det. Ja. Og, og det er okay. det, det skal forestille at være, så man kan diskutere, om det så er en god makeup effekt eller ej. Men det har gjort oh. det der korte glimt, og det der, at der lige præcis der er et eller andet i bare ham spilleren, der er der, han har noget, enten noget dumt, eller noget enfoldigt over sit udseende, eller noget, han lider lige i det øjeblik, eller et eller andet. Og så det der, der er det der med øjet, der er overfængt. Det har gjort, at det er noget, det John Carpenter han har fået flest kommentarer på fra folk, der har sagt, at du gemmer meget med det der fuldstændig vandsigerede ansigt. Og sådan noget, der er noget, der er det er igen en af de der ting, folk processerer over i det. Ikke? Ja, ja, ja. For der er ikke noget ved det. Det, det er ikke, de har lavet lidt makeup på det Ej, der med øjet, for at illustrere, at han er blevet dolket dig i. Ellers er det fuldstændig normalt ansigt. Og det er ikke det, folk ser. Ikke? Det, det synes jeg er ret interessant. Ja. Det er jo også bare det der med, at det er rigtig modigt at vise os hans ansigt. Og spørgsmålet ja. om, det er rigtigt at gøre det, ikke? Altså, vi kan jo tage sådan en film som Vi for Vendetta, ikke? Altså, hvor vi aldrig får set Vi uden masken. Ja, og man, og kan, og man det, synes, det synes jeg står ret stærkt, ikke? Altså, og med den her, den her uhør, som han er, jeg har han ikke behov for at se ham. Nej. Og specielt ikke, når det ikke er mere, end det er. Men det, det, det er sjovt, fordi for mit vedkommende, så tror jeg, at, at der er der sådan noget... Det giver mening ikke at se ham i forhold til det her med, at de prøver at gøre ham ansigtsløs, som du også er inde mm. på, Christian. Mm. Ikke? Men det, det er sådan så anonym en karakter mm. som overhovedet muligt. Ikke? Øh, omvendt så, så synes jeg bare, at jeg nu har set så mange efterfølgere og efterligninger af den her fredag den 13. sequels til Halloween. Alle mulige andre, ikke? Hvor, hvor der er mordere, der render rundt med en maske. Og hvis man ser dem miste masken, så er det, medmindre det er et almindeligt menneske, som i Scream og sådan noget. Mm. Så når man ser dem, så er der sådan en helt vansiget øh, ansigt, der er inde bagved. Det er hvis man ser dem uden maske, og normalt så gør man ikke, at det er sådan en, det er med mig brugt. Så jeg synes, det var ret forfriskende, selvom den jo kom før alle de andre, så det er jo ikke en kommentar ja, for alle de andre. Det, det skal at, huske. <laughs> at det er ret for mig på den måde ret forfriskende at se ham, og at han er normal. Det, det, der er et eller andet ved, at det bliver ekstremt creepy, fordi vi tolker ham som værende vandsiget, eller der er noget galt med ham. Og så, mm. så bliver det sådan lidt, hvis, hvis det er det, så bliver det måske lidt ulogisk, for hvorfor fanden er han det? Det var han jo ikke som barn. At for mig, det der kunne måske have gjort noget der, det var, at hvis, han havde, hvis det havde været et lige så almindeligt, og på en eller anden måde rent og, og uskyldigt ansigt, som da, da, da drenge, barne Michael, da vi ser ham i starten, fordi det var sådan noget, der virkede ret kraftigt på mig, at det jo ikke en dreng med et ondt udseende, hvor vi tænker, åh oh shit, det kunne godt se ham som en psykopat barnemorder. Mm. Nej, det er en helt almindelig dreng, der står der. Tænker, det, det kunne være fedt, at han tog den af, og så havde et babyface, ikke? Altså virkelig. Helt uskyldig. Jo, men ikke babyface, på den måde, det bliver freaky babyface. Men med døde røgne, ikke altså? Ja, det ved jeg ikke. Hvad hvis det, hvad hvis det var et helt almindeligt, normalt udseende menneske, der var derinde bag, hvor man sagde, what the hell, er det det her almindelige menneske, der er den her fucking psykopat og Ja, jeg ved det ikke. 
Men det er vel det, de har prøvet med den her. Det er vel en, der laver en helt almindelig, ikke? Jo, jo, men hvor, hvor man, han ser jo ikke almindelig ud. Vi har lige konstateret, at vi alle sammen synes, han ligner... Nej, nej, det er jo så det, der er problemet, ikke? Ja, altså, vi har alle sammen konstateret, at han ligner det lidt for meget, ikke? Ja. Hvad siger du, Christian? Du lød som om du vil sige noget på det. Nej, jeg vil, jeg vil bare sige, at det, det er interessant, når man hører i den rigtige verden, <laughs> når de snakker seriemorder og folk, der er gået helt amok. Det er 99% af dem, de ser jo helt almindelige ud. Ja. Så den der fascination som horror-genren har fået med, at de skal være så vanskelige som muligt, dem der nu er skurkene, for at forklare, at der er en eller anden fødselsdefekt, eller whatever. Ja. At, at det er forklaringen på det, fordi det andet bliver bare, det bliver for uhyggeligt, hvis det er et ganske almindeligt menneske. Ja. Hvis det her var en ung teenager, Nelson, uh, whatever, en eller anden, som lige har taget en maske på, og render rundt og slår folk ihjel med en kniv, og er psykopat, så er det jo meget mere farligt, for det kunne være hvem som helst. Præcis. Så jeg tror, der er en eller anden tryghed i også det her med, at det er en vandsiget, eller han er stukket af fra en sindssyg anstalt, fordi han har slået sin søster ihjel en gang. Ja, det, det er selvfølgelig en god forklaring, men hvad nu hvis han var en ganske almindelig knæk, der bare pludselig fandt ud af, hey, jeg har lyst til at slå nogle folk ihjel. Det, det, det er virkelig det er virkelig uhyggeligt. Ja, og det er jo lige præcis mm. det, fordi det andet spiller jo bare, spiller på og tilfredsstiller, sådan den der latente menneskelige frygt for det fremmede, det anderledes, det der, det der ser anderledes ud, det må være fordi, der er noget galt med det, det skal udstødes, ikke? Ja, det, det er jo sådan en meget dyrisk primalt, eller meget dyrisk reaktion på det, ikke? Sådan en helt basal, dyrisk, instinktiv reaktion. Ja. Altså giver det mening for os, at det vandsiger, det, det er anderledes, det ulykker, ja, ah, det er også et monster, det skal dø og bort og gå væk, ikke? Ja. Det er meget... Jeg er helt enig med dig, Christian. Det er jo meget mere både realistisk og meget mere uhyggeligt, hvis det ikke går den vej. Sam Loomis, han er i hvert fald kommet til stede. Mike Myers, han får sin maske på igen. Loomis, han skyder Michael Myers flere gange. Og Michael Myers ender med at vælge bagud, falde ud af vinduet og smadre ned imod jorden. Nu er han jo endelig død. Hvor er det dejligt, vi klarede ham. Jamie Lee Curtis spørger Sam Loomis, om det i virkeligheden var The Boogeyman. What's The Boogeyman? As a matter of fact, it was. Ja, okay. Jeg tænker, det er det jo ikke. Han er bare en mega stjernepsykopat. Men så kigger Loomis ud af vinduet. Michael Myers er væk. Så han overlevede det. Og herfra der ser vi nogle tomme billeder af nogle af de forskellige locations fra filmen, mens vi hører Michael Myers åndedræt hen over alle billederne. Og så slutter filmen. Yeah. <laughs> What? <laughs> um. Hva? Du, du havde ikke set den her før, Morsingbo. Nej. Vidste du, at den sluttede sådan her? Og i så fald, at du ikke gjorde, hvad fanden tænkte du om det her? Altså, jeg vidste ingenting om uh, Halloween, udover ham af Mike Myers, så jeg selvfølgelig set nogle stille billeder af. Uh, så jeg anede ingenting om. Ingenting. Nej. Og altså, Jamie Curtis var skrigepige i den, og blev jagtet af ham selvfølgelig. Ikke? Ja. Uh, vi stiller ikke Dr. Pleasant, var man. Okay. Shit, man. Okay, det er sådan en af de mest ikoniske ting ved serien, Dr. Sam Loomis. Så, ja, ja, men, var virke, det, men det var virkelig... også bare, at jeg slet ikke har... Ja, du var virkelig uforberedt. Du var virkelig uforberedt på den. Det er fedt. Hvad, hvad så, hvad, hvordan havde du med, hvad, hvordan reagerede du på den her slutning her? Jamen altså, nu er det jo, nu bliver der jo stået, slået en tyk streg under, at han er overmenneske. Fordi han bliver, han bliver pumpet fuld af kugler, øh, og ryger ud over altanen og falder ned. Bam! Det overlever man ikke. Mm. Det, det gør man ikke. Og han har ikke en skudsikker væsen. Så, 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 har vi jo med, så har vi med et overnaturligt væsen at gøre. Okay. Hvordan er han blevet det? Hvorfor er han det? Hvordan hænger det sammen? Og det er, ikke fordi, altså det, der, det er jo ikke fordi, at jeg er ikke den der, der som skal have penslet alt ud, og alt skal forklares, og 
Jeg synes også, det er skønt at se en film med en vis mængde mystik, og, 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 og det kan give en, en fantastisk stemning til en film også. Øhm, men jeg synes bare, at det her det er meget, meget stor karakterudvikling, som der ikke findes nogen forklaring på overhovedet, og ikke er i en verden, hvor sådan noget ellers findes, vækker det ikke til. Kom, og kom det bag på dig, at den sluttede sådan, at den havde det her? Og, og hvad med det her med, at den bare slutter så, så, så bræt? Fordi en ting er, at han så er udødelig. Men det er jo ikke sådan noget med, at de så... Det er morgenen efter, de troede, de har slået med hjælp, men morgenen efter ser vi, at han er væk, eller sådan noget. Altså, det er, det er jo, den, den stopper jo virkelig bare midt i en scene, fordi hvor, hvor er han gået hen herfra? Så er han vel, ja, ja. altså, han, han, har han nu tænkt, ej, nu, det var sgu nok for i dag, nu tager jeg hjem, og ved de det? Eller er han gået ind i huset igen og på vej op ad trappen? Altså, kunne vi for, lade filmen spille videre i to minutter mere, og så er der et nyt slagsmål på trappen? Eller, altså... Men fortalte du ikke også, at der er en tor til den? som fortsætter lige efter. Jo, det gør jeg. Men det var ikke meningen, da de lavede den her. Men det, 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 det tror jeg, den fortsætter øh, for umiddelbart det er jo, efter. Det er, jo, det er naturligvis oplagt, ikke? Altså, mm. For det er jo lidt det med, jamen så er han jo ikke død, så fortsætter han vel bare. Ja. Hvorfor er filmen slut så? Og vi hører, og vi hører hans åndedræt hen over det sidste, ikke? Ja. Så bare sådan, nå. Men det, øh, men det er der, der min pointe, fordi det kommer vel... En ting er, man kan så kan sige, når man så hænger den direkte sammen med toren, øh, og så, som John Carpenter så ikke har instrueret, men så hænger den direkte sammen med toren, og så er det bare et tilfældigt sted, vi lige har klippet ud. Men det var jo ikke det, der var. Det, her, det var jo her, at den stoppede. Det er, jo, altså, er det ikke ekstremt uforløst? Jo, det må man sige. Og jeg mener ikke bare øh, det. Jeg, jeg mener ikke bare det. Jeg synes, der er behov for at, er ligesom et behov for at sige, godt, nu er han færdig, i hvert fald for den her omgang. Og det har man jo ikke indtryk af. Nå, men jeg mener ikke engang bare det, at han ikke er død. Eller vi, altså, jeg kan sagtens leve med, at han slutter med, at shit, man, han er ikke død eller noget. Men det var sådan noget... Men det er jo ikke blevet næste morgen, eller I er taget væk, eller det er som om, at altså hvad hvis den var klippet ud 10 minutter tid? Kunne den ikke også så være klippet ud, da, da hun sidder på gangen, og ungerne løber ud, og så ser vi bagved, at, øh, at han rejser sig. Han sætter sig op bag hende. Og så klipper vi, så slutter den. Kunne den oh, ikke være stoppet det, der? Det havde været fedt. Men er der nogen forskel i, at den så lige slutter her i stedet for? Er det, er det kun det, at det så nu er det definitivt slået fast, at han er mere end menneskelig, fordi han kunne overleve det der. Er, er det det, der gør, at det her det er et mere rigtigt sted at stoppe? Eller? Det, det er virkelig et, et åbent spørgsmål. Jeg vil rigtig gerne vide det og vide, hvad I tænker omkring det. Jamen, vi vil også rigtig gerne give nogle svar, men det, det er lidt svært. Altså, det, jeg ved ikke, altså, det ene sted er så godt som det andet, men du kommer jo selv med det. Altså, jeg må sige, det, det er jo nu blevet etableret definitivt, at han øh, ikke er et almindeligt menneske. Hmm. Og derfor kan overleve de her ting. Ikke? Og det, det havde det ikke været på samme måde, hvis hvis det havde været lidt før. Ja. Men om det er en god nok forklaring, det, det ved jeg ikke. Jeg synes det ikke selv. Hvad siger du, Christian? Jeg er skuffet. Okay. Det, jeg synes var rigtig fedt i filmen, indtil sådan, ja, de sidste 20 minutter, kvarter, det er jo alle de her ting, vi har bygget op. Alt det her hemmelige, alle de her hints. Alt peger i, i den her retning, at han er... En morder, men hvilken type morder er han? Hvad kan han, og hvad kan han ikke, og bla bla bla. Og det synes jeg er rigtig fedt, og det har jeg nyt hele vejen op til slutningen her. Fordi der, der, der synes jeg bare, det går galt. Altså, jeg bliver ved med at tænke, okay, det er, det er et mega tease det her. Men de er nødt til at slutte af med en happy ending, if you know what I mean. Mm. <laughs> øh, og, og, og jeg tror på det. Jeg tror også på det, da Lumis kommer op. Jeg tænker, ah, okay. Han har overlevet det med kniven, vi kan forklare det, bla 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 bla. Men nu kommer han, nu bliver han skudt seks gange, og han vælter ud over altanen, og han falder ned på jorden. Nu kommer min happy ending. 
nu får vi at vide, at han er helt bestemt død, og vi ser, at de slæber livet væk, eller et eller andet. Men det gør vi ikke. Jeg føler mig så snydt. Fordi så tænker jeg, nå, så er de jo nødt til at hente, at han i det mindste er blevet drabligt såret, og så har fået slæbt sig væk, og så må de lave en fortsættelse, hvor de jager ham. Men han er jo, synes, han er vildt såret. Men der er ikke engang blod Nej. udenfor. Nej, det er det. Han er blevet, øh, selvfølgelig ja, hvis han er blevet skudt med de rigtige våben og bla bla bla, bla, bla så kan hullet være, være forseglet på grund af varmen og det ene og det andet. Men han er blevet stabet i maven med en kæmpe stor kokkekniv. Altså, det, det giver noget blod, hvis man er et menneske. Mm. Hvis man så går så langt og siger, okay, han er ikke menneske, han bløder ikke, han er the boogeyman et eller andet. Hvad fanden er pointen så med, at vi skal se hans ansigt og give ham en lille smule menneskelighed? Mm. Det forstår jeg simpelthen ikke Så bliver det sådan et eller andet Altså blæser han mel i munden Ved det hele Jeg vil både vise at han er menneske Men jeg vil også vise at han er overmenneske Og jeg vil også vise at han, han kan klare det hele Og han kan ikke slås ihjel Så bliver det sådan noget Freddy Krueger noget Når man, han eksisterer i vores drømme Og vi kan, ikke, vi kan kun slå ham ihjel hvis vi kan komme ind i vores drømme selv Og så finde ud af hvordan vi slår ham ihjel derinde og så bliver det sådan noget hokum pokum, hvordan fanden finder vi ud af at gøre det? Mm. Og det har jeg ikke brug for den her film, fordi alt har været sådan meget realistisk indtil nu. Ja. Det er et realistisk suburbia. Han er den her psykopat med trang til mor. Det er den realistiske dreng, vi har set fra starten. Alt har været perfekt, og så bliver han lige pludselig sådan en kæmpe superkælder monster her til sidst. Ja. And I don't like it. Fordi jeg synes, det... den er der, jeg, er jeg synes, det kunne være fedt, som du sagde. Der var han rejser sig op. Hun stabber ham i maven, og hun sidder med ryggen til. Så rejser han sig op, og så mm. klipper vi. Credits. Det ville jeg have været meget mere vild med. Fordi så er det sådan noget, jamen hvor såret er han? Øh, er det sådan lige, at han kan måske nå hen og, og, og slå hende ihjel til sidst? Eller hvad ender der med? Og så sidder vi tilbage med suspensen, men det er stadigvæk ikke afsløret, hvilken type person han er. Det vil jeg have elsket. Det her, den er noget høj. Ja, det er også fordi, på en eller anden måde, lige præcis med det der med, at det er som om her, der er det, der er det hverken eller, altså fordi vi ikke, som hvis vi havde klippet ud deroppe for eksempel, der ville vi jo være efter, der er de, oh shit mand, ikke, ikke nu mand, altså vi midt i spændingen, det havde sikkert været mega frustrerende for, for rigtig mange, stikker der også, så havde vi siddet og brokket os over det sikkert, ikke? Men, men der havde vi været midt i en spænding, og sagt, oh shit mand, hvad sker der nu? Det, det, er der sådan ikke, det er ikke rigtig følelsen, jeg har her også, fordi så klipper de til nogle rolige billeder af stederne rundt omkring, hvor vi hører hans åndedræt, så det er ikke sådan, og vi klipper heller ikke op og ser deres, vi ser lidt reaktion fra Loomis, men vi kan ikke se, om reagerer Jamie Lee Curtis på det. Hun ser vildt forskræmt ud, men det er vel ikke, fordi hun kigger ud af vinduet og ser det, eller ved hun godt, hvad der foregår. Eller, så ikke sådan, og hvad gør de nu? Er de spændt på, hvad der sker nu? Eller er han dernede? Eller, fordi det, det er heller ikke det. Altså, de kunne også have efterladt os med, at de går ud af huset og tænker, oh shit, man, han er her stadigvæk, men, men hvor er han? Han er ikke nogen steder. Hvor fanden bliver han af? Og så bliver det, bliver det dagslys og... De få overlevende samles og tænker, hvad fanden skete der med? Så forsvandt han bare. Det kan også være en dystopisk ting, der med, at så, så stopper ondskaben lige pludselig, og vi ved ikke hvorfor. Og vi havde fået at vide, The Boogeyman, jamen, han kommer kun på Halloween. Det var sådan lidt spæf, sådan spæt forsøg på at lave nogle regler, ikke? <laughs> som, som Jamie Lee Curtis fandt på til, til Tommy. Ikke? Så okay, men er han ham? Så kommer han så kun Halloween? Det er sådan, der var så meget, hvor man sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg skal sidde i spænding eller i... Nå, det, det bliver et gimmick for mig, vil jeg bare ja. sige. Den der åndekraftige slutning der, jeg synes bare, det henter, at han er overalt. Ja. Og hvad er det så? Er det en ghost story? Ja. Mm. Er det the spirit of Mike Myers, som kommer tilbage og slår folk ihjel på Halloween, og så forsvinder han ud i intetheden, men han er altid med, han er overalt. Altså, ja. jeg, jeg forstår slet ikke, hvad det er. 
hvad det er, vi vil. Nej. Eller er det, at man, han er usårlig, så han kan ligge bag ved hvert et træ, bag ved hvert et, et plankeværk, og være klar til at slå dig hjælp, hvis du bor i det her neighborhood. Ja. Altså, jeg vil sige, vi, vi, der er jo børn, der har fortalt os i den her film, at uh, The Boogeyman kommer kun til Halloween, og uh, Mike Myers hus er uh, hjemsøgt. Der er spøgelser. Så det kan også være, at vi bare skal tage det, folk siger, det børnene og det, Sam Loomis siger, for gode varer, og sige, at det er rigtigt, det de siger. Det er faktisk en rigtig tolkning af det. Det, giver bare, det er alt det der, det, det er bare sådan nogle, det, det er meget forskellige og meget forvirrede signaler at sende på en eller anden måde, ikke? Da vi slutter af på hans hus, så der var jeg, måtte jeg faktisk tilbage og freeze frame, bare for at se, om han står i skyerne et eller andet sted inde i huset, men det gør han ikke. Men det gør han ikke, nej. <laughs> det er meget ærgerligt. Øh, men der stopper filmen, og det er jo ikke efterfølgerne og eventuelle retconede forklaringer og sådan noget, som, som måtte komme der, som vi skal forholde os til nu. Vi skal vende to ting, som vi altid gør. Dels så skal vi grade på en skala fra 1 til 10. Og jeg ved ikke, hvad jeg synes i det. Altså, det er jo selvfølgelig på en horrorfilmskala, vi må, vi må rate den her. Ikke? Vi skal vel uddele græskarhoveder så, ud fra. Så det er vel græskarhoveder, når det her det er vores årlige Halloween special. Ja. <laughs> så så græskarhoveder på en skala fra 1 til 10, hvor, hvor man må sige... Vi, ligesom når vi har kørt de andre filmserier, så vægter vi inden for den filmserie og den genre, og det er selvfølgelig også det, vi må gøre her. Ikke? Så vi forholder den i forhold til andre horror-slasher-film. Er det det, der er målestokken, ja. vi vurderer op imod? Ja. Hvad, hvad, hvad siger du på den, Morsingbo? Jeg må indrømme, at jeg generelt ikke var imponeret. Der er nogle fine ting i den. Der er nogle, nogle tekniske ting, måden han dukker op nogle gange, som er rigtig fedt. Musikken, om end den er måske lidt indsformelig, er, er god. Men jeg synes, der er rigtig mange, rigtig mange irriterende huller i den. Øh, og det er absolut ikke for at, at træde på nogle over fødderne og entusiaster omkring den osv. For det er alt, der smager jeg vil have, og jeg er altid subjektiv i min anmeldelse. På en, en, en gyserskala øh, fra 1 til 10, der, der vil jeg give den en karakter til højere, end jeg vil give den på en almindelig filmskala. Øh, fordi det er en gyserfilm, og den har en vigtighed osv. Men jeg kan ikke snige mig over et sekstal. Og det var faktisk højere, end jeg havde gættet på, du ville ende på, vil jeg sige. Ja. Øh, Jamen, jeg synes, der er en anden, anden række ting i den, og så tager jeg og giver jeg den, også, giver den også noget for dens vigtighed. Ja. Hvad siger du, Christian? Ja. Øh, hvis det ikke havde været for de sidste 10 minutter, så havde jeg nok også givet en højere karakter. Jeg er jo, jeg er jo vild med det. Øh, jeg er vild med, med det, det store brede format, øh, og hvor bombastisk det ser ud. Jeg er helt vildt med minimalistisk musik. Jeg, jeg synes, det passer rigtig godt i den her serie. Øh, det er lige præcis det, jeg har lyst til. Den er ikke så over-slasher-genre-overhelt, øh, eller hvad det nu skal hedde, øh, som mange andre film. Øh, så jeg synes, den, er, den holder det meget sobert, meget længe, før vi når til, til det her endegyldige opgør med, med morderen. Øhm, og det synes jeg er rigtig fedt. Jeg kan godt lide, at vi bruger en masse tid på at opbygge figurerne, og de, de steder, hvor de nu er, de figurer, der skal opbygges. Bimbo's not included. <laughs> øhm, så øh, og jeg kan godt lide den. Jeg, jeg synes, det er en god John Carpenter-film. Jeg er ikke, jeg er ikke well-versed i alle hans film, men den her, den kan jeg lide. Og man nok indrømme, at jeg ender med at give den en højere, end jeg egentlig havde regnet med, før vi snakkede om, at vi skulle se at gennemgå den. Fordi jeg synes faktisk, den giver mere på repeat viewing. Så giver den 8. Ja, 
Ja, det er interessant, fordi det, altså, den står jo for mange øh, som virkelig sådan en af hjørnestenene øh, inden for horrorfilm. Øh, det kunne vi også se både på IMDb-ratingen og på, på Rotten Tomatoes og sådan noget. Altså, det er virkelig en film, der er vokset i folks anerkendelse med, med årene. Fordi den var også lidt udskilt, da den kom frem. Og nu kan man sige, at nu er der kommet så mange kopier af den, som er altså virkelig dårlige kopier. Mm. Som får den her til at fremstå meget, meget bedre og løfter den her op ikke? Sådan i, i, mm. øh, i, folks, i folks bevidsthed. Jeg, jeg synes godt nok, det var svært. Altså, fordi nu, jeg starter med at postulere, at det er mig, der er horrorfilmfanen af os tre. Øh, og det får nok en masse derude så til sådan at blive skidesure og sige, men det er du jo ikke, når du kritiserer den her film så meget, som jeg har gjort, øh, gjort undervejs. Øh, men, men jeg har sådan et eller andet med, at der er nogle ting, der virkelig er effektive i den her, som vi har været inde på. Jeg kan også godt faktisk lide opbygningen. Jeg synes, den er lidt for lang opbygningen, fordi jeg synes ikke, der er nok kød på det, de så bruger tiden i opbygningen på med karaktererne. Men jeg kan også godt lide at give god tid til karakterer. Jeg, jeg er heller klar til, at sådan et første vendepunkt i en film godt må komme senere, end reglerne foreskriver og sådan noget, fordi jeg vil gerne vil lære karaktererne at kende, inden det går galt for dem. Men jeg synes bare ikke, at vi, det er jo ikke fordi, vi får så meget <laughs> på karaktererne. Vi får bare den samme. Åh, oh, det er spændende. Nej, der skete ikke noget. Åh, oh, det er spændende. Nej, det skete. der skete ikke noget. Rigtig mange gange. Den skal jo ikke have skyld for at inspirere en masse dårlige efterligninger. Det, det, kan, det skal jo ikke ligge den her til last. Men jeg synes bare, når man ser på den her film alene, så er der altså rigtig mange ting, som også ved, når vi har gennemgået den, så er der altså rigtig mange af de der ting, som sådan effekter og sådan noget, der mener ikke sådan visuelle effekter, men sådan at de, effekten af de ting, de bruger og prøver at gøre, så bare, altså, så, så Klogt og smart er det altså heller ikke, og, og der er godt nok meget af det, der er, der er ulogisk i historien, og hullet, og til trods for, at de prøver at, at give os så lidt som muligt. Altså jeg kan virkelig godt forstå dine kritikpunkter på den, Morsingvård. Jeg tror, jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at åh, den, er, den, er, den har sin plads som en horrorklassiker, fordi den har inspireret så meget, og så kan man så lide eller ikke lide det, den har inspireret. Så selvfølgelig har den en historisk vigtighed. Jeg synes ikke, den holder. <laughs> jeg synes altså ikke, den holder som film. Der er nogle greb, der er super fede. Men jeg, jeg, jeg synes altså ikke, den er så god, som, øh, som dens eftermæle gør den til. Jeg, jeg kan slet ikke se, at den her film, den skal op på sådan en pedestal. Jeg synes, der er mange horrorfilm, der er meget, meget bedre. Øh, jeg løfter den også, når jeg rater den på en skala og giver den også en sekser. Okay. Og det løfter på den. Jeg, jeg troede, jeg ville være højere. Jeg har det lige omvendt af dig, Christian. For mig, der falder den faktisk ved, ved gensynet, og ved at begynde at gå ned i detaljer og sådan noget på den. Fordi jeg var opslugt af stemningen, da jeg bare så den koldt første gang. Der, der sker et eller andet ved det her, når man så slår hovedet til, i forbindelse med det også. At der, der synes jeg ikke, at den her den har det ekstra at byde på. Så det kan godt være, at Christian er, er nu herfra, ham vi omtaler som horrorfilmfanen i blandt ja, os. Jeg, jeg, mister det jeg mister fuldstændig retten <laughs> til at, at, at kalde det prædikat mit det er hermed dit, Christian. Tillykke. Nu er jeg, the newbie, sammen med Morsingboen. Øhm, vi skal jo... Eller, ja. eller også er jeg bare landsbytorsen, der ikke ved noget. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg. <laughs> Nå, men prøv at, altså, øh, Christian. Det, sandheden er jo også, at hvis man går ud og spørger mange øh, virkelig respekterede filmanmeldere, eller film... Så, altså, folk, der også selv vil påtage sig at være filmkyndige, der står den her meget højt. Mm. Øh, jeg tror at det har noget at gøre med øh, At det er det folk siger nu Og så omfavner alle det Og at man giver den her lov til At være dum og ulogisk på nogle punkter Fordi den kom først Og jeg anerkender at den kom først Med rigtig mange ting Og har påvirket meget Men, men jeg er ikke sikker på at jeg synes at opskriften er på plads 
endnu, som der, men, så, men, men det, det, det kan også bare være, at du ligesom de har set noget, som Morsingboen og jeg så ikke har set og forstået rigtigt øh, har i. Vi skal også uddele en banens bedste spiller, en MVP, man eller woman eller teen girl eller knife stabbing son of a bitch of the match. Og hvem vil ikke få på den? Så gør jeg selv. Det synes jeg, du skulle. Ja, så gør jeg selv. Øh, jeg, jeg kunne godt se et argument for at give den til Jamie Lee Curtis, fordi nu har vi ikke snakket så meget om hende. Jeg synes faktisk, hun er rigtig god i den. Jeg synes, hun spiller øh, rigtig naturligt, fungerer rigtig, rigtig godt. Og det er jo en rolle, der er blevet spillet af, en tilsvarende rolle, der er blevet spillet af mange siden, som virkelig, virkelig, virkelig ikke har gjort det godt. Ikke? Så, så hun kommer, for hver gang man ser en, en efterfølger eller en kopi, så kommer Jamie Lee Curtis bare til at fremstå endnu bedre. Så jeg synes virkelig godt, man kunne, at jeg kunne have givet den til hende. Men for mig der er der... Jeg forstår, at... Undskyld, jeg overbryder. Ja. Men, men netop er det der, vi snakker om med, at, at der er mange, der betragter hende som en ultimativ skrigepige. Ja. Og det kan jeg godt forstå, fordi hun, 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 hun er god, og hun har, en, hun har en myndighed over sig også. På ja. en måde, ikke? Så, så ja, det er egentlig... Ja. Øh, og selvom jeg tror, at du, Morsingbo, vil øh, kamphæde Halloween 2 og Prom Night, så tror jeg, at din, din respekt og anerkendelse for hende i, i, i det regi, den, den vil bare vokse, når du også ser de to. Hvis okay. du nogensinde ser de to. Men, men for mig der er, der, der er der kun én ting. Altså et eller andet, nu, du, jeg er fan af Donald Pleasance, mand, men jeg synes ikke, han er fed i den her. Altså, jeg synes ikke, det er godt. Det, det er alt det, han lavede i 50'erne og 60'erne, jeg godt kan lide. <laughs> der, ah, der er så meget. Ja. Jeg giver den til John Carpenter, men jeg giver den ikke til John Carpenter, producer, instruktør eller manuskriptforfatter. Fordi der synes jeg, han laver gode ting, men, men ikke noget, der er så... Flawless, at han skal have den for det Jeg giver det udelukkende til John Carpenter Komponisten Fordi det synes jeg til gengæld er mega fedt Som vi har talt om tidligere Så kan jeg godt lide når der er lidt mere nuance I et score og sådan noget Så det kan understøtte øh, Subtekster og karaktermomenter Men fordi der for helvede ikke er nogen subtekster Og nogen andet end måske Måske, måske ikke det der med teenage sex og sådan noget, ikke? Altså, fordi, fordi der ikke er nogen subtilitet sådan i subtilitet Fordi der ikke er noget subtilt i spillet og i scenerne og sådan noget, Så er den rigtige tone for det her Det er at han hammer løs på, sit, på sin synthesizer Og jeg synes bare det er så mega fedt Og så stemningsfyldt det musik han har lavet At det, det er den ting jeg tager med mig herfra Jeg vil hellere høre scoret Igen end jeg vil gense i filmen Christian? Ja du har sagt det meste Jeg synes heller ikke der er nogen grund til at give til Jamie Lee Curtis Eller Donald Pleasen De er så små de roller der Øh, og de, de, er er ikke meget de er så små de, de roller Men det er altså hovedrollerne Det er fedt <laughs> Ja men det, det er ikke det der er det vigtige men Det siger jo noget om hvor lidt indhold der er i karaktererne i den her film man. Jeg tror vi er færdige med at bedømme filmen Lad os kaste os over MVP i stedet for um, Jeg vil meget gerne give den til uh, John Carpenter uh, Og det er hele pakken Ja Instruktør, screenplay Men så absolut komponist jeg tror, han er fat i den lange ende, efter han lavede uh, Assault on Precinct 13. Yeah. Uh, og fandt ud af, hvordan han skulle komponere musikken selv, og, uh, og hvordan han kunne bruge det bedst i sin film. Yes, jeg synes, skåret er fantastisk. Uh, og når man sammenligner med, med nogle af de ting, som han har komponeret og udgivet i år, så kan man jo stadigvæk se en rød tråd igennem det hele. Den måde, han komponerer på, den måde, han tænker filmskår på. Uh, og jeg synes, det, det er helt fantastisk. Så i en, en film med, med mange mangler, så synes jeg bestemt, at det er scoret, der bærer os i mål. Morsingbo? Ja, men det er ikke for at være medløber, men jeg vil, jeg vil også give den. Så kan jeg måske bare give den til scoret. Men det er jo så dermed også til John Carpenter, for det er ham, der har lavet det. Ja. Ikke? Altså, du, du. Jeg, har, jeg har mange problemer med den her film, og også med meget af det, han har lavet til den. 
Øh, og men jeg anerkender hans vigtighed og vigtigheden den her film har. Øh, men jeg synes, jeg synes han har, han, han synes, der er meget venstreholdsaløjse i den her, eller hvad det er. Ting, der ikke er blevet ført øh, fuldt ud, og, og, og som er hullet og har mangler. Skåret er, er enkelt, men utrolig effektivt og stemningsfuldt. Mm. Så den går til, til ham og skåret. Ja. Sådan, der var vi jo totalt uh, unisone på det punkt ja. <laughs> øh, ja, men i hvert fald, jeg, jeg er efterladt med følelsen af At uh, det er i hvert fald ikke min favorit John Carpenter film Og det er i hvert fald ikke min favorit horrorfilm øh, Og det er heller ikke min favorit slasherfilm Hvis man går helt ned i den subgenre Der anerkender jeg virkelig dens vigtighed Men der, der ville jeg også godt kunne finde en 3-4 stykker Jeg bedre kan lide end, uh, end den her øh, Jeg fornemmer I er lidt på samme bølger Men du var glad for den, Christian Ja, jeg synes, den, den ligger ret højt i at de film, jeg har set af hans i hvert fald. Det vil jeg altså ikke udtale mig om, øh, om, dem, om dem alle sammen endnu. <laughs> men, øh, men jeg synes, det er bestemt, det er noget, der er værd at kigge på. Ja. Vi vil jo se, om de er enige, om den skal i toppen eller i bunden, eller måske lige i midten. Ja. Når det gælder Carpenters samlede værker. Det bliver spændende. Han har jo heldigvis lavet mange film, så der har vi lidt arbejde forud for os med at ja. få øh, set og, øh, og også genset dem, vi har set allerede. Så vi øh, er bedre forberedt til en gang, måske i 2016, at kigge lidt dybere på John Carpenter og hans samlede værker. Øh, det gør vi gerne, men det kommer lige til at være lidt. Det tager lige lidt tid. Øh, men i hvert fald tak til Michael for at have sporet os ind på at uh, lave noget ja. podcast om John Carpenter. Og, øh, og øh, tak til jer, drenge, for jeres, øh, Christian, for den gode idé om at lave øh, en Halloween-podcast mm. på Halloween, som det her selvfølgelig oh, oh, oh. er. Og det, det satser vi lidt på bliver en årligt tilbagevendende ting. Ikke at vi tager denne film <laughs> hvert år til Halloween, men en Halloween-relateret film. Er det jeres, øh, så umiddelbart, er det, er det den her film, I nu vil forbinde med Halloween? Jeg har en anden film, som er meget mere Halloween for mig. Øh, vil jeg sige. Og den, den sang Morsingbo nåede fra i starten af podcasten. Jeg er Nightmare ja. Before Christmas på Halloween. Ja, jeg er 100% også. Det, det er helt sikkert. Nu kan jeg ikke lige huske, jeg er sikker på, så, og derfor så kan de vel ikke ligge der, men jeg, men jeg er sikker på, at der er andre øh, film, der foregår på Halloween, eller hvor noget andet foregår på Halloween, som vil stå tydeligere for mig, end, end den her, som jeg snakker om i dag, vil gøre på trods af titlen, og at den stort set kun foregår på Halloween. Så prøv at, nu har vi øh, fyldt vores øh, lyttere, som øh, sidder på Halloween og hører podcasten om Halloween med en masse øh, potentielt, men en masse vrede, fordi vi har kritiseret dette ellers øh, ofte anerkendte mesterværk. Øh, så nu kan det være, at de er øh, smækfyldt med Halloween-ondskab, klar til at gå ud oh. natten og øh, gå lidt amok. Det må vi jo prøve, så vi kan slippe for at få ansvaret for. Ikke Mike Myers amok. Okay. Og hvis I, kan lytte og høre den på et andet tidspunkt end Halloween, så er der nu måske lavet noget brændstof op til, at I kan komme ud og lede efter os til næste Halloween. Tilbage er sådan set kun at sige øh, tak, fordi I har lyttet med. Øh, vi håber, at det øh, har inspireret jer til måske at kigge ind på øh, vores Facebook-side, som hedder Christian. Jeg kan aldrig huske det. Facebook.com-filmpodcast for folket. 
og smider sin kommentar eller en hilsen derinde. Det er så hyggeligt at gå i dialog med jer, og samtidig fører det, som i det her tilfælde, det med sig, at vi laver en podcast over et lytter ønske. I kan også gå ind på vores hjemmeside, som er filmpodcastforfolket.dk og høre vores gamle afsnit. Alt ligger derinde i vores arkiv, eller gå ind på vores forum derinde og skrive en kommentar, komme med nogle opfordringer til nogle fremtidige podcast, eller tale om dem, vi allerede har lavet. Og I kan jo gå på iTunes og smide sådan en anmeldelse og en, en hilsen derinde. Det sætter vi også utrolig stor pris på. Og så er der ellers ikke så meget andet tilbage end at sige tak for denne gang. Tak for, at I har lyttet med og glæder os til at tale til jer en anden gang. Morsingbo, sig farvel til folket. I må have en hyggelig allihelens aften derude. Christian. Happy Halloween. Og husk, hold jer fra sex og stoffer, ellers bliver I dræbt til næste Halloween. Jeg vidste jo, at du anerkendte, der var den subtekst i den her. Oh, here we go again. <laughs> right up your alley. <laughs>